0: الحمد للہ رب العلمین وسلات وسلم سیدمر ولی و اصحابہ اجمعین یوم الدین الحمدللہ آج پندرہ اپریل دو اٹھارہ کو ہم علمی و تحقیقی کی مجلس نمبر 5 انشاءاللہ کور کریں گے اس حوالے سے آپ کے یہ بے شمار سوالات پرچیوں کی شکل میں آ چکے ہیں میں انشاءاللہ ایک ایک کو پڑھوں گا اور جوابات دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ پہلا سوال ہے کیا گالی دینا گستاخوں کو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کی سنت ہے بعض علماء بڑے وسوق سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گستاخوں کو گالی دینا ثواب ہے بلکہ سنت ہے ولیہ تعلیٰ میں پہلے تو یہ تصدیق کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہے ہمارے معاشرے میں ایسے علماء کی بھرمار ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم کے مخالفین کو اور گستاخوں کو جن کو وہ گستاخ سمجھ رہے ہیں کیونکہ جن کو وہ سمجھ رہے ہیں وہ ان کو بھی گستاخ ہی سمجھتے ہیں اپنے زوم میں گالی دینا جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے باللہ اور اس کے اوپر وہ کافی لیم ایکسکیوز اور دلائل بھی لے کے آتے ہیں پہلا تو میں جو جواب دوں گا وہ الزامی ہے اینٹی ونم ہے تھکی والا جواب ہے لاجیکل آنسر ہے کہ آپ جن لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں وہ اور ان کے بزرگ آپ اور آپ کے بزرگوں کو گستاخ اور مشرق سمجھتے ہیں تو پھر جب وہ آپ کو اور آپ کے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں پھر آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے کیونکہ آپ نے خود ہی ایک ڈاکٹرائن بنائی ہے نا کہ گستاخوں کو گالیاں دی جا سکتی ہیں پھر آپ کو غصہ کیوں آتا ہے اس وقت نہیں آپ کو خیال آتا تو جب آپ لوگوں کے بزرگوں کو اس طریقے سے گالیاں نکالیں گے ایک تو ہے علمی طریقے سے اصلاح کرنا وہ تو ٹھیک ہے لیکن صورت الانام میں آیا ہے اللہ طرح فرماتا ہے کہ لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالیاں مت دو ورنہ وہ تمہارے سچے معبود کو بھی گالیاں دیں گے بغیر علم کے علمی رد آپ کریں وہ تو اللہ کی سنت ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ کی اہل بیت کی سنت ہے گالیاں دینے کی تو اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں نہیں نکالنی ہیں اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے علاوہ باقی بکاتب فکر کو گالیاں نکالتے ہیں جو کہ کافر بھی نہیں ہے مسلمان ہیں اور ان کو گستاخ ڈکلیئر کر کے ان گوال، گالیوں پر ثواب کی بھی امید رکھتے ہیں اللہ سے یہ تو جب مریں گے تو لگ پتہ جائے گا کہ سواب لبد ہے یا چھیتر پہن نے یہ خود سے انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور میں کل بھی ایک بھائی سے یہ بات کر رہا تھا کہ ان کا اصلی چہرہ پبلک کے سامنے لا کے رکھنا چاہیے اس کا بڑا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ کام کرنے کا ہے یہ جتنے آ کے ٹی وی اینکروں کے پاس بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں تقریروں کے اندر بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں لیکن جمعے کے خطبوں میں اور اپنی نجی محفلوں میں دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں سنی شیعہ بھائی ہیں بریلوی دیو بندی علی دی، سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ان کے اصل عقیدے یہ نہیں ہیں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے ان کی اس چہرے پہ جو انہوں نے نقاب اوڑے ہوئے اور یہ میک اپ کیا ہوا جالی یہ اتارنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ کسی برلوی مقبہ فکر کے عالم دین کے پاس چلے جائیں پاکستان لیول کے اور اس کو کہیں کہ مجھے صرف یہ سٹیٹمنٹ لکھ دو کہ دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ اگرچہ گمراہ ہیں دوست کی ہیں بدتی ہیں بد مذہب ہیں لیکن ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے یہ جنت میں چلے ہی جائیں گے کیا خیال ہے لکھ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کافر مانتے ہیں آپ ٹی وی پہ آ کے جتنے مرضی لوگوں کو پازیٹیونیس کے دھوکے دیں یہ ان کو کافر سمجھتے ہیں دوسروں کو یہی کام ہے دیوبندی عالم دین سے کریں پاکستان لیول کا ایسا عالم دین جس کو دیوبند اپنے مفتی کے طور پہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہوں آپ یہ لکھ دیں کہ اگرچہ ہم بریلویوں کو اور شیعہ کو گمراہ سمجھتے ہیں اور گستاخ سمجھتے ہیں لیکن ہمارے مسلمان بھائی ایک نہ ایک دن عذاب بغت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے کیا حال ہے لکھ دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے ان کو مسلمان نہیں سمجھتے ورنہ یہ سٹیٹمنٹ لکھ کے دیں کہ عذاب بغت کے چلے جائیں گے عذاب بغت کے بھی نہیں وہ جانے کے حق میں وہ سمجھ دینا اسی اللہ نال بھی کر لینا وہ اپنے گمان میں تو یہ سمجھتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں تو پھر جڑیں شیر بڑھو اللہ کے بند ہو آگے پبلک میں صحیح گال دسو کہ جی ہم جس فرقے سے ہیں ہم مسلمان ہیں باقی سارے کافر نہیں کہہ دیں آپ لوگوں کو تاکہ آپ کے چہروں کے اوپر یہ جو نکاب ہے نا پازیٹیونیس کے یہ اتر کے لوگوں کے سامنے آئے اور اللہ کے فضل سے ہم نے ان کے چہروں سے نقاب اتار دی ہیں اب ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے اپنی پبلک کے سامنے بھی دوسروں کے سامنے بھی اللہ کے فضل سے یہ گالی دینا کوئی سنت نہیں اپنے مخالفین کو ناؤزب اللہ ذالک بالکل حرام ہے مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا حرام ہے بخاری اور مسلم کی درجن ودیثیں اس پر گنواہ ہیں قرآن حکیم کی کئی آیات اس کے اوپر گنواں ہیں باقی یہ جو انہوں نے دلائل پکڑے ہوئے ہیں وہ بالکل اس طریقے سے نہیں ہے جیسا یہ پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی اللہ کی سنت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت تبت یدا و تب کہ ابو ابولاب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو گیا وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابو ابولاب کو گالیاں دی ہیں ان کو شرم بئی نہیں آتی ہے کہ یہ اپنے فرسودہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں اس میں گالی کون سی ہے یہ تو بدوایا کلمات ہے بدوا دینا تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ جھوٹ مشہور انہوں نے کیا جی نبی نے تو کدھر اپنے جیڑا ہے وہ بھی بدوا نہیں دیتی بالکل جھوٹ ہے بخاری مسلم میں درجنوں پہ نازلہ پڑھ کے ان پہ لانت فرمائی ہے کہ آپ نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی کو برا نہیں کہا اللہ کے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کیا وہ تو اپنے اصحاب کو کہہ دیا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ مسجد میں جماعت نماز نہیں پڑھتے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو امام کھڑا کروں اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو کہ وہ ان پہ جماعت واجب نہیں وہ گھروں میں پڑ رہی ہیں میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں ہیں <laughs> پوزیٹو باتیں کریں پازیٹو بات ہے آپ کی ڈاکٹرائن میں ہماری ڈاکٹرائن میں بالکل پازیٹو بات ہے اللہ کیا کمات کے معاملے میں ایسا ہی ہوگا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اس کی چوری کی شکایت نبی اسلام کو اس کی سفارش کی گئی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یہ ذرا اعلیٰ خاندان سے ہیں آپ علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا حمد و سلاد کے بعد کہ تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا ٹھیک ہے اللہ کے معاملے میں مجھے سفارش کرتے ہو نبی علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اللہ کے معاملات کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ اسٹرکٹلی اپلائی ہوں گے ان تمام چیزوں کے باوجود نبی السلام نے کبھی گالی نہیں دی ہے نہ اللہ نے کبھی تو یہ تبت یادہ ابیلا بو تب میں تو بدعا ہے اس میں گالی کون سی ہے جی کسی کو کہا جائے ارے آٹوٹ جائیں گے اس کو گالی ہے ان کو اردو نہیں آتی ہے جھوٹ بولتے ہیں اچھا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں خالد ابن ولید کا باپ تھا ولید ابن مغیرہ وہ گستاخ رسول تھا تو قرآن پاک میں سورت القلم میں اس کے بارے میں آیا کا زنیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس کی اصل میں خطا ہے اس کے خیر دو معنی کیے ہیں علماء میں اختلاف ہے چونکہ اکثریت اس طرف ہے لہٰذا میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ اس کا معنی کیا ہے میں انہی کا معنی مان لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ خالد ابن ولید کا جو باپ ہے اور اللہ تعالیٰ نہ ہو تو مسلمان ہوگی تو ان کا باپ ولید بن مغیرہ اس کی اصل میں خطا ہے یعنی یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے یہ حلال ہی نہیں ہے تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا وہ گالی دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتا نہیں گستاخ رسول تو ہوں یہ ان کی غلط ہے ان کو کہنا چاہیے کہ گستاخ رسول اگر ساڈے فرقے دا ہوئے گا تو وہ لالی ہوئے گا آپ کے فرقے کا ہوگا تو نہیں بھی ہوگا تو ہو ہوگا یہ کہ مطلب نہ کو کوئی اللہ سے دلچسپی ہے نہ نبی اسلام سے اور ضروری نہیں ہے کہ جو گستاخ رسول ہے وہ ضروری آرامی ہوگا نہ من مدالک وہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا آج کو کسی کے بارے میں کلیم کر سکتا ہے بلکہ جو شخص دوسرے کو آرامی کہہ رہے نا وہ بھی اپنے بارے میں کلیم نہیں سے کر سکتا کہ وہ خود بھی لالی ہے کہ نہیں یہ تو اللہ اپنے نبی کو غیبی خبر دے سکتا ہے اور تو کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں کہ وہ ہرامی ہے یا لالی ہے ان کا فرقہ چھوڑ دے تو وہ فرقہ چھوڑتا ہی ہرامی ہو جاتا ہے اسی وقت واپس آ جائے تو لال ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. <laughs> اسی جو دعوے ہیں وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں ورنہ اگر کوئی آرامی ہے وہ لالی نہیں مان سکتا لال ہی نہیں لیکن آپ ان کا فرقہ چھوڑے تو آپ آرامی ہے آپ پر پھر لالی ہو جائیں گے. مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ گستاخی رسولت وہ آرامی ضروری ہوگا کسی کو طویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے بال گستاخی کو گستاخی کہیں گے اس کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے کوئی سنت نہیں ہے جی بادا کا زنیم سے دلیل لینا بالکل جالی دلیل لے رہے ہیں اچھا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مسند احمد میں حدیث ہے نبی اسلام السلام نے فرمایا جو اپنے جہلی نسب پہ فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے تو دیکھو نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جو متکبرین ہیں ان کو گالی دی جائے ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی گالی ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اس کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے میں رکھ لے. لیکن یہ حدیث ہی یہ مسند احمد کی حدیث جو ہے اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے میں تو اکثر لیکچرز میں یہ کوٹ کرتا ہوں بلکہ ویڈیو میں دکھا چکا ہوں کہ یہ روایتی بالکل کمزور ہے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا گیا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و تھی جس میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و وہ اس طرح کی لینگویج استعمال ہی نہیں کر سکتا پھر قرآن حکیم میں <عُظیم> اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں اس طرح کی ولگر گفتگو تو اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر ہی نہیں سکتے اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر اور میں نے بھی لیکچر میں کئی دفعہ کوٹ کی ہے کتابو شروع چپٹر کے اندر صحیح بخاری کے اندر صلح حدیبیہ والے میں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی جو ہیں وہ جب سہیل ابن امر آیا تھا اور بار بار اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کی داڑھی کی طرف کرتا تھا گفتگو کر رہا تھا تو حضرت ابوبکر کو غصہ آیا اور انہوں نے کہ جاؤ تم لات اور منات کی شرم گاہیں چاٹو جا کے تو وہ کہتے ہیں دیکھو ازر ابو بکر نے جو ہے وہ گستاخ رسول کو گالی دی اور اس کو کہا کہ اپنے بزرگوں کی شرم گائیں جو ہے وہ اپنے بتوں کی جا کے چاٹو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی گستاخیاں جب ہم آپ کے بزرگوں سے ثابت کر دیں گے تو کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم آپ کو کہیں کہ اب آپ جا کے چاٹیں ان کی شرم گاہیں پہلے تو یہ الزامی جواب ہے کہ ہم تو ان کو گستاخ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ جن کو باقیوں کو گستاخ کہہ رہے ہیں وہ آ کے پاس اتارٹی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا تو ماحول یہ ہے کہ یہاں پہ کروڑوں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے کہہ دیں کہ نبی السلام انسان تھے ایز اے اسپیشیز مرتبے کی بات نہیں ہو رہی کی no کی تو کہتے ہیں آپ گستاخ رسول ہیں اس جہل قوم کے اندر آپ لوگوں کہیں گے کہ گستاخ رسول کو قتل کر دو اور ہاتھ میں کلشن کوف اٹھا کے تو اڑا دو جس میں ہر بندہ اپنی ڈاکٹرائن میں دوسرے کو گستاخ رسول سمجھتا ہے یہ رسک لیا جا سکتا ہے یہ عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے اور معذرت کے ساتھ علماء کا بھی کام نہیں ہے کیونکہ علماء اپنے فرقہ والوں کو کہیں گے آپ دیکھ لیں وہ معاملہ ہوا جنید جمشید صاحب کا بھی اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا بھی ایک فرقے کے پارٹی نے کہا اس کی توبہ سچی ہے دوسرے نے کہا دوسری دی فراڈ ہے وہ تھی سچی ہے تو یہ توبہ بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کے اپنے معاملات ہیں تو وہ کہتے ہیں بکر صدیق نے کہا تھا جاؤ اپنی شرم جا کے چاٹو بوتوں کی تو یہ گالی ہوئی یہ گالی نہیں تھی اس لیے بھوتوں کی شرم گاہیں چاٹتے تھے جیسے اگر ایک قبر کے پجاری انڈیا پاکستان کے کسی بندے کو میں کہوں کہ جا فلاں دربار کی مٹی کھا جڑا تیرا کام میں تو کھاتے ہیں یہ گالی کہاں سے ہوئی اور پنجاب میں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک مزار بھی ہے آس پہ سارے جی وہاں پہ جناب پوری آپ سمجھیں گے نا وہ رسیاں لٹکائی ہوئی ہیں ہی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ناؤد بلہ انہوں نے جو ہے وہ شرم بنا کے لٹکائی ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر ہاں پنجاب ہمارے پاکستان میں مزار موجود ہے اور اس کا نام بھی وہی ہے جو پنجابی میں اس کو کہا جاتا ہے نا وہ علی سرکار انہوں نے نا. نام ہی چھ ہاں تو اب جو اس پہ جا رہے ہیں اور جا کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں شرم گاؤں کے چڑھاوے چاٹتے بھی ہیں سارا کچھ والے کو ہم کہیں کہ جاؤ یار وہی سرکار چٹو تو یہ کون سی گالی ہوگی مجھے بتائیں یہ گالی ہے تو حضرت و بکر صدیق نے کوئی گالی نہیں دی یہ دھوکہ دینا بند کرو پوری قوم کو بٹ بنایا ہوا انہوں نے پوری دنیا میں کیا امت جا رہا ہے اس امت کا اور اس پاکستانی قوم کا کہ چند لوگوں نے جو ہے یہاں پہ پوری قوم کو جرمال بنایا ہوا ہے لوگوں کے اوپر گسا کے رسول اور مشرق اور یہ فتوے لگا رہے ہیں علماء کی تعداد آٹے میں نمک بھی نہیں ہے جنہوں نے پوری قوم کو لڑوا دیا ہوا ہے اور یہ دلائل وہ عزر بکر بکر دی سنت ہے تو وہ حضرت و نے وہ کہا جو کرتے تھے وہ خود سے بنا کے گالی نہیں دی ہے کہ تیری فلان دی ہے تیری فلان ہے کوئی نہیں ثابت یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں گالی دینا حرام ہے گالی دینا کافر کو بھی گالی دینا حرام ہے اسلام میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور اس کے ثبوت میں نے بتایا صورت النام میں اللہ تفرمائے لوگوں کے جھوٹے مبودوں کو گالی مت دو ورنہ تمہارے سچے کو بھی وہ دیں گے گالی نہیں دے سکتے ہاں علمی طریقے سے غلطیاں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں وہ تو پورے قرآن نے کی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ جو فرقہ کھڑا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی گالیاں نہیں اللہ نے دی ہیں ناؤود بلّہ لات کو بھی کئی گالیاں کے اندر ان کی عقیدوں کی غلطیاں ہائی کی ہیں ٹھیک ہو گیا جی لہذا یہ ان جب کہیں نا جی گستاخ رسول حرامھی یہ ہے وہ ان کو کہیں گے کے پاس وہی نازل ہوتی ہے کہ کسی کے لالی اور حامی ہونے کا فیصلہ کریں گے ہے انشاءاللہ اس کے بعد تو ان کی جرت بھی نہیں ہوگی بات کرنے کی انشاءاللہ اگلا سوال ہے جی آپ کی اکیڈمی کا خرچہ کیسے چلتا ہے جبکہ آپ کسی سے نہ چندہ لیتے ہیں نہ مانگتے ہیں بلکہ چندوں کے ضرورت سے زیادہ خلاف ہے بالکل صحیح ہے چندوں کے ضرورت سے زیادہ خلاف ہے اور یہ ہمارا ایک ذاتی استعاط ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ چندہ مانگنا حرام ہے یا کسی مدرسے یا کسی عالم یا کسی این جی او کو چندہ دینا حرام ہے ہم نے اپنے لیے اس لیے رکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ان چندوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں وہ پھر اپنے مکات میں فکر کے لیے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں دین کے لیے کام ہی رہ جاتا ہے اور پھر ظاہر ہے وہ ان لوگوں کا لحاظ کرتے ہیں جس کیٹیگری سے ان کو چندہ ملتا ہے کیونکہ اگر آپ چندہ لے رہے ہیں ایک خاص مکبۂ فکر سے اور آپ جمبے کے ممبر پہ اس مقدہ فکر کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو چندہ دنی تو نہیں تو ہم گا تو ہم ویسے ہم نے اپنی یہ عزت خود ہی رکھی ہوئی ہے اس حوالے سے انہوں نے ہمیں چندہ دینا بھی کوئی نہیں ہے اور ہمیں جنہوں نے دینا ہے چندہ وہ اتنا چندہ دے سکتے ہیں کہ ان کے پرانے جتنے چندے اور آنے والے چندے جو ہے جمع کر لیے جو نا وہ بھی اس کا اچرے بنتے لیکن ہم نہیں لیتے ضرورت نہیں ہے گوروں نے یہ مفت ٹیکنالوجی فراہم کر دی ہے یو کی جس سے پوری دنیا بھرنا ہمیں چینل کھولنا پڑے تو کروڑوں روپئے چاہیے یو ٹیوب نے ہمیں فری دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت, برکت سے ان کو بنانے والوں کو اور چلانے والوں کو, اور یہ دینے والوں کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے اور یہ possibility ہے は... بخاری مسلم سے تو ہم اس وقت بھی نیکی کے کام کرتے تھے تو ان کا فائدہ ہمیں ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا انہی نیک کاموں کی وجہ سے تو اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی فائدہ تو ہو گیا دنیا میں تو وہ ضائع نہیں جاتے ہیں امال اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں یا دنیا میں کر دے گا اس حوالے سے کہ ایمان نصیب ہو جائے گا یا دنیا میں حزت افزائی ہو جائے گی اگر ایماندہ بھی نصیب ہوا بل آخرت کا تو فیصلہ ظاہر ہے کلمے کے اوپر ہونا ہے تو ہم نے یہاں پہ, پہ پہلی بات ہے خرچہ ہے سچ کوئی ہوتا نہیں ہے اب ادھر ساٹھ ستر بندوں کو جامع شیریں پلا دینے کا کتنا یا روح پلا دینے کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چینی ڈیڑھ کلو ڈلے گی اور ایک بوتل ڈل جائے گی کتنا خرچہ ہو جائے گا چائے کے اوپر تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے دودھ پتی کا کپ جو ہے وہ پچیس روپئے کا ہے وہ خرچہ ہو جاتا ہے یہ کوئی اتنا خرچہ آج کے زمانے میں نہیں ہے باقی جو بجلی کا بل ہے یہاں پہ اکیڈمی بھی ہمیں فری ہے ایک بھائی نے نیچے آئس فیکٹری ہے اور اوپر انہوں نے اتنا بڑا حال جو ہے یہ تقریبا کوئی پندرہ بائی پینتالیس کا ہے پچاس کا پچاس فٹ لمبا اور پندرہ فٹ چوڑا ہے یہ فری دیا ہوا ہے اس کا بجلی کا بل کیا آنا ہے ہفتے میں یہ صرف دو تین گھنٹے کے لیے کھلتی ہے اتوار والے دن آئس فیکٹری کا اپنا بل ویسے ہی چار پانچ لاکھ مہینے کا آ رہا ہوتا ہے تو یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے تو نگلیجیبل ہے ہم نے ان کو کہا ہے انہوں نے کہا جی اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے اس کا کیا بل نہیں دو گھنٹے اسی چل بھی جائیں وہ بھی صرف چند مہینوں میں چل ہیں باقی عام حالت میں تو چلنے نہیں ہیں ایٹر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی اتنے بندوں میں تو اسی طریقے سے اب یہ کیمرہ کی ریکارڈنگ ہے فرحان بھائی فریلی کر رہے ہیں یہ باقی اگر ہمیں مطلب آن پیمنٹ کروانا پڑے تو ایک وزٹ ان کا پانچ سات ہزار کا تو بن ہی جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی کیونکہ تو گھنٹوں کے حساب سے ان کے میٹر چل رہے ہوتے ہیں کہ چل رہے ایٹ ریٹ چل رہا تو یہ فریلی ہو ہے اس طریقے سے باقی وہ ایڈیٹنگ والا کام مارے. یہ فرحان یہ بھی فریلی کر رہے ہوتے ہیں تو سارے لوگوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں نے لیکچر تیار کرنا ہوتا ہے اس کو پورا یعنی اس اعتبار سے دیکھنا ہوتا ہے عثمان بھائی نے اکیڈمی کے سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے انہوں نے ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے انہوں نے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس طریقے سے ریسرچ پیپرز ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں جن کا اپنا پرنٹنگ پریس ہے وہ فیس عبیل اللہ ہمیں چھاپ دیتے ہیں وہ مینیج کر رہے ہیں اس طرح کے معاملات میں چندہ وغیرہ ہم کسی سے نہیں لیتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح جس طرح لوگوں نے ڈیوٹیاں بانٹی ہوئی ہیں اسی طریقے سے معاملات چلتے جا رہے ہیں ان شاء آندہ بھی چلیں گے لہٰذا میں یہ بار بار کلیئر کرتا ہوں میرے نام کے اوپر کسی کو نہ عثمان بھائی کو نہ فران بھائی کو نہ کسی اور بندے کو ایک روپیہ چندہ مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے یہ بے شک قسمیں بھی اٹھا کے آپ سے کہیں کوئی چندے والا معاملہ چندے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں تو آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس اعتبار سے تو ہم کیوں چندے مانگیں گے لوگوں سے محمد رسول اللہ اور محمد در رسول اللہ میں کیا فرق ہے فرق یہ جو ہے عربی لنگوسٹک ہے عربی لنگوسٹک میں ہر چیز اپنی حالت رفع میں ہوتی ہے یعنی اس کے اوپر اوریجنلی پیش ہی ہوتا ہے جیسے لفظ ہے محمد ہمیشہ یہی لفظ رہے گا محمدن لیکن بس اوقات عربی میں اس کے پیچھے والے جو الفاظ ہیں نا وہ اس کی حالت کو اعراب کی حالت کو اس کو اعراب کہتے ہیں ایک لفظ ہے اعراب الف کے اوپر زبر وہ کہتے ہیں پینڈو لوگوں کو دیہاتی لوگوں کو ایک ہے اے عراب زبر زیر پیش یہ ان کی جو حالتیں ہیں اعراب اعراب کو جو ہے وہ کنورٹ کر دیتی ہے لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن دروشی میں ہم کیا پڑھتے ہیں الحمد صلی علی محمد دن محمد دن نہیں پڑھتے محمد دن پڑھتے یہ محمد دن اس لیے بن جاتا ہے کہ اس سے پیچھے ہے اللہ اللہ جو ہے یہ پریپوزیشن ہے جیسے انگلش میں پریپوزیشنز ہوتی ہیں on upon ان اسی طریقے سے اللہ ایک پریپوزیشن ہے اور حروف جو ہے وہ جار میں سے تو اللہ کی وجہ سے وہ دو پیش دو زیر میں بدل جاتی ہے محمدن الا محمدن بن جائے گا جیسے یہ جماعت جو ہے وہ لفظ لوگ بول رہے ہوتے ہیں اخوان المسلمین یہ اخوان المسلمین نہیں ہے جماعت کا نام ہے اخوان المسلمون اصل میں لفظ مسلمون ہے میں نے بتایا ہر چیز آلت روا پیش میں ہوتی ہے مسلمین تب بنے گا جب پیچھے اللہ یا اس طرح کے عروفے جار آ جائیں گے لفظ المسلمون ہوگا المسلمین کوئی لفظ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اس طرح لفظ مومنون ہوگا مومنین لفظ نہیں ہے وہ بالمومنین وہ بات زہر دے جاتا ہے اس لیے وہ مومنین بن جاتا ہے مومنون سے اسی طریقے سے ازان میں آپ دیکھیں ازان میں کیا آتا ہے اشحد ان محمد در رسول اللہ وہ اکثر لوگ رٹا بھی مروا رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں یہ جی ازانج در ہوتا ہے کلم دور ہوتا ہے یاد ہے کلمہ میں اس لیے دور ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں محمد دن رسول اللہ چونکہ راہ راہ, راہ روف ادغام میں سے آتا ہے یعنی یرملون جو چھ حروف ہے تو وہ تنوین کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ محمد در بن جاتا ہے لفظ ہے محمد دن رسول اللہ لیکن وہ را کے ساتھ مل جاتا ہے محمد در بن جاتا ہے ازان میں اس لیے نہیں بنتا اور اقامت میں کہ اس سے پیچھے انہ آ گیا ہے. انہ جب آ جائے گا نا وہ پیش کو زبر میں بدل دے گا جیسے اللہ پیش کو زیر میں بدل رہا ہے اللہ محمد دن بن رہا ہے محمد ان محمد دن بن گیا انا میں محمد دن محمد دن بن جائے گا تو محمد دن رسول اللہ لیکن چونکہ یہ بھی تنوین راہ سے مل جائے گی محمد در رسول اللہ بن جائے گا سمجھ آ گیا ٹھیک ہے ہاں اس طرح میں وہ مسائل دے رہا ہوں کہ جو لوگوں کو عرف عام میں چیزیں پتائیے میں آپ کو یعنی بیسک لیول کی چیزیں سمجھا رہا ہوں یعنی عربک کی وجہ سے تھوڑی بہت اسی طریقے سے لفظ ہے رسول اللہ रسول। रسول اللہ کا رسول رسول اللہ میں بھی لام کے اوپر کیا ہے پیش حالت رفع میں لیکن یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے یا رسول اللہ نہیں پڑھا جاتا کیوں یا آ یا کی وجہ سے پیش زبر میں کنورٹ ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں ہوگا یا رسول اللہ یہ عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے میں چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ تو باقی یہ بات تو سوال تو ایک تھا تو میں نے کتنے جواب دے دیے تھوڑا بہت آپ عربی سیکھنے شروع کریں گے آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی ان اللہ تعالی اگلا سوال ہے اللہ فرماتا ہے بولنا کیا گستاخی ہے اور اللہ فرماتے ہیں بولنا جائز ہے وضاحت فرماتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے یہ تو آمزہ بریلوی صاحب نے بھی اور خود اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہا جائے اگرچہ ہمارے بریلوی ذات فرماتے ہیں نہیں کہتے ہیں لیکن احمد بریلوی صاحب نے یہی لکھا ہے کیونکہ وہ دیبندیوں نے اپنی نشانی بنا لی تبلیغی جماعت والے اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے کہا چونکہ اب نشانی بنائی ہے ہم نے فرماتا ہی کہنا ہے تار جمیل صاحب فرماتا ہے بھی بول دیتے ہیں فرماتے بھی زیادہ تر فرماتا ہے بول دیتے ہیں یہ بہتر یہی ہے کہ الفاظ بولے جائیں نبیل اسلام کے لیے بھی ہم الفاظ ہی بول رہے ہوتے ہیں قرآن حکیم میں دونوں سیگے آئے ہیں اللہ کے لیے پلورل کا سیگا بھی آیا ہے اور سنگولر کا بھی آیا ہے پلورل کا تو آیا ہے نا انا انہا فضون بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی فات کرنے والے اب ہم یہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے وہ دلی کی اور لکھنؤ کی اردو میں عام آدمی بھی یہ بولتے ہیں بھائی ہم فلاں جگہ گئے تھے ہم جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے چائے بلائی تھی یہ کراچی کے لوگ بھی بولتے ہیں وہ ہم سنگولر کے لیے اپنے لیے بول رہے ہوتے ہیں تو وہ میں کی بجائے جو ہے یہاں تو میں بولنا بھی عذاب بن جاتا ہے نا کہتے ہیں کہ یہ تکبر آ گیا ہاں وہ بولنے میں نہیں تکبر نظر آ رہا ہوتا تو کوئی تکبر نہیں تکبر کا آپ نے فیصلہ نہیں کرنا نا تو ڈیوٹی لگی ہے فیصلے کرو لوگوں نے وہ اللہ کا معاملہ ہے تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہنا زیادہ بہتر ہے البتہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی توحید کو ڈومنیٹ کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں اللہ تو اکیلا ہے اس لیے میں فرماتا ہے بولنا چاہتا ہوں تو اس کا بھی جواز موجود ہے یہ دونوں درست ہیں ایک دوسرے کے اوپر تان نہیں کیا جا سکتا امام بخاری کو اگر تین لاکھ احادیث یاد تھیں تو بخاری میں سات ہزار کیوں ہیں باقی کدھر گئیں باقی تو کہتے ہیں چھپ گئی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ باقی یہی کوئی نہیں تھی جانی کہاں تھی یہی تو سب سے بڑا جھوٹ آپ کو بتایا گیا ہے مجھے بتائیں نبی السلام کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے قرآن آف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ہفتوں تک نازل ہوتا رہا تو یہ لاکھوں دیسیں آپ نے کس زمانے میں بیان کی ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ روایت کی ہیں ان کی, کی تعداد بھی ساڑھے سے زیادہ نہیں ہے لاکھوں کبھی بھی نہیں تھیں نہ نبی کی کوئی ہزاروں سال کی زندگی تھی کہ آپ نے لاکھوں دیسے بیان کی ہیں. اللہ کے بندوں لاکھوں بیان کرنے کے لیے سال کی ہزاروں سال کی زندگی چاہیے یہ جھوٹ ہے کہ لاکھوں تھی. حدیث, روایت, طریق یہ چونکہ محدثین کی ٹرم ہے عام لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس لیے اس ناسمجی کا فائدہ علماء اٹھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم ان کو رف الدین سے دکھاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ساڈیاں بھی ایسا ماں بخاری نے لیا ہی نہیں وہ گم گیا ہو امام بخاری کو تین لاکھ یاد تھی وہ جڑی نہیں لکھیں نہ وہ ساری سن چلو بخاری کو بلیکا لگ گیا نہ بخاری نے لکھی نہ مسلم نے نہ باؤت نے نہ تر نے سارے نے ایک کر لیا خلاف اے سارے جھوٹے تُسی سچے ہو اصل تُسی جھوٹے ہے سارے سچے نے وہ تین لاکھ دیسے تو ہے ہی نہیں ہے وہ جی ماں نبل کو چھ لاکھ یاد تھی یہ چھ لاکھ تریک ہوتے تھے ترک ترک تریق ایک واستے کو کہتے ہیں ترک اس کی جمع یعنی چین جو چلتی ہے مثلا نبی علیہ السلام سے عبداللہ بن عمر نے ایک حدیث سنی اب وہ آگے دس تابعین کو سکھا رہے ہیں حدیث ایک ہوئی ترک کتنے ہو گئے دس کیونکہ دس کے دس صحابہ جب بیان کریں گے تو دس, دس کے دس تابعین مختلف ناموں کے ساتھ دیسے آئیں گی نا. عبداللہ بن عمر تو کامن ہوں گے لیکن نیچے تو دس بندے لگ گیا نا ایک وہ جو ہے وہ بیان کرنے والا جو ہے وہ حسن بسری ہوگا دوسرا ابن سیرین ہوگا تیسرا کوئی اور کا روایت ایک ہی ہوگی اور آگے تابعی دس تبا کو سکھائے میں بڑا محتاط کہہ رہا ہوں تو, تو سینکڑوں میں شکیرد ہوتے تھے تو تبا تابئن تک پہنچتے ہوئے دیس کے کتنے ترک ہو گئے سو اور آگے سے ہر تبا تابعی تبا تبا, تبا تابعی دس دس لے ہزار امام بخاری کو ان نم العمال و جو بخاری کی پہلی حدیث ہے اور مشکات کی بھی پہلی حدیث ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے اس کے سات سو تھے ان نم العمال اس میں سے انہوں نے چند ایک ترک لی ہیں بخاری میں وہ اس طریقے سے حدیثیں تھیں وہ ترک زیادہ ہوتے تھے اب جیسے بخاری میں حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے مسلم شریف میں یہ پہلی حدیث ہی یہی ہے اور ایک صحابی سے نہیں ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے ہے جابر بن عبداللہ سے ہے انس ابن مالک سے ہے ابو حریرہ سے ہے اور اسی طریقے سے مغیرہ ابن شعبہ سے ہے رضی اللہ عنو اجمعین وعلیہم السلام اجمعین بے شمار صحابہ سے ایک ہی روایت ہے حدیث تو ایک ہے نا اب آپ کی بے وکوفی آپ کہہ دیں کہ سات حدیث ہیں ساٹھ ستر بندے بیٹھے ہوئے میں ایک جملہ بولوں یہ ستر بندے بار جا کے بیان کریں وہ ستر جملے بن جائیں گے ایک ہوگا جملہ تو ایک ہی ہوگا لیکن اس کے ترک ستر بن جائیں گے تو آپ کو یہ ستر گلا ایک ہی کی بھائی نبی اسلام نے لاکھوں باتیں نہیں کی ہوئی ہیں ٹوٹل دیسے جو نبی اسلام کی بنتی ہیں نا یہ تکرار نکال کے دس ہزار سے زیادہ دیسیں نہیں بنتی ٹوٹل آپ کی مبارک زندگی کی پوری دیشیں بوہاری میں اگر سات ہزار پانچ سو ہے تو اس میں کئی ریپٹیشن ہے وہ ریپیٹیشن آپ ختم کریں تو وہ تین ہزار کے قریب رہ جائیں گی اور مزید اس کو کرنا شروع کر دیں اس سے بھی کم ہو جائیں گی کیونکہ وہ ایک ہزار نو سو آٹھ اہادیس ایسی ہے ون نائن زیرو ایٹ جو بہاری اور مسلم میں کامن ہیں اب وہ بوہاری میں بھی ہے مسلم میں بھی آپ دونوں کو جمع تو نہیں کریں گے نا تو اس طریقے سے اسکروٹنگ کرنی شروع کریں تو دس ہزار سے زیادہ ابن اجرسکرانی نے جو لکھا ہے نا وہ اتنی روایتیں بنتی ہیں آلموسٹ جعلی تو بے شمار نے نا وہ تو بیگ بڑھائی ہیں نا لوگوں نے حدیث کی کتابوں میں جو اسکروٹنگ کر کے اتنی بنتی اگر مسند احمد میں یہ چالیس ہزار اس کے ستائیس ہزار کے قریب روایتیں ہیں تو اس میں صحابہ کے اقوال بھی ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث بھی اور تکرار بھی بے شمار ہے تو تکرار کو نکال دیجیے جائے جی تو اتنی زیادہ ملتی ہے تو یہ کوئی گمی نہیں ہے جناب تو توسی گم کردہ منزل ہو ہو اللہ دے بندو ایک کتابا موجود نے کوئی نہیں گمیاں نہیں پیل ودیاں ادرا جاؤ توں لے دینے کوئی نہیں دیسا گمیاں اسلام 360 میں مشکات کب تک آئے گی اور سنن نسائی کی نمبرنگ کیا درست ہو چکی ہے اور مسند احمد کا کام کہاں تک پہنچا ہے اسلام 360 میں زید بھائی نے پچھلے ہفتے مجھے فون کیا تھا ماشاءاللہ مشکات آ چکی ہے انٹرنیشن نمبر کے اوپر اور سنن اسائی کی بھی نمبرنگ صحیح ہو چکی ہے جو میں نے صراط تو خیر من النوم میں 634 بتائی تھی لیکن اسلام تھری سکسٹی میں وہ چھ سو ستاون تھی پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی نمبرنگ غلط ہے انجینئر صاحب نے بالکل ٹھیک بیان کیا ہے اب آپ جا کے اسلام تھری سکسٹی میں سکس تھری فور لکھیں تو جو انجینئر صاحب کا حوالے والی کھلے گی اب آپ کو حوالہ غلط نہیں ملے گا چونکہ وہ غلط تھا اس میں نمبرنگ ٹھیک نہیں تھی اور مسند احمد کا بھی کام ہو چکا ہے میرے خیال ہے اس کا بھی انہوں نے اپلوڈنگ کر دی ہوئی ہے باقی میں نے پرومو بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر اسلام تھری کے اوپر آپ دیکھ لیں اینڈرائڈ ایپ ہے احدیث کے اوپر الحمد حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ کہ حضرت عیصی علیہ السلام کو دمشق میں ایک منار کے پاس فرشتوں کی مدد سے اتارا جائے گا ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ منار کے اوپر اتارا جائے گا اور سیڑی کے ذریعے منار سے اتارا جائے گا اس طویل سے تو مخالوین کو موقع ملتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر فرشتے اسمان سے اتار سکتے ہیں تو سیڈی کے ذریعے منار سے اتارنا کا مقصد سمجھ نہیں آیا یہ پرانیاں گلا ہو گیا نے انجینئر صاحب میدان اترنے پہلے دی اے جھوٹے بانے کیویں نکال دینے تتہ ہی نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے نے. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اس سے وہ وسیلہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھے فرشتوں کے ذریعے صحیح میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جامعہ دمش کے مینار پہ اتریں گے اور وہاں سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھی استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ ضروری ہے تو کسی بزرگوں نے تو نہیں کہنے گئے کہ بہ سیڑھی کے وسیلے کو تو ہم مانتے ہیں ہم تو کیمرے کے وسیلے کو مانتے ہیں ہم تو گھڑی کے وسیلے کو مانتے ہیں اسباب میں جتنے آتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیڑھیوں کے بغیر بزرگوں کو پکار کے بھی آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کو اپنی اکیڈمی کی چھات پہ ہم بلکہ منارے پاکستان پہ چڑھاتے ہیں سیڑھی نہیں لگاتے آپ اپنے بزرگوں کو بلا لیں وہ نیچے اتار لیں کیونکہ آپ تو سیڑھیوں سے بزرگوں کا وسیلہ ثابت کر رہے ہیں میرا حال تسلی ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو وسیلے کا کون انکاری ہے یہ تو اسباب ہے ٹھیک ہے جی اسباب اور چیز ہے اور اگر آپ اس کو اسی طرح لے رہے ہیں تو پھر ہم آپ سیڑھی کی کھینچیں گے جاؤ بزرگوں کو بلاؤ گے ٹوٹ جاؤ گے تھلے نہیں پھر آ سکتے او ساری پرانی مسئلہ نمبر 43 میرا وسیلہ اور تبسل کے صحیح اقام مسائل دیکھ لیں یہ پرانے بانے کوئی نویں بناؤ اللہ کے بندے ہو پرانے ہو گئے نا پولیس رات حقیقت میں کیا ہے علماء کا فرمانا ہے کہ محشر کے روز ایک گناہ ہوگا جس کو عبور کرنے والا شخص جنت میں ایک گزرگاہ ہوگی جس کو عبور کرنے والا شخص چندت میں جائے گا جبکہ دوسرے مکتفے کا کہنا ہے کہ موجودہ دنیا پولیس رات ہے اور اس میں کامیابی کا نام پولیس رات ہے دوسرا گروہ تو بالکل جھوٹ بول رہا ہے پولیس رات کی حقیقت یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ لکھیں ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں سورہ مریم میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر میں طے کر دیا ہے سورت الانبیاء کے اندر بھی سورہ مریم میں بھی سورہ مرم سورہ مریم کی آیات کے کانٹیکس میں میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا پولس رات کی حقیقت یوٹیوب پہ لکھیں وہ کلپ کھل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا یہ مقدر کیا ہے کہ اسے دوزخ کے اوپر ایک پل ہے جو صحیح مسلم میں ہی آتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا اور صحیح مسلم میں آتا ہے اس کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جو گناہ کو پکڑ پکڑ کے جیسے وہ کرین کے ہوتے ہیں نا آگے پنجے ایسے پکڑ پکڑ کے ولید بلّہ تعالیٰ دوزک میں پھینک رہے ہوں گے بعض لوگ بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے بعض جو ہے وہ پیدل چلتے باز ہوئے باز گھسٹتے ہوئے بولے یاقو باللہ تعالی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار امین تو پولیس رات حقیقت میں ایک پل ہے جو دوزخ کے اوپر رکھا ہے اور ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے وہ اپ کلپ دیکھ لیں باقی ڈیٹیل پتہ چل جائے گی جس حدیث کا راوی مدلس ہو اور تدلیس سے کام لے وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے برائے نوازش ان دونوں اصطلاحات کی وضاحت دیں مسئلہ 36 میں ریکارڈڈ موجود ہے مدلس وہ راوی ہوتا ہے جو اپنے استاد کا نام چھپا کر کسی دوسرے استاد سے روایت کر دیتا ہے اور بیچ میں اس شخص کا نام چھپاتا ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں یا تو وہ اپنی سند کو علی کرنا چاہتا ہے یعنی نبی السلام اور اپنے درمیان واسطے کم کرنا چاہتا ہے یا اس کا اپنا استاد جس سے اس نے وہ حدیث سنی ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتا ہے اور اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کا نام بیچ میں لیا تو میری روایت قبول نہیں ہوگی اس لیے پھر مہدسین نے یہ پیٹ رول کر دیا کہ جو مدلس ہے نا سارے تدلیس نہیں کرتے تین ساڑھے تین سو راوی ہیں جو تدلیس کرتے ہیں زیادہ تر نہیں کرتے امام شعبہ کا قول ہے صحیح سنا سے کہ میں زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کو لیکن باقی محدسین یہ کہتے ہیں کہ تدلیس کرنے والا اگر پتہ چل گیا اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا راوی تو سچا ہے نا سچا راوی ہے وہ حدثنا یا اخبر نہ کہہ روایت نہیں بیان کرتا کہ مجھے اس نے حدیث بیان کی مجھے اس نے خبر دی بلکہ وہ کہتے ان فلاں سے روایت ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں سے سنا یا فلاں نے مجھے کہا تو فوراً پتا چل جاتا ہے کہ بیچ کو بندہ ہے تو مدلس کی آن والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ جس کتاب میں بھی ہوگی سما کی تصریح کے بغیر وہ ضعیف تصور کی جائے گی جب تک کہ اس کی سما کی تصریح نہیں ملتی ہے اگر نہیں ملے گی جیسے بغیر رفع الدین والی روایت ٹو ففٹی سیون جامعہ ترمزی کی اس میں سوفیانے سوری مدلس ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اکبر حدت کہہ رہے ہوتے تو ہم مان لیتے انہوں نے بیچ میں ایک راوی چھپایا ہوا ہے جس کے بارے میں ان کو خطرہ تھا کہ وہ حدیث میں ضعیف ہے اس وجہ سے اس کی روایت قبول نہیں ہوگی انہوں نے اس کا نام لیا بلکہ ان روایت کر دیا تو یہ آن سے روایت کیا جا سکتا ہے اب اس کو مثال سے اگر میں کہوں کہ جی میں بیان کروں آپ سے کہ جی محمد علی جناح نے فلاں جلسے میں یہ تقریر کی آپ جب اس کو بیان کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ہمیں علی نے خبر دی اور اس نے یہ بات بتائی اب یہ روایت تو پوری میں نے بیان نہیں کی کیونکہ میں تو محمد علی جناح کے زمانے میں زندہ ہی نہیں تھا وہ فوت ہو گئے 48 میں میں پیدا ہوا 77 میں تو مجھے بیچ میں راوی بتانا پڑے گا ہم کہہ کے تو ہم سارے ہی روایت تدلیس ہم ساری کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم تو ٹی وی کے کہنے والے اور خبروں کے اوپر ہی روایت آن سے ہی سارے کر رہے ہوتے ہیں نا تصدیق تو سند پوری ہونی چاہیے ہاں میں پھر اگر کہوں گی اگر میرے نانابو میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے محمد علی جناح کا جلسہ اٹینڈ کیا اس میں انہوں نے یہ بات سنی اور انہوں نے مجھے خود بتائی تو اب یہ چین مکمل ہو گئی اگر میرے نانا ابو نے زمانہ بھی پایا ہوا ہے محمد علی جناح کا اور وہ بھی اپنے کسی دوست سے سن کے بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی یہ, یہ نہیں کہیں گے کہ, کہ جی میں نے سنا وہ کہیں گے کہ فلان کا یہ کہنا کہ اس نے سنا اور اگر وہ بیچ میں سے اپنا دوست نکال کے ڈائریکٹ محمد علی جناح کی مجھے تقریر سنائیں گے تو پھر وہ آن والا کام کر رہے ہوں گے حدث نہ خبر نہ نہیں نے خود نہیں سنا ہوگا. تو مدلس کی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے مسئلہ 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کیا بے نمازی آدمی کو بھی زکاعت دی جا سکتی ہے کوئی ضرورت نہیں میرے بھائیوں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر وہ سارے امیر ہو چکے ہیں تو آپ بے نمازیوں تک پہنچے نمازیوں کو ہی دیں انہیں کو پریفر کریں آپ جو واقعی اسلام کو بے کر رہے ہیں کیا غائبانہ نماز جنازہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے دلیل سے بیان فرمایا اس کا اختلافی کنفیو غائبانہ نماز جنازہ جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ دفعہ قبر پہ جا کے پڑھی جا سکتی ہے وہ غائبانہ تو نہیں ہوگی وہ قبر پہ بخاری مسلم عدیث کے نبی علیہ السلام نے قبر کے اوپر جا کے نماز جنازہ شہدائے عہد کی یعنی شہادت کے آٹھ سال کے بعد اپنی وفا سے ایک مہینہ پہلے پڑھا تھا اور وہاں پہ آپ نے خطبہ بھی دیا اور کہا مجھے تم سے شد کا خدشہ نہیں مگر تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے آپ سے سب نے قبرستان میں جا کے یہ تقریر کی تو غائبانہ نماز جنازہ اس طرح کا قبر پہ تو پڑھا جا ہے باقی یہ جو آج کل فیشن چال نکلا ہے خصوصا ہمارے اہل حدیث مغ میں فکر کے ہاں ادھر بھی سارے نہیں ہیں چاند ایک لوگ ہیں جنہوں نے اس کو زیادہ ایک شکل دے دی ہے اس حوالے سے یہ اس طریقے سے ثابت نہیں نبی اسلام کے بڑے قریبی صاف ہوتے ہیں آپ نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا ایک سوائے نجاشی کا ملتا ہے اس کی بھی طویل ممکن ہے کہ نجاشی جو تھا وہ آ, کفر کی سرزمین میں فوت ہوا تھا ہاں جو بندہ مر چکا ہے آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں نجاشی سے زیادہ لاڈلے آپ کے لیے زید ابنِ حادثہ تھے جو جنگ موتا میں شہید ہوئے ہیں آپ وسلم نے یہ تو بتایا کہ میرا زید شہید ہو گیا میرا عبداللہ بن روا شہید ہو گیا لیکن آپ نے گیبانہ نماز جنازہ تو نہیں پڑھا اگر دنیا میں سب سے زیادہ کوئی حقدار تھا نبی اسلام کے خیبانہ نماز جنازہ کا وہ نجاشی نہیں تھا وہ زید ابن حارث تھا حادثہ تھا جس کا نام قران میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لے پالک تھا اپ نے اس کا غیبانی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا کیوں مسلمانوں نے وہاں جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا تھا جس کا جنازہ ہو چکا ہے دوسرے شہروں میں غیبانی جنازہ نہ پڑھیں بلکہ دعائے مغفرت کریں اور اگر بوتش ہو کہ آپ کو جنازہ پڑھنے کا آپ قبر پہ جا کے پڑھیں وہ سنت ہے کیا شوہر بیوی بی کا ایک دوسرے سے بھی کسی قسم کا پردہ ہے کی کوئی حدود بھی ہیں کوئی حدود نہیں ہے جی. میرا ایک سیکس کے اوپر مسئلہ 155 بلکہ اس کے کلپ تو وہ تین ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اورل سیکس کے اوپر اور اس ٹاپکس پہ میں نے کچھ کلیریفکیشنس دی ہیں وہ آپ دیکھ لیں قرآن حکیم سے میں نے سورہ البقرہ سے آیات پیش کی ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو چونکہ لباس اور جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے میاں بیوی کا آپس میں کسی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے لیکن جب وہ لیدگی میں ہو لوگوں کے سامنے نہیں کہ لوگوں کے سامنے جناب چوراہے پہ کھڑے ہو گئے تو جفیاں ڈال رہے اور وہ جناب اس طریقے سے کر رہے ہوں مطلب علیحدگی میں بات ہو لوگوں کے سامنے تو ڈیکرم میں ہی آپ نے لینا ہے نا اس طریقے سے تو نہیں ہے تو یہ کلیئر ہو گیا جی مسئلہ رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھنا پورے سال کے روزوں کے برابر ہے ایسی کوئی دیس ہے کوئی ایسی صحیح دیس موجود نہیں ہے جی بالکل غلط ہے یہ رکو میں شمولیت پر کون سا موقع مضبوط ہے کہ رکت مل جائے گی یا نہیں ملے گی میرا تو ہے رکو میں رکت ملنا کیا رکو میں رکت مل جاتی ہے یوٹیوب پہ جا کے لکھے میرا کلپ ٹاپ پہ کھلے گا الحمدللہ میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ان لوگوں کا موقف زیادہ مضبوط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رکوع میں رکت نہیں ملتی رکوع میں رکت صرف اس صورت میں ملے گی کہ آپ صورت الفاتحہ پڑھ کے کسی طریقے سے رقوع میں شامل ہو جائیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کی کیسے ہو سکتا ہے سلاد و تصبیح کی اگر جماعت ہو رہی ہو اعلانیہ جماعت کرنا تو بدت ہے لیکن نفلی نماز کی عام حالت میں جماعت کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے اعلانیہ نہ کریں چند لوگ بیٹھے ہیں اچانک پروگرام بناتے ہیں اور نفلی نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے سعودی کی جماعت کروا لیں یا نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں سنن نسائی میں آتا ہے انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے رکوع اور سجدوں کی تسبیحات دس دس تک بھی شمار کرتے تھے اس دس دفعہ اگر پڑھا جائے سبحانہ نبی الیم تو اعلانی سبحان سبحان اعلانی نبی الاسلام اور آپ کے صحابہ کرام والا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ دس دفعہ اگر پڑھا جائے تو آپ صور فاتح پڑھ کے رکو میں شامل ہو سکتے ہیں تو وہ موقفی زیادہ مضبوط ہے علماء عرب کا موقف کمزور ہے امام بخاری کی بھی یہی رائے ہے جو میری رائے ہے میں ایک تنخواہ دار آدمی ہوں سال کے آخر میں کوئی پیسہ جمع نہیں ہوتا مجھ پر زکوات واجب ہوگی کہ نہیں آپ کروڑ پتی بھی ہوں تب بھی آپ پر زکاط واجب نہیں ہوگی اگر آپ اپنا سارا مال خرچ کر لیتے ہیں تو مسئلہ نمبر 95 فائیو بی ہے میرا زکوات کے ستر قدیم اور جدید مسائل ایک بندہ کروڑ پتی ہے کروڑوں کی اس کی آمدن ہے اور مہینے کا خرچہ بھی کروڑوں کا ہے اس پہ زیرو زکوات ہے زکات ہوگی سال تک اگر ڈیٹم لیول سے زیادہ یعنی ساڑھے سات سونا یا اس کی مالیت کے برابر مال جڑا رہے تو زکات ہوگی زکت کا تعلق اس کے ساتھ ہرگز نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسلام آباد میں کئی لوگ ہیں جو کروڑ پتی غریب ہیں کروڑ پتی غریب کیسے کہ ان کے مکان ہے مکان کی قیمت کروڑوں میں ہے تین پورشن بنائے ہوئے ہیں دو پورشن کرائے پہ دیے خود رہتے ہیں اور اس کے کرائے سے وہ اپنی گزر بسر کرتے ہیں پچاس ہزار ایک پورشن کا کرایہ پچاس ہزار یا چالیس ہزار دوسرے کا وہ گزارا کر رہے ہیں اس سے مہینے کا گزرتا ہے کروڑپتی ہے لیکن زکوۃ نہیں ہے ان پہ غریب بھی ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ممکن ہے یہ ایسی دنیا یہاں سب کچھ ممکن ہے کہتے ہیں کہ انسان جب بیٹھے بیٹھے کانپ جاتا ہے تو اسے قبر یاد کرتی ہے اس بات میں کتنی حقیقت ہے قبر تو میرے بغیر بھائی بغیر کانپے بھی یاد کر رہی ہے ہر وقت یاد کر رہی ہے تسی بھولےو قبر رو البتہ یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ نبی اسلام السلام فرمائے سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو علیحدگی میں بیٹھا ہوا اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے اس پہ یہ حالت ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے یہ ٹھیک ہے قبر یاد کر رہی ہے جو کانپ رہا ہے اس کو بھی کر رہی ہے جو نہیں کانپ رہا ہے اس کو بھی کر رہی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کوئی سگنل نہیں آتا جی ایک حدیث سنی ہے کہ جب تم کھڑے ہو کر پانی پیتے ہو تو تمہارے ساتھ ایک خوفناک شیطان پانی پیتا ہے یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ جو بھول کے بھی کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے وہ روایت بھی منسوخ ہے کیونکہ صحیح بخاری میں مولانی علی علیہ السلام سے موجود ہے کہ جب وہ کوفے گئے تو وہ زہر سے اثر تک اور اثر سے مغرب تک لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے صحیح بخاری میں موجود ہے تو ایک دن مولانی نے وضو کیا لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا جب وہ یعنی امی المومنین تھے انہوں نے دارالخلافہ جو ہے وہ کوفے میں شفٹ کر لیا تھا وہیں چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دینی مسائل سکھاتے تھے تو ایک دن انہوں نے وزو کیا وضو کا پانی بچا ہوا کھڑے ہو کے پیا اور پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوفے کے لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مایوب اور غلط اور گناہ سمجھتے ہیں میں نے جان بوچ کے کھڑے ہو کے پانی پیئے تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ نبیل اسلام سے ثابت ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وضو کے بعد والا ثابت ہے ویسے کوئی نہیں ثابت انہوں نے کیٹاگوریکل بات کی اور کیٹاگوریکل جواب دیا ٹھیک ہوگی جی تو یہ ثابت ہے اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمزی میں عبداللہ بن عمر سے حضرت ابو عریرہ سے موجود ہے روایت صحیح کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کے پانی بھی پیتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے آپ ہمیں منع نہیں کرتے تھے وہ دیسے منسوخ ہیں کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا جائز ہے البتہ عمومی سنت نہیں ہے یہ عمومی سنت یہی ہے کہ بیٹھ کے ہی کھایا پیا جائے جیسے عمومی سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ آہستہ آواز میں پڑھا جائے سرن جس سعودیہ میں ہوتا ہے البتہ اونچی آواز میں جہرن بھی نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے صحیح بہاری میں لیکن عمومی سنت سیرن ہے نہیں ہے. دونوں طریقے ٹھیک ہے کیا قبر میں سوالات عربی میں ہوں گے عربی سیکھنا لازمی ہے عربی آپ سیکھیں نہ سیکھیں سوال کا جواب تو دینا پڑنا ہے اٹومیٹکلی آپ کے ساتھ معاملات ہو جائیں گے فی الحال آپ عربی سیکھنے کی بجائے ان جوابات کی تلاش کریں اور پینل میں عربی ضرور سیکھیں یہ نہیں ہے کہ میں پہلے عربی سیکھوں گا پھر میں قرآن خود ترجمہ کروں گا نہیں جن علماء نے قرآن کا ترجمہ کیا برلوی ہے تو آپ برلوی کا ترجمہ پڑھ لیں جو بندی ہے پڑھ لیں اہل حدیث ہیں جونا گڑھی صاحب کا پڑھ لیں شیعہ ہیں تو سید فرمانی شاہ کا پڑھ لیں جیڑے کچھ ساد مسلمان میرے ورگے نے فتح محمد جلندری مولانا مدودی کا پڑھ لیں پڑھو صحیح باقی عربی سیکھنے کے لیے آپ یو پہ میرا کلپ ہے عربی سیکھنے کا آسان طریقہ اس میں میں نے عامر سہیل صاحب کا تعارف کروایا ہے ان کی آپ کلاسز لے لیں آن لائن یو کے اوپر اپلوڈیڈ ہے تو آپ عربی سیکھ لیں گے ابو سفیان نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا تو آج مولوی ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو سفیان کیوں نہیں لگاتے وہ اس لیے نہیں لگاتے کہ وہ ابو سفیان کا ذکر اس زمانے میں کر رہے ہوتے ہیں جس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا تو اس زمانے میں حضرت لگانے کا کوئی تک نہیں بنتا اور چونکہ انہوں نے بالکل اینڈ پہ اسلام قبول کیا ہے ان کی زیادہ زندگی تو کفر میں گزری ہے تو زیادہ تر واقعات ابو سفیان کے اسی والے سے آتے ہیں تو اگر کوئی جیت صحابی بھی ہو یہ حضرت لگانا یہ ہمارے پروٹوکول ہیں کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا ہے کوئی سیدان لگائے کہتے ہیں گستاح ہو گیا سیابا کا بخاری مسلم میں مجھے کسی ایک حدیث کے ساتھ صحابی کے نام کے ساتھ حضرت دکھاؤ تمام بخاری تو لکھ رہے ہیں ان ابی حریرہ ان آئی شاتہ امام بخاری نے تو حضرت نہیں لگایا تو امام بخاری مسلم کو کو گستاقت ہے صحابہ کے کوئی یہ انڈیا پاکستان کی بنائیوی چیز ہیں اللہ کے بندوں عربی تو اسی پڑی نہیں تو انہوں دین لولہ لنگڑا دین دسیا گیا تو انہوں کی تو سمجھ آنی ہے ذرا آپ حدیثیں کھول کے پ� کہ صحابہ اکرام کے ناموں کے ساتھ سید حضرت لگا ہوا ہوتا ہے یہ ہم عزت کے طور پہ لگاتے ہیں جائز ہے بہتر ہے ضروری کوئی نہیں ہے ضروری ایک چیز ہے وہ جامع علی سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پہ دروشی نہ پڑے اللہ مسلم محمد و علی محمد نبی اسلام کا ذکر جس مجلس میں ہو اس مجلس میں کم از کم ایک دفعہ دروشی پڑنا ضروری ہے ہر دفعہ پڑھے بہت اچھا ہے. ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم یا علیہ السلاۃۃۃۃ والسلام یا علیہ السلام پوری بجرس میں ایک دفعہ پڑھنا باقی صحابہ کے ناموں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالہ نہ لگا لیں رحمہ اللہ تعالى لگا لیں علیہ السلام لگا لیں سب جواز ہے ضرور لگائیں عزت والا معاملہ ہے تو ابو سفیان والا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا تھا اور اس لیے جو ہے نا وہ بلكہ صحيح مسلم حديس ہے کہ ابو سفیان کو 100 اونٹ نبى اسلام نے غزب ہنين پہ ديے تو انصار نے کہا کہ نبی السلام پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے کہ قریشیوں کو دے رہے ہیں تو نبی السلام نے فرمایا ہے کہ تم کیا یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ ٹھیک ہے نبی کو پتہ تھا کہ جو لوگ بالکل بعد میں مسلمان ہوئے ہیں ان کی کیا انٹینشنز ہیں انہوں نے ایز اے لاسٹ رزلٹ اسلام کو کیا ہم اسلام کا احترام کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کا اسلام وہ نہیں ہے جو بکر عمر عثمان علی والا اسلام تھا ان کا اسلام بالکل ظاہر ہے کہ وہ بعد کا اسلام ہے ہم سے بہت بہتر ہے ہم اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے ان کے ساتھ کر رہے ہیں جو قرآن میں آیا صورت الحدید میں کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے کیسے برابر ہو سکتے قبر پر اگر بتی جلانا کیسا ہے بالکل غلط ہے ریلوی صاحب نے خود لکھا کہ غلط ہے احکام شریعت میں اکثر لوگ قبر کے دہانے میں پانی کی بوتل دبا دیتے ہیں تاکہ پانی اندر چلا جائے کیا اس میں کوئی؟ وہ پانی اندر کرنے کے لیے نہیں کرتے وہ سرانے کی نشاندہی کے لیے وہ اس وقت الٹی بوتل لٹکاتے ہیں بعض کا چھڑی وہ سنت ہے ابودعود میں ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں جب عثمان بن معذ رضی اللہ اللہ تعالیٰ فوت ہوئے تو نبی الاسلام نے ان کے سر کے سراہنے اتنا بڑا پتھر رکھا تھا میرا اس پہ ریسرچ پیپر بھی ہے رسول اللہ کی آخری ہے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ نمبر 27 بھی ہے. تو قبر کی سرہانے کی نشاندہی کے لیے کوئی پتھر رکھنا کتبہ نہیں پتھر کوئی ٹینی لگانا کوئی بوتل رکھ دینا یہ جائز ہے اکثر مسجدوں میں حاک چار یار لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے حاک چار یار کے اوپر پورا کلپ ہے تن پاک لکھے چار یار لکھیں رومن میں میرا کلپ کھل جائے گا چار یار سے ہے ہم چار مراظہ ابو ابوبکر عمر عثمان اور یہ فارسی میں ہے. اچھا سننی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ یہ پنچت پاک تو عربی میں ہے ہی نہیں ہے وہ دیکھیں یہ تو فارسی سے نکلا ہے <laughs> وہ بھی تو فارسی میں سے نکلا یہ بنائی ہوئی تن پاک کون نبی اسلام حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین جو صحیح مسلم حدیث نبی السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور کہا اللہ ہاٮٔیہ ہاکچار جو ابودا ترمزی حدیث موجود ہے میرے بات خلافت تیس سال تک رہے گی پھر سفینہ نے گن کے ابو بکر کے دو سال عمر کے 10 سال عثمان کے بارہ اور علی کے چھ سال پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جو بنو میاں حضرت ماویہ کی پارٹی تو کہتی ہے کہ علی خلیفہ نہیں ہے تو حضرت سفینہ نے کہا کہ ان کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہ ہے یہ علی کو خلیفہ نہیں مانتے خلافت راشدہ یہ 30 سال ہے ابو بکر عمر عثمان اور علی اور امام نے تعمیہ نے بھی لکھا ہے کہ حسن ابن علی بھی وہ چونکہ پانچ مہینے ملا کے تیس سال پورے ہوتے ہیں لہٰذا خلف راجدید بھی پانچ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی ردی اللہ انحم اجمعینسلام اجمین لیکن چونکہ حضرت حسن کے خلافت کے وہ چھ مہینے حضرت علی کے کھاتے میں گنے جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ حضرت علی نے ان کو بنایا تھا حضرت علی نے نہیں بنایا یہ یزید کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن کو بنایا تھا ادھر حضرت ماویہ رضی اللہ نے بنا دیا تو کیا ہوا بالکل جھوٹ ہے یہ حضرت علی نے تو بنایا ہی نہیں کسی کو میں نے حدیثے پیش کیے مسرت اب اعالا سے انہوں نے کہا نبی الاسلام نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا میں بھی نہیں بناؤں گا تم اپنا خلیفہ خود چنو گے حضرت علی نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا لہٰذا یہ پلی لینا اس میں تو میں نے کافی کچھ کھول کے چیزیں بیان کی ہیں اب اذان شروع ہو گئی ہے اثر کی نماز کے وقفے کے بعد انشاءاللہ باقی چیزیں کریں گے وما البلاغ عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہوئے تو نبی الاسلام نے ان کے سر کے سنہارنے اتنا بڑا پتھر رکھا تھا میرا اس پہ رسرچ پیپر بھی ہے رسول اللہ کی ہے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ نمبر ٹوئنٹی سیون بھی ہے تو قبر کی سراہنے کی نشاندہی کے لیے کوئی پتھر رکھنا کتبہ نہیں پتھر کو ٹینی لگانا کوئی بوتل رکھ دینا یہ جائز ہے اکثر مسجدوں میں حاک چار یار لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے ہاک چار یار کے اوپر میرا پورا کلپ ہے پنج تن پاک لکھے چار یار لکھیں رومن میں میرا کلپ کھل جائے گا ہاکچار یار سے مراضحر ہم چار خلف ہے راجدین ابوبکر, عمر عثمان علی ردی اللہ عن مجمعین اور یہ فارسی میں ہے اچھا سنی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ یہ پانچ پاک تو عربی میں آئی نہیں ہے وہ دیکھیں یہ تو فارسی سے نکلا ہے وہ بھی تو فارسی میں سے نکلا یہ دونوں علما کی بنائی ہوئی تن پاک کون نبی اسلام حضرت علی حضرت فاطمہ حسنت حسین ردی اللہ عنہ اجمعین علیہم السلام اجمین جو صحیح مسلم حدیث نبی اسلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور کہا اللہ ہاٮٔیہ جو میں ہاکچارجود ہے میرے گی پھر سالفینا نے گن کے ابو بکر کے دو سال عمر کے 10 سال عثمان کے بارہ اور علی کے چھ سال پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جو بنو میاں حضرت کی پارٹی تو کہتی ہے کہ علی خلیفہ نہیں ہے تو حضرت سفینہ نے کہا کہ ان کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہ آتا یہ علی کو خلیفہ نہیں مانتے خلافت راجدہ یہ 30 سال ہے ابو بکر عمر عثمان اور علی اور امام نے تعمیہ نے بھی لکھا ہے کہ حسن ابن علی بھی وہ چونکہ پانچ مہینے ملا کے 30 سال پورے ہوتے ہیں لہٰذا خلفہ راجدید بھی پانچ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم لیکن چونکہ حضرت حسن کے خلاف کے وہ مہینے حضرت علی کے کھاتے میں گنے جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ حضرت علی نے ان کو بنایا تھا حضرت علی نے نہیں بنایا یہ یزید کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن کو بنایا تھا ادھر حضرت ماویہ رضی اللہ نے بنا دیا تو کیا ہوا بالکل جھوٹ ہے یہ حضرت علی نے تو بنایا ہی نہیں کسی کو میں نے پیش کی مسرت اب اعلیٰ سے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا میں بھی نہیں بناؤں گا تم اپنا خلیفہ خود چنو گے تو حضرت علی نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا لہٰذا یہ پلی لینا اس میں تو میں نے کافی کچھ کھول کے چیزیں بیان کی ہیں اب اذان شروع ہو گئی ہے عصر کی نماز کے وقفے کے بعد انشاءاللہ باقی چیزیں کریں گے عما البلاغ بلابین ہاں جی نماز اثر کے وقفے کے بعد باقی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اگلا سوال انہوں نے آٹھ سوال کٹھے لکھے تھے ساتواں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ بالفرض زور کی نماز پڑھ کر کہیں جائیں اور وہاں بھی جماعت ہونے والی ہو تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی سب کے ساتھ پڑھنی ہوگی تو ضروری کوئی نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے تو ٹھیک ہے سواب مل جائے گا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں پڑھ سکتے کزائے عمری نمازیں پڑھنا کیسا ہے قضائے عمری پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں کہ قضائے عمری کا طریقہ اس میں میں نے بتایا کہ قضائے عمری کوئی چیز نہیں ہے فرض نماز آپ جو پڑھتے ہیں جو ساتھ ساتھ رہ جائیں وہ تو آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے ایک بندے نے توبہ کے بعد دوبارہ سے مسلمان ہوا کیونکہ اسلام کے تو رشتے میں جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا انہی سے پوچھیں کہ اگر کوئی کافر پھر ساٹھ سال کی عمر میں کلمہ پڑے تو وہ قضائے عمری کرے گا کہیں گے نہیں اچھا ان کو کہ اگر کوئی مسلمان ساٹھ سال کی عمر میں نمازیں شروع کرے وہ کہے گا ساری غذائے عمری کرے گا وہ مسلمان تو آپ کے قانون میں تھا نا صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا تھا وہ مسلمان ہے ہی نہیں تھا۔ وہ کلمے والا مسلمان تھا عملن تو کافر تھا۔ اب اس نے جب توبہ کی ہے تو اس کے سر پہ ہی مصیبت نہ ڈالیں۔ اب سات سات جو نمازیں قضا ہوں گی وہ پڑھے۔ پچھلی جو ہے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو سنت موقتا اور ہم نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ فرائض کے ایکویلینٹ طور لی جائے گی اگر کہیں کوئی تائی نکلی۔ قضاء عمرے کا طریقہ یوٹیوب پہ انجینئر محمد علی تو وہ کلپ کھل جائے گا۔ کیا دو سجدوں کے درمیان دو سے زیادہ دفعہ ربغفرلی کہہ سکتے بالکل کہہ سکتے ہیں؟ تین دفعہ کے چار دفعہ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک اور دعا بھی مقرول تابعی سے صحیح صنعت سے ثابت ہے ویسے نبی الاسلام سے بھی ہے بدھوترمزی میں لیکن روایت کمزور ہے صحیح روایت مصنف ابنبی شہبہ میں ہے مقرول تابعی رحمہ اللہ تعالی دو سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے اللہ مقفلی ورحمنی واحد نہیں و آفنی نی یہ بھی پڑھ سکتے کیا قرآن میں آنے والی تمام رب سے شروع ہونے والی دعائیں نماز کے آخر میں پڑھ سکتے ہیں پڑھنی چاہیے صحیح بخاری میں حدیث ہے جب نماز میں تشہد میں دروش ہی پڑھ چکو پھر اپنے رب سے جو چاہے ہو مانگو وہ ساری دعائیں چاہے قرآن ہوں غیر قرانی ہوں عربی میں دعائیں جن کے معنی درست ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جتنی مرضی دعائیں پڑھیں کوئی حرج نہیں کیا دو سدوں کے درمیان شہادت کی انگلی اٹھانا سنت سے ثابت ہے یہ کچھ سلفیوں نے کام شروع کیا یہ روایت ایک ہے مسند امام احمد میں لیکن اس میں سفیان سوری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں لہٰذا یہ روایت ہی ضعیف ہے دو سجدوں کے درمیان انگلی اٹھانے والی روایت ضعیف ہے تشود میں ہی انگلی اٹھانی ہے اور تشعود میں انگلی اٹھانے کا طریقہ آپ یہ یوٹیوب پہ کھلے لکھیں میرا کلپ ٹاپ پہ کھلے گا اس میں میں نے پورا طریقہ اس حوالے سے بتایا دو سجدوں کے درمیان والی روایت سفیان سوری کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے اور یہ وہی حکم ہے جو بغیر رف الدین والی روایتی بنے مسعود والی میں ہے اس میں بھی سفیان سوری متلس ہے اب یہ حدیث سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے بندو ایک جگہ ایک روایت کو ضعیف کہہ رہے اور اسی صنعت کی دوسری روایت آ رہی ہے آپ کے اس کو آپ صحیح کہہ کہ کے اس پہ چل رہے ہیں تو یہ ہی غلط ہے آخری تشود میں بائیں ٹانگ دائیں ٹانگ کے نیچے سے رکھنا ذرا مشکل ہے کیا انفی طریقے سے رکھ سکتے ہیں وہ انفی طریقہ نہیں ہے وہ بھی نبیر اسلام کا ہی طریقہ ہے دو رختوں کے بعد تو آپ تشود جس طرح بیٹھتے ہیں چار رکت والی میں اس طرح چوتھی رکت کے بعد بھی بیٹھنا اس کے لیے جائز ہے جس کے لیے بیٹھنے میں پرابلم ہو تورک بیٹھنے میں یہ تورک ہے نا یعنی دایا پاؤں کھڑا کر کے بائیں کو اس کے نیچے سے گزار کے تورک کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیں جس طرح کے ہنفیوں کی عورتیں نکالتی ہیں وہ بھی سنت ہے تو اگر آپ کو تورک بیٹھنے میں پرابلم ہے تو آپ دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیں اور اگر اس میں بھی پرابلم ہے تو جس طرح دو رختوں کے بعد بیٹھا جاتا ہے چار والی رماز میں اس طرح بھی بیٹھنا جائز ہے اور فجر میں چونکہ دوسری رکت آخری رکت ہوتی ہے اس میں تو تورک کریں گے لیکن جو بچارہ نہیں بیٹھ سکتا اس کے لیے پرابلم ہے اور تورک میں بھی میں نے جو نماز کا پریکٹیکل سیونٹی اے میں ریکارڈ کروایا اس میں نے بتایا تورک اسی صورت میں پاسبل ہے جب پوری سب میں سب لوگ ایک مناسب فاصلے پر نماز پڑھیں یعنی پاؤں سے پاؤں ملائیں اپنے جسم کے مطابق ایک بھی بیچ میں سے تورک اگر چھوڑ دے گا نا تو باقیوں کے لیے تورک بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے لہذا نبی علیہ السلام تو ہمیشہ تورک اس لیے بیٹھ لیتے تھے کہ آپ جماعت کروا رہے ہوتے تھے آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھی ہوتی دائیں بائیں سے لیکن مقتدیوں کے لیے ایشو ہو جاتا ہے اور یہ بھی سیدی اس کے اندر ہے کہ اپنے بھائی کے لیے نرم ہو جاؤ ویسے بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوب کھل کے یعنی سجدہ کیا جائے لیکن جب جماعت کے لیے آپ نے فرمایا ہے پھر کھل کے نہیں کرنا پھر آپ نے یوں کے سجدہ کرنا ہے کیونکہ اس میں پھر سات والوں کو تکلیف ہوگی پچھلی دفعہ آپ نے اللہ کے چار روپ بتائے تھے اور محمد کے بھی چار روپ بتائے تھے لیکن محمد میں دوسرے میم پر شد آتی ہے جس سے پانچ روح بن جاتے ہیں اس طرح نہیں بن جاتے ہیں لکھنے میں تو وہ پڑھنے میں ضرور آپ کہہ سکتے ہیں باقی روفِ تہجی جو ہیں اس کے روٹ ورڈ جو ہے میم ہام میم دالی ہے کیا رف الدین کرتے وقت ہی اللہ اکبر کہنا چاہیے یا اللہ اکبر کے بعد رف الدین کرنا چاہیے تینوں طریقے سنت ہیں احادیث جب ہم نے پڑھی ہے اب ادو ترمزی میں بھی اور بخاری مسلم میں بھی رف الدین کے ساتھ بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں پہلے اللہ اکبر کہہ کے بعد میں رف الدین کر سکتے ہیں پہلے رف الدین کر کے بعد میں بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں بیسیکلی یہ اس ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے بہتر یہی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کہتے جائیں تینوں طریقے ٹھیک ہیں کیا جماعت کے ساتھ تیسری اور چوتھی رقط میں الحمد کے بعد کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں نبی الاسلام سے بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ آپ نے زور و اثر کی چاروں میں صورت ملائی ہے اور آپ نے صورت کہ کچھ آیات بلند آواز میں پڑھئی تاکہ مقتدی کو پتہ چل جائیں فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکت میں صورت چھوڑ دینا جواز کی حد تک ہے افضل یہی ہے کہ تیسری چوتھی میں بھی صورت ملائیں بخاری مسلم میں موجود ہے میں نے ریسرچ پیپر جو اپنا نماز محمدی والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بقیدہ اس کا ریفرنس دی ہے اسی طریقے سے درمیان والے تشعود میں دروشری پڑھنا بھی سنت ہے. اور اگر صرف ابدو اور رسولوں کے بعد کھڑے ہو جائیں تو یہ بھی سنت ہے دونوں طریقے جائز ہے وہ سعیدہ صاحب کو نہیں واجب ہوتا اہمی جھوٹ مشہور کیا وہ مسئلہ 92 میرا دیکھ لیں ڈیٹیل سے پتہ چل جائے گا نماز کے اختتام پر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد مقتیوں کا سلام پھیرنا نماز ختم کرنے کا طریقہ مروجہ ہے بالخصوص عرب مالک میں اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں عرب میں تو یہ ہوتا ہے کہ امام دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم اللہ اور اس کے بعد مغدی پھیرتے ہیں اصل میں جو اس کی اصولی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے رقو سے سر اٹھاتا ہے اسے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدے کے سر سے نہ بدل دے یعنی امام سے پہلے آپ نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی بعد میں آپ کر سکتے ہیں امام نے ایک طرف سلام پھیر دیا آپ وہ دوسری طرف پھیر رہے ہیں اور آپ پہلی طرف پھیر رہے ہیں چاہے اس نے دوسری طرف مکمل بھی نہیں کیا آپ اس کے پیچھے ہی جا رہے ہیں نا اس نے کہا السلام علیکم رحمتہ اللہ آپ بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ پھر اس نے یہ کہا پھر آپ نے پیچھے کہا اس سے آگے نہیں نکل سکتے تو دونوں طریقے ٹھیک ہو گئے صحیح ہو گیا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا آپ کو سمجھ آ یہ بات کیا نماز میں اردو زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں اس پہ میرا کلپ ہے نماز میں اردو زبان کے اندر دعا مانگنا نماز میں نہ مانگیں نماز کے علاوہ مانگیں اس پر میں نے دلائل دی ہے کہ نماز کو آپ عربی ہی رہنے دیں تاکہ مسلمانوں کی یونٹ کی نشانی یونٹی کی بنی رہے پہلی رکت کے بعد جماعت میں شامل ہونے پر سنا پڑھنے کا کیا, پڑھنے کا کیا طریقہ ہے سنا تو ضرورت ہی کوئی نہیں میرے بھائی جب آپ لیٹ شامل ہوئے ہیں سنا تو اس کے لیے جو امام کیراد سے پہلے شامل ہوا ہے جو بعد میں شامل ہوا ہے ہاتھ ملانے سے گریز کرنا تک نہیں اگر کسی کے ہاتھ گندے نظر آ رہے ہو اب وہ گندے کس قسم کے ہیں میرے خیال ہے اگر وہ گندے اس قسم کے ہوتے ہیں نا کہ وہ گندگی آپ کو لگ سکتی ہے تو وہ تو کوئی بندہ سلام ہی نہیں لیتا آپ سے مثلا میرے ہاتھ میں گیلی کیچڑ ہے تو میں آپ سے ہاتھ تو نہیں ملاؤں گا لیکن میرے ہاتھ میں اگر گریس لگی ہوئی ہے اور گریس وہ جذب ہو کے صرف داغ باقی ہیں خشک ہو چکی ہے پھر تو ظاہر ہاتھ ملانے میں کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ کو لگے گا ہی نہیں سبڑی میری بات کی جو گندگی لگ سکتی ہوتی ہے وہ تو ایون لوگ کے ہاتھ جب گیلے ہوتے ہیں وہ گیلے ہاتھ کے ساتھ بھی سلام نہیں لیتے پتا نہیں کون سے لوگ ہیں تو آپ سلام ضرور لیں تکبر نہ کریں سگریٹ نسوار اور چس وغیرہ کا کاروبار کرنا جائز ہے کیونکہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ایسے کاروبار بھی کرتے ہیں میرے بھائی ظاہر ہے کہ جو چیزیں گناہ کے درجے میں فعال کرتی ہیں ان کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے بالکل نہیں کر سکتے لوگ کرتے ہیں تو کیا کریں لوگ تو پتا نہیں کیا کچھ کرتے ہیں ایک نمازی بندہ اگر کوئی کبیرہ گنا کرتا ہے تو کیا اس کے نیک کا مال بھی ضائع ہو جائیں گے یا صرف گناہ لکھا جائے گا نہیں نیک مال کیوں ضائع ہوں گے ان شاء اللہ اس کی نماز ایک نہ ایک دن اسے گناہوں سے بچا لے گی وہ اس کی وجہ سے نماز پڑھنا نہ چھوڑے اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے وہ ایک گناہ کر رہا ہے تو اب یہ تو نہیں نماز چھوڑ دے گا وہ نماز تو پڑھتا رہے باقی غلطی اپنی جگہ ہے. گناہ معاف ہوتے جائیں گے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے گا علی بھائی اللہ آپ کی زندگی میں برکت فرمائے اللہ آپ کو اس جہاد کا اجرتا فرمائے بھائی سوال تو نہیں تھے تھے چلے میں اس بھی بول دیتا ہوں سورت الفرقان کی آیت نمبر 52 ہے. علیہ السلام کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے اور اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے ان سے یہ مکی صورت ہے قرآن کی تبلیغ قرآن کے عقیدے عقید توحید عقید آخرت لوگوں کو سکھانا یہ واقعی بہت بڑا جہاد ہے اللہ تعالی جس نے یہ لکھا ہے اس کو بھی یہ جہاد کرنے کی توفیق دے سب نے اس جہاد میں شامل ہونا ہے آمین دیکھنے میں ہے کہ پانچ وقت کے نمازی اور رباب گزار بندوں کا اپنے گھر میں اخلاق بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اکثر لوگ لوگوں سے گھر والے تنگ بھی آئے ہوتے ہیں ان کو عبادات کا ثواب ملے گا عبادات کا ثواب ملے گا لیکن بعد میں ضائع بھی ہو جائے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا یار سنا ہم تو اسی کو مفلس کہتے ہیں جس کے بعد دنیا کا مال و متاع نہ میری امت مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا حج روزہ زکات صدقات کی لیکن دنیا میں اس حال میں تھا کہ کسی کو ڈانٹا اس نے نہ حق کسی کو تھپڑ مارا کسی کا خون بہایا کسی کو دھمکی لگائی تو وہ لوگ قیامت دن آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب ہمیں آج بدلہ ملنا چاہیے تو اللہ تعالی اس کی نیکیوں میں سے اس کو بدل... وہاں تو ظاہر ہے کرنسی نیکی ہے وہاں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب تو انہوں ہی مارنا ہے نا, نیکی. اس کی نیکی ختم ہو جائیں گی پہاڑوں کے برابر ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ہم آئے گا, اب لوگ کے گناہ اس کے نام مال میں ڈالو ریورس شروع کر دو ڈیبٹ کریڈٹ پھر اسے اونہ منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ نفر میں میری امت کا مفلس یہ شخص ہوگا قرآن کے علاوہ دوسرے راستے پر چلنے والے اور بزرگوں کو اور غیر اللہ کو پکارنے والے قرآن کے مطابق غلط ہیں ایسا کیوں نہیں ہے کہ اللہ ان میں سے کسی ایک بندے کو عبرت کا نشان بنا دے تاکہ باقی لوگ بھی غلط راستے سے بچ جائیں یہی تو وہ لوگ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا جاتا جو تو کی بات کر رہے ہیں <laughs> تو یہ لوگوں کے اپنے خیالات ہیں دنیا میں تو ابن یوسف نے بھی خانہ کعبے پہ بمباری کی منجنیک سے خانہ کعبہ شریف کی دیوار شہید ہو گئی دوبارہ بنائی گئی دنیا بقدر ضرورت ہے اور بقدر ایفٹ ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں لے گا ابرا والا ایک ہی واقعہ ہوا ہے صحیح بخاری میں ہے قرب قیامت میں ایک حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اللہ تعالیٰ کوئی حفاظت نہیں کرے گا یہ اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں اس حوالے سے لی ہوئی ہے دنیا بقدر ایفٹ ہے تو یہ اللہ تعالی نے اس طرح تو ہم یہ بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ عذاب قبر کیوں نہیں دکھا دیتا تاکہ لوگ یہ کام نہ کریں پھر تو امتحان ختم ہو جائے گا نا ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرۃ و عذرب کبیر بیشک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے اور ان کے لیے بغیر دیکھنے کی وجہ سے اللہ کو دیکھ کر تو سامنے مان لینا ہے بغیر دیکھے جو مانتے ہیں نا ان کے لیے اجر ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کو بند کر دیں پہلے سموسے تے چا بھی لارڈ جناب دودھ پتی کے وقفے کے بعد ٹھیک ہو گیا جی سوال السلام علیکم و علیکم السلام ورحمۃ اللہ ہر میں مکہ میں حتیم میں داخلے کا راستہ بہت تنگ ہے اور وہاں سے مرد اور عورتیں ایک ہی وقت میں حتیم میں داخل ہونے کی کوششیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً چمٹے ہوئے داخل ہوتے ہیں کیا یہ بات باعث ثواب ہے یہ میرے بھائی باعث عذاب ہے عورتوں مردوں کا اختلاط ایسے کام کے لیے ہونا جو صرف مستحب ہے ضروری نہیں ہے صرف افضلیت والا ہے عورتوں مردوں کے کو اختلاط سے بچانا یہ تو ہے فرض عین ایک مستحب کام کے لیے ایک شخص حرام کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کی تو کوئی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے میرا تو بلکہ کلپ مسئلہ 54 ایک اے کے اندر جو میں نے عمرے کے طریقے کے اوپر بیان کیا ہے اس میں میں نے بتایا کہ لوگ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جو ایک صرف مستحب نیکی کا کام ہے عورتیں مرد کے اوپر مرد عورتوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنی یعنی بےحدہ معاملہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری روحانیت جو ہے نا خانہ کعبۂ شریف کی وہ کافور کی ہوتی ہے ان لوگوں نے جو یہ رکھتے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استلام دور سے لاٹھی کے اشارے سے بھی کیا ہے صحیح بخاری کے اندر آتا ہے یوں یعنی آپ نے بوسہ دینا درکنار ہاتھ لگانا درکنار دور سے لاٹھی کے اشارے سے اور اونٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے طواف کیا یعنی پیدل بھی کر سکتے ہیں ویل چیئر پہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر سعودی حکومت اجازت دے تو موٹر کے پر بھی طواف ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر سواری تو نبی علیہ السلام نے یوز کی ہے کل کو اگر یہ ایسی ٹرین چلا دیں طوافع کعبہ کے لیے کہ جس کے اندر لوگ بیٹھ کے طواف کریں اور اس کے وہ چکر بنے ہوئے ہوں اس طرح کے تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہو جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ بیٹھ کے طوافع کعبہ کیا اب ہمارے تو اپنے معاملات لات ہیں یہاں تو لوگ پیدل حج کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سنت پوری کی ہے نبی اسلام نے تو پیدل حج کیا ہی نہیں اور آج بھی آپ نے کی کیا وہ بھی سواری کے اوپر کیا ہمارے اپنے کرائٹیریا ہیں معاملات کے اور لوگوں کے اپنے ہیں تو حتیم کے اندر نہ جایا جائے, جائے یا ایسے اوقات میں حتیم میں جائیں جس کے اندر رش نہیں ہوتا فجر سے دو گھنٹے پہلے آلموسٹ رش ختم ہوا ہوتا ہے حج کے دنوں میں تو شاید اس وقت بھی نہ ختم ہوتا ہو. تو آپ اس ثواب کے پیچھے گناہ نہ اپنے نامہ مال میں داخل کریں مرد و عورت کا اختلاط تو ہونا ہی نہیں چاہیے ہم تو میرے بھائی ان چیزوں سے بچتے رہیں جتنی بار بھی گئے ہیں اللہ کے فضل سے کوئی ضرورت نہیں کرنے کی عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے یا گھر میں وہ تو ابدین نسائی میں سے موجود ہے کہ عورت کا گھر میں بھی جو کوٹری کے اندر نماز پڑھنا سین میں پڑھنے سے افضل ہے میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے مسئلہ ون جو ہے میرا وہ عورتوں کے سارے احکامات پردے کے حوالے سے نماز اقامت طوافِ کعبہ میں رمل کریں گی نہیں کریں گی صفح بروا میں دوڑیں گی نہیں دوڑیں گی یہ سارے میں نے دلائل دی ہے۔ اس میں میں نے بتایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے عورت کا گھر میں افضل ہے اور مسجد اگر مسجد حرام یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ و وسلم ہو تو مسجد الرام اور مسجد نبی کی تو اپنی لادہ سے ایک فضیلت ہے نا دوسرا یہاں سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں لیکن وہاں بھی عورتیں جا کے اگر مسجد الحرام میں نماز نہ پڑھیں اپنے کمرے کے ہوٹل میں ہی پڑھ لیں ہوٹل کے کمرے میں تو جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر لیکن مسجد میں جائیں گی تو وہ کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا ایک ہزار گنا نمازوں کا ثواب ہے ایک لاکھ والی روایت تو کمزور ہے کیا خودکشی کرنے والے کی مغفرت ہے خودکشی اگر اس نے غلط سمجھتے ہوئے کی ہے پھر تو مغفرت ہو جائے گی نبی علیہ السلام سے صحیح مسلم میں آتا ہے آپ نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا صحابہ کو روکا نہیں ہے یعنی ہے مسلمان ہی ہے وہ اب یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے حرام کام کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے اگر خودکشی اس نے جائز سمجھ کے کی ہے کہ خودکشی کرنا اسلام میں جائز ہے یہ تو ظاہر کوئی نہیں کرتا پھر ہی کافی روکا ادروائز وہ ہے مسلمان ہی ہے بر نیک لوگ اور ڈومیننٹ لوگ ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھیں گے ورنہ لوگوں کو پروموشن ملے گی اس حوالے سے یا تو جو وہ محبت کے نام کے اوپر وہ تضاب پی جاتے ہیں اور جو پنکے کے ساتھ جھول جاتے ہیں اور پیچھے رکے چھوڑ جاتے ہیں کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے تو سب سے زیادہ لوگ اس جوازے میں شریک ہوتے ہیں جس جو جوان موت ہے اسی طریقے سے کچھ سیاست دان بڑے لیول کا یا کوئی بدماش اس قسم کا ہو سیاستدانوں میں بھی اچھے بھی ہیں برے لوگ بھی یعنی جو برے ڈومینٹلی لوگوں میں مشہور ہوں ان کے جنازے پھر ایسے لوگوں کو جو دین کے دائی ہیں جن کو پبلک فالو کرتی ہے نہیں پڑھنے چاہیے نبی الاسلام نے بھی نہیں پڑھا مقروض کا نہیں پڑا صحیح بخاری میں آتا ہے مکروز کا جنازہ نہیں پڑا اور بخاری میں حدیث ہے کہ قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا پھر ایک صحابی نے ذمہ داری اٹھائی کہ میں اس کا قرض دے دوں گا پھر آپ سے سمجھ جنازہ پڑا خودکشی کرنے والے کی بیوی بچے اس کی مفرد کے لیے کیا کریں دعا کریں وہ تو زیادہ محتاج ہو گیا دعاؤں کا بالکل دعا کریں جعلی ڈگری یا نقل کے ذریعے حاصل کی گئی ڈگری سے جو نوکری سے کمائی کی جاتی ہے وہ کیا حلال ہو گئی تو میں جو سوال لکھ رہا ہے اسی سے پوچھتا ہوں کہ وہ بتائے نا کیا ہوگی ظاہر ہے وہ کسی کا حق مار رہا ہے نا یعنی ایک ڈگری والے کا حق اس نے مار لی ہے نا اس لیے ظاہر ہے کہ وہ حرام کی کیٹاگری میں فال کرے گی صحیح مسلم میں 4590 سے لے کے فور فائیو نائن ایٹ تک جو احدیس ہیں لکھ دیتے ہیں نا کون سی ہیں وہ موجودہ دور میں امت کے حالات سے کیسے منتبک ہوں گی ان پر عمل پیرا ہونے کی کوئی صورت ہوگی یعنی طائفہ منصورہ کی نشاندہی کر دیں ہاں یہ اگر یہ حدیث طیفہ منصورہ پہ ہیں تو میرا کلپ ہے تہتر فرقوں والی حدیث 73۔ فرقوں والی حدیث انجینئر محمد علی مرزا لکھیں ماشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں میں نے پورا اس کو بریف کیا محمد شیخ اور مفتی عبدالباقی کے مناظرے کے بارے میں آپ نے لیکچر ریکارڈ کیوں نہیں کروایا اور جو پوائنٹ اس نے اٹھائے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے پہلا پورشن تو میں نے ریکارڈ کروایا میں نے میرے نزدیک تو دونوں کا موقف غلط ہے وہ جو مناظرے میں جو کچھ کر رہے ہیں اور رہا انہوں نے جو پوائنٹ اٹھائے اس کے بارے میں میں نے اسی میں رائے دے دی ہے کہ جن کے اوپر پوائنٹ اٹھائے ہیں نا وہ خود جواب دیں ٹھیک ہے جی اس میں تو واضح طور پر اتنی گمراہ کن چیزیں ہیں کہ ان کے جوابات دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جن علماء کے ساتھ وہ معاملہ ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے جو ان کا علمی لیول لوگوں کے اوپر عیاں ہو گیا ہے یہ ان کی فکر ہے کہ وہ ان کے جوابات دیں ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے نہ ہمارے کہنے پہ وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا مجلس نمبر فور کا پہرا سوال تھا کہ جو گمراہ کن عقائد پھیلا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر مٹھ سے لیکچر نہ ریکارڈ کروایا کریں نقصان ہو جائے گا آ, کیونکہ ان کو پہلے ہزاروں لوگ جانتے ہیں پھر لاکھوں لوگ جان لیں گے تو ضرورت نہیں ہے میں نے اس لیے کہا تھا کہ جس کے سبسکرائبرز ایک لاکھ سے زیادہ ہوں اور وہ گمراہی پھیلا رہا ہو وہ آپ ہمیں بتائیں ہم اس پہ لیکچر ریکارڈ کرائیں گے اگر سینکڑوں لوگ ان کے سبسکرائبر ہیں یا ہزاروں میں ہیں اور پچھلے دس پندرہ سال سے وہ لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو آپ ہمارے ذریعے تو ان کی مشہوری نہ دلوائیں یا تو علما بچارے جنہوں پنجابی کے اندر سینکڑے ہوں ترسے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے انجینئر صاحب اپنا نام لے دیں ہمیں بھی کوئی بیچ میں جیک لگ جائے اسی لیے جتنے اس وقت نئے نئے وہ مارکیٹ میں علما اتر رہے ہیں وہ کلپ کچھ بھی چڑھایا ہوتا ہے رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا لکھا ہوتا ہے تو لوگوں کو پتا چل رہا ہے اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کے بغیر نبی پہ کوئی لیکچر چڑھائے رف ال پہ چڑھائے ٹھیک ہے جی عذاب قبر کے اوپر چڑھائے ٹھیک ہے جی یہ خلاف تو ملوکیت پہ چنائیں. ان کو سو بندے بھی دیکھ جائیں تو میں ان کو مان جاؤں ہی دیکھ جائیں. حالانکہ پیچھے پورے پورے فرقے کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا سوائے چاند لے کے لوگوں کے ان کے چلیں ویورشپ ہے زیادہ تر تو اس طریقے سے وہ فصلی بٹیرے نکلے ہوئے اور وہ فصلی بٹیرے جو ہیں وہ میری باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ یعنی وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ان کا حق ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا اس حوالے سے ان کی آخرت کی ضرور فکر ہوتی ہے لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس سے ان کی پبلک کو پتا چلے گا یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں ان کو تو ہم روک نہیں سکتے نہ سوشل میڈیا میں ایسا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی ضرورت ہے اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نبی السلام کے خلاف پچھلے سو سالوں میں ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن مسلمانوں نے ساٹھ کتابوں کے بھی جواب نہیں دیے صرف نبی السلام کا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا ہم نے بھی ہر بات کا جواب نہیں دینا اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا ہے ایک بندہ کہتا ہے جی میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے دوسرا کہتا ہے میرا یہ ہے عدالت میں بھی آپ چلے جائیں نا جب دو مقدمے ہوتے ہیں پٹیشن دائر ہوتی ہے دوسرا اس کا جواب دیتا ہے اس کے بعد عدالت فیصلہ کر دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی جو اس نے جواب دیا اس کا اب تو جواب دے۔ اس طرح تو جواب ہی دیتے رہیں گے۔ ٹھیک دنیا میں بھی عدلیہ کا اصول یہ ہے کہ ایک بندے نے موقف بیانیاں دیا دوسرے نے اس نریٹو کے اوپر کاؤنٹر نریٹو دیا پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے اور ہمارے کیس میں عدالت عوام ہے اور ان کی اپنی عوام۔ اب ظاہر ہے ان کی اپنی عوام تو گلے فٹ ہو گئی ہے ان کے۔ کیونکہ ہم جو کچھ بتاتے ہیں وہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ جیبو غریب کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ تو اپ یہ جلی مناظرے نہ بیان کریں ہم نے مناظرا بیان کیا ہے نا عبداللہ ابن مبارک اور امام نیفا کا حدیث کی کتاب سے بیان کیا ہے سن کبرال بیہقی سے بیان کیا ہے جزر فل یدان سے بیان کیا ہے وہ یوٹیوب پہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اپ لکھیں امام نیفا سے مناظرا وہ کلپ کھل جائے گا۔ کیا اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر درود اسلام پڑھتے ہیں اس کا نبوی طریقہ کیا ہے وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھ دیں یا رسول اللہ سے متعلق عقیدہ قبر رسول پہ حاضری کا طریقہ تو انجینئر صاحب کے کلپ ہی کھلیں گے المصنف ابن بشابہ میں امام مالک میں فضل السلط نبی میں سلقبر البحکیم میں موجود ہے کہ صحابہ کرام قبر رسول پہ حاضر ہو کے کہتے تھے السلام علی کا یا رسول اللہ پھر السلام علیہ کا یا ابا بکر اور السلام علیہ کا یا عمر یہ طریقہ ہے اور جو ہم یہاں رہ کر درود اسلام پڑھتے ہیں اس میں فضیلت میں فرق ہے Uh, فضیلت تو وہی رہے گی جی ظاہر ہے درود و اسلام کے اوپر ہر درود پڑھنے پہ صحیح مسلم میں حدیث ہے دس نیکیاں ملیں گی دس درجات بلند ہوں گے دس گنا معاف ہوں گے وہ فضیلت تو رہنی ہے باقی قبر اصول پہ جو حاضری والا معاملہ ہے اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے قبر پہ آ کے سلام پڑھتا ہے وہ قبر والے چیپٹر میں امام نسائی لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اس میں یہ نہیں ہے کہ میں سنتا ہوں صرف یہ کہ اللہ میری روح کو اس کی طرح متوجہ کرتا ہے میں سلام کا جواب دیتا ہوں یہ فضیلت جو ہے یہ صرف قبر رسول پہ ہے. باقی ہمارا سلام پہنچ رہا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علیہ کا نبیو اور السلام عباد اللہ صالحین تو زمین وسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ آپ کا سلام پہنچا دے گا مسئلہ نمبر 56 دو گھنٹے کا درود و اسلام کے سارے مسائل میں نے بیان کیے ہیں انکلوڈنگ یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کیا نبی اسلام قبر میں ہمارے درود و اسلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں یہ روایت ہے لیکن بڑی کمزور ہے اس میں عامش مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے اور ایک یہ جو روایت ہے اس میں تو مروان السدی جو ہے وہ کذاب راوی ہے یہ حدیث لیتے ہیں سلقبر البحکی سے اور حیات الانبیاء فی قبور ہم سے حالانکہ امام بحکی نے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں ایک جھوٹا راوی ہے جس نے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی السلام قبر مبارک پہ خود سلام سنتے ہیں تو یہ روایت کے ساتھ ہی لکھا ہوا جھوٹی ہے اور آپ کو اس پہ لطیفہ سنا دوں میں نے حیات النبی پہ مسئلہ نمبر فائیو ریکارڈ کروایا اس میں میں نے لطیفہ سنایا عباس رضوی صاحب انٹرنیشنل لیول کے محدث ہیں بریلوی مقبہ فکر کے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں تقریباً کوئی چار پانچ سو صفوں پہ وہ حیات البیا فی اقبور میں امام بیکی کی کتاب کی شرح لکھی ہے حالانکہ امام بیکی کی کتاب میں صرف اکیس حدیثیں ہیں اور اتنی سی کتاب چاہیے وہ اس کی شرح 500 سو صفحوں لکھی ہے اس میں انہوں نے دیوبندیوں کو کہا, کہا کہ یہ دھی ضعیف ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری قبر پہ پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں جو دور سے پڑھتا ہے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے عباس رضوی نے خود لکھا ہے کہ ضعیف ہے کیوں اور انہوں نے کہا مارا تو کی ہے نبی علیہ السلام دور سے بھی سنتے ہیں اس لیے یہ دی ضعیف ہے <laughs> تو اور پھر اس میں پتہ کیا لکھا انہوں نے کہا اس میں عامش مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح نہیں ہے اللہ نے آمش مدلس ادھر جو ہوئے تھے ضعیف اور وہ جو سیابی کا تھا یارس اللہ امت ہلاک ہو گئی آپ دعا کریں قبر رسول پہ جا کے مانگتا ہے میں تو ایک ہزار دس کتاب السطٹر میں کہ حضرت جب تک نبی ہم میں موجود تھے بے شک ہم حضور کا توسل کرتے تھے اللہ تیری طرف ان کی دعا کروایا کرتے تھے اب ان کے بعد ہم ان کے چچا کو دعا کے لیے لے کے آئے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. بارش نازل ہو جاتی تھی نبی سے تبصل اختیار کیا جائے گا آپ سے دعا کروائی جائے گے کیا قبر رسول سے مانگنا جائز ہے تو آپ یہ جا کے لکھیں تو میرا سارا پورا کلپ کھل جائے گا کچھ علماء کا خیال ہے کہ حدیث صرف پڑھنے یا سننے کے لیے ہوتی ہے عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہائے صدقے. <laughs> صحیح کہتے ہیں کیونکہ ان کے مطلب کی کوئی موجود ہی نہیں ہے, چیز ہی خلاف ہے. قرآن پڑھنا گھمرا ہو جاؤ گے تو سے یہ بسے ان کو چاہیے یہ اپنے جملے لکھ کے نا مسجد کے باہر لکھ کے لگائیں تاکہ ہم ان کو بتائیں ان کے خلاف ہے یا یہ بتائیں منکرین ہے ان کا کچا چھٹا تو کھل جائے نا حدیث پر سر لگانے کا میار سب مدسین کے نزدیک ایک جیسا ہے جیسے شیخ حادیثر علماء پڑھ سکتے ہیں یا عام لوگ بھی او یار اللہ کے بندو مسئلہ نمبر میرا 36 ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت حدیث کا فتنہ جس میں میں نے صحیح مسلم شریف کا جو شروع کی بانوے روایتیں وہ کور کی ہیں مقدمہ مام مسلم نے کہا میں عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں یہ جو کہتے ہیں معیارات مختلف کوئی نہیں ہے میرے بھائی 90% دین تو ان کتابوں میں ہے جس کے اوپر سارے متفق ہیں بخاری اور مسلم کے اندر کوئی رولا ہی نہیں رہ گیا مسئلہ 36 اور مسئلہ نمبر ایک سو میرا دیکھ لیں مشکات المسابی کا مکمل تعارف اچھا مسافر کی امام کے پیچھے نماز کیا پوری پڑے گا یا دو کے بعد سلام پھیر دے گا نہیں نہیں پوری پڑے گا مقیم کے پیچھے پوری پڑے گا بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ مقیم کے پیچھے جب مسافر پڑے گا تو وہ پوری نماز پڑھے گا ہاں مسافر کے پیچھے مقیم پڑے گا جب تو مسافر دو پڑھ کے امام سلام پھیر دے گا اور مقتدی جو ہیں وہ آخری دو رقطیں جو ہیں وہ پوری کر لیں گے اور وہ آخری دو رکتے اسی طریقے سے پوری کریں گے جس طرح چار کی آخری دو کی جاتی ہیں یہ نہیں ہوگا کہ سنا پڑیں گے یہ تو ہمارا طریقہ ہے اب اس میں بھی ایک لطیفہ ہے فکا انفی کا مسئلہ یہ ہے شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ آ سنو جناب یہ بڑا لطیفہ ہے. مسئلہ ایٹی فور فاتح خلف الامام میں بھی میں نے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مسافر امام ہوگا اور مقیم مقتدی ہوگا اے جنجوہ صاحب نو صحیح سمجھ گی کیونکہ انہوں پتا ہے کہ فاتح کیسا شیطان نے انہوں نے حملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ امام اسلام پھیر دے نا جب مسافر تو مقتدی جو ہے نا وہ آخری دو رکھتے خاموشی سے کھڑا رہے گا اندازہ کر کے اتنی دیر جتنی دیر فاتح پڑھی جائے کیونکہ امام کے پیچھے فاتح نہیں پڑھ سکتے امام اسلام پھیر کے جوتیاں باغے بھی ٹوٹ گیا اچھا جب پہلی دفعہ یہ مسئلہ بتایا نا تو انجینئر صاحب نے بیان کیا ہے مطلب یہ اپنے بڑے علماء سے اچھا جب انہوں نے کہا نا وہی ہوگی پانچ منٹ پہلے ٹھیک ہو گئی یہ اتنے تو لطیفے ہوتے ہیں یقین کریں یہ ابھی ایک سکول ٹیچر ہیں اسلام آباد میں وہ بڑے لینڈ لارڈ ہیں ٹیچر وہ یعنی ٹیچنگ کی فیلڈ شوقیا اڈاپٹ کی ہوئی ہے پیچھے سے فیصلہ آباد کے رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں میرے ایک دوست اس نے یوٹیوب پہ آپ کے لیکچر دیکھے مسئلہ سیونٹی بی رفل رفلین والا اس نے رفل الدین شروع کر دیا اور کہتے ہیں ہمارا گاؤں گڑھ تھا کہتے ہیں کہ جی وہ ادھر تو شور مچ گیا جی انہیں رفایدین شروع کرتا ہے وہ تو گمراہ ہو گیا یہ ہو گیا کہتا ہے انہوں نے بقاعدہ علماء نے مجھے فون کیا کہ آپ چونکہ گاؤں میں اثر رسوخ رکھتے ہیں تو یہ ہماری تو کوئی نہیں سن رہا آپ اسے آ کے سمجھائیں ہم تو اس کو بڑے بڑے مفتیوں کے پاس لے کے گئے ہیں. اچھا یہ ٹیچر وہ جو ہے مجھے خود واقعہ سنایا ہے کہتے ہیں کہ میں نے ہی آپ کے لیکچر اس کو ریفر کیے ہوئے تھے لیکن رفل ادین میں خود بھی کوئی نہیں کرتا تھا کہتے اب میں تجزم میں پڑ گیا کہ میں اس کو تب سمجھاؤں جب مجھے خود بھی علم ہو کہتے میں نے جب سیونٹی بیس سن لیا نا تو کہتے میں مسجد میں گیا نا تو میں نے بھی جا کے رفل اجدین شروع کر دیا جا بندہ سمجھا آیا اس پچھو ہی گمراہ ہو کے آ گیا کہتے میں جب رفل اجدین شروع کر دیا وہ عالم صاحب ان کے جناب تُسی بھی اللہ دو بندے ہو تو یہ کون سمجھائے گا انہیں کہ اللہ دند ہو جا کوئی دنیا میں مفتی ہے جی میرا مناظرہ کرا لوگ رفل جین اتنے اب یہ کام ہم تو نہیں کرتے وہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈامیننٹ ہیں ان کے چندوں کے پر علماء چال رہے ہوتے ہیں وہ آگے بول بھی نہیں سکتے وہ کہتے ہیں جی وہاں تو بڑا محلمان گیا مجھے وہ کٹھے کر کے نا تو بہت بڑے علماء کا پینل بلایا انہوں نے ایک بڑی جامعہ مسجد میں مارا رکھا اور کہتے ہیں وہ بڑی بڑی عربی والی کتابیں کھول کے نا ہو انہوں طریقہ واردات ہوتا ہے وہ جانے سے پہلے نا وہ بڑی والی جو عربی کتاب ہے نا سن نبی دع وہ ایک دفعہ میرے پاس لے ائے تھے کہتے ہیں میں نے تیاری کرنی ہے مجھے بتا دیں کہ امام داؤد نے کہاں لکھا ہے کہ کہتے ہیں مجھے نہیں ملا کہ امام داؤد نے لکھا ہے وہ لیسا صحیحین علی ھذ ان مانو میں بغیر رف الیدان والی حدیث صحیح نہیں ابن مسعود کی میں نے ان کو بتایا وہ اصل میں فٹ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے وہ کاتب سے سکپ ہو گیا تو اس نے سٹیرک لگا کے نا نیچے لکھا ہوا تو ان کو نہیں مل رہا تھا آپ حیران ہوں گے ان کو کیا بڑے مفتیوں کو بھی نہیں پتا کہ اسی میں لکھا ہوا ہے. لکھا اس کے ساتھ لکھا کہ یہاں سے یہ لکھا ہے وہ لئی سا بھی سنو تو نہیں پتا یہ لکھے چلو ہوں پتا لگ گیا تو شروع کر دو قرآن پاک میں آیا صورت النام میں کہ اگر مردے نکل کے بھی ان سے کلام کریں نا تب بھی جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ان کو ہدایت نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو یہ آٹھواں پارہ شروع ہی نہیں ہے یار سے ہوتا ہے اڑ ہی مل ملائے ان پہ فرشتے بھی نازل ہوں تب بھی یہ ماننے قبول کریں گے حتیٰ کہ مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں نا کہ آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے تمہارے عقیدے غلط ہیں تب بھی یہ بات نہیں مانیں گے یہ کہیں گے یہ جادو ہو گیا ہم پہ وہ کہتے ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے پاس اتنا علم ہے کہتے ہیں وہ جو ہمارے ساتھ جتنے نمازی گئے ہوئے تھے نا وہ بعد یہ کہنے ماسٹر جی تو انہوں نے بڑا سمجھ دے ساڑی گلا جواب نہیں آئے نہ تو یہ اسی پاسے لگے ہوئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دنیا پڑھ لی گئی ہے اب لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے اللہ کے فضل سے یہ سچائی پھیل رہی ہے آپ کمٹمنٹ کے ساتھ کرتے جائیں معاج کی حقیقت اور فضیلت کیا ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسئلہ 126 ٹوئنٹی اے بی سی میرا ریکارڈنڈ موجود ہے ساری ڈیٹیلز میں نے اس میں بتائی ہیں اب ظاہر ہے کہ اس کا ایک لائن میں تو جواب نہیں دیا جا سکتا بعض مغرب ممالک میں امپلائمنٹ الاؤنس ان امپلائمنٹ الاؤنس بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے لیکن اس کو میل کچل نہیں کہا گیا کہ لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوگی جب کہ میں نے سنا ہے کہ اسلامی معاشرہ میں زکات کو لوگوں کے مال کا میل کچیل کہا گیا ہے حالانکہ زکوۃ تو عبادت کا درجہ ہے یہ میرے بھائی محاورتً باتیں ہوئی ہیں اس طرح کی باتیں غیر مسلم بھی ہی پکڑتے ہیں دیکھیں سونے کو بھی بٹی میں ڈالا جاتا ہے نا اس کو کندن کرنے کے لیے تو اس کا میل کچیل علیحدہ کیا جاتا ہے یعنی اس میں جو امپیورٹیز ہوتی ہیں اس سے مراد گندگی نہیں ہوتا اس طرح آپ کا مال بھی امپیور ہے جب تک اس کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو جائے یہ محاورت سمجھانے کے لیے باتیں کی گئی ہیں نبی الاسلام نے یہ اس موقع پہ فرمائی تھی بہاری میں ہے جب حضرت حسن علیہ السلام نے وہ ایک صدقے کی کھجور کھا لی تھی تو آپ نے انگلی ڈال کے باہر نکالی اور کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے یہ مال میل کچیل ہے مال کا یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ گندا ہوتا ہے ظاہر قرآن میں تو ہے اللہ پاک ہے پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مال کوچیل سے مراد وہ گندگی نہیں ہے مال کوچیل سے مراد مراد یہ ہے کہ جس نا سونے میں سے امپیوٹییز نکل جاتی ہیں اور سونا 24 کیریٹ ہو جاتا ہے اس طرح اس مال میں سے بھی یہ والی چیز نکل جائے تو سون... یہ باقی مال پاک ہو جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ مومن اور مشرک اور کافر کی موت کی کیفیت اور احوال قران و سنت کی روشنی میں بیان فرما دیں پہلے بیان کیے ہوئے جناب 117 اے اور 117 بی عذاب قبر کے اوپر ہے. میں نے پوری ڈیٹیلز بتائی ہے. کہ کہ مومن کی روح کیسے نکلتی ہے ایک منافق کی کیسے نکلتی ہے پوری ڈیٹیلز اس میں بتائی <تصفح> اگر وتروں میں دعائے قنوت بھول جائے تو کیا سجدہ صاف کریں گے بہتر ہے کر لیں ویسے المسنفی ابن ابي شيبه میں موجود ہے کہ عبد بن عمر بعض اوقات جان بوجھ کے بھی دعائے قنوت چھوڑ دیتے تھے۔ جواز کی حد تک ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ دعائے قنوت اگر رہ جائے تو سجدہ صاف کر لیں اور جس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے وہ کوئی سی بھی دعا پڑے گا۔ تین دفعہ سورہ اخلاص بھی پڑھے گا۔ کیونکہ دعا کی جگہ دعائی لے سکتی ہے. گزشتہ اور شام کے مسلمانوں پر امریکہ کی طرف سے شدید ترین بمباری کی گئی ہے جس میں مسلمان مرد اور عورتیں شہید ہو چکے ہیں اس موقع پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری کیا ذمہ داری ہے دیکھیں میرے بھائیو میری ایک یوٹیوب ٹیوب پہ اوپر ایک کلپ ریکارڈڈ ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کم از کم پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں بلکہ دنیا میں اس ٹاپک پہ سب سے زیادہ میری ویڈیو وہ دیکھی گئی ہے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی پر جوابی بیانیاں روہنگیا انجینئر من مرزا لکھ دیں تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا اس میں میں نے سب کچھ بتایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے وہ ڈیٹیل چیز ہے وہ میں نے ریکارڈ کروا دی ہے اگر کوئی انسان کسی بچے کو لے کر پالتا ہے جس کے ماں باپ کا اس کو معلوم نہ ہو تو کیا کرے مشکل سوال ہے اجتہاد کرے اور پھر فرضی نام ہی ظاہرہ رکھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے عبداللہ رکھ دے باپ کا نام ماں کا کوئی اور نام رکھ دے آمنہ رکھ دے عائشہ رکھ دے کوئی بھی رکھ دے اور اگر کوئی اور اپنے بھی نام رکھنا چاہتا ہے اس میں تو اجتہادن کو جواز والا معاملہ ہوگا لیکن یہ پھر بچہ جو ہے وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا لے پالک پھر وہ ساتھ ڈکلیئر کریں اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لے پالک والے اپنے اپنا نام نہ اس میں لگوائیں عبداللہ رکھوا دے باپ کا نام ماں کا نام کوئی بھی رکھ لیں ٹھیک ہوگیا جی عائشہ رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی عزیز یا محلے دار وفات پا جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑ سکے بعد میں اس کے اہل ویال سے ملیں تو اس کا مسنون طریقہ کیا ہے مسئلہ سیونٹی فور میں میں نے مسنون طریقہ بتایا جا کے دعا کریں یہ جو فاتحہ پڑے والا معاملہ نہیں ہے دعائیں مغفرت ہی کریں گے قبر پہ بھی جا کے دعائیں مغفرت ہی کریں گے ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے عورت کے پردے کے بارے میں بتائیں کہ کیا چہرے کا پردہ ہے بالکل چہرے کا پردہ ہے مسئلہ نمبر ون سکسٹی ون موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں فرض اور سنت اللہ اور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکامات ہیں ٹھیک ہے جی اور واجب کیا ہے یہ میرے بھائیو جو واجب ہے نا عربی میں واجب اور فرض ایک ہی لفظ کے اکویلٹ استعمال ہوتے ہیں باقی فقہ میں نا انہوں نے یہ ٹرم ڈیوائز کی ہے کہ جو قرآن سے فرض ثابت ہوتا ہے اسے فرض کہتے ہیں جو حدیث سے ہوتا ہے اس کو واجب کہتے ہیں یہ فک کی ٹرمالوجیز ہیں البتہ دونوں سیم چیز ہیں ٹھیک اوکے پچھلی دفعہ آپ نے ایک دعا بتائی تھی کہ نماز کے آخر میں جو بخاری شریف میں اس کے بغیر کیا واقعی نماز نہیں ہوتی جس میں چار چیزوں سے پناہ مانگی ہے میں نے بتایا تھا میں نے اس میں بتایا تھا یہ تاؤس تابی کا قول ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ نماز نہیں ہوتی ہے ہمارے نزدیک تو ہو جاتی ہے ہمارے نزدیک تو درو شریف جس نے پڑھ لیا اس کی نماز ہوگی دعا پڑھنا سنت ہے فرض نہیں ہے البتہ فقہ انفی والے کہتے ہیں کہ درو شریف کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے ہماری تو نہ نماز ہوتی ہے درو شریف کے بغیر نہ نماز جنازہ ہوتا ہے اور نہ نماز فطر ہوتی ہے ہم تو تینوں میں پڑھتے ہیں سنت سے ثابت ہے وہ چار چیزیں وہی انی عنی اودی من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فطنت الماہیا والممات ومن شر فطنت المسیحت جال تاؤس تعبی کا میں نے کال بتایا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے یہ ان کی ذاتی رائے ظاہر ہے وہ حدیث نہیں ہے ان کی ذاتی رائے سب سے پہلے حدیث کی کتاب کون سی ہے جو لکھی گئی اس کے بعد حدیث کی کتاب کی ٹائم لائن بتا دیں مسئلہ تھرٹی سن لیں سب سے پہلے باقاعدہ جو کتاب لکھی گئی ہے نا اسٹیبلش الموتا امام مالک ہے اس کو کتب ستا میں اس لیے نہیں شامل کیا گیا یہ بھی اکثر کہ کی باقی کتابوں میں اس کی وہ حدیث کور ہیں پلس یہ کہ المتا امام مالک کے اپنے فتوے بھی ہے وہ لہذا حدیث سے زیادہ ایک فقہ کی کتاب بن گئی اس لیے محدثین نے پیورلی حدیث کی کتابوں میں اسے اس سے شامل نہیں کیا البتہ درجے میں اس کو آپ رکھتے ہیں شاہ دلوی نے بھی جو حدیث کی کتابوں کے دو درجے بنائے ہیں نا پہلے درجے پہ انہوں نے تین کتابیں رکھی ہیں پہلے نمبر پہ المتا امام مالک پھر بخاری اور مسلم حجرت اللہ البالگاہ میں اور دوسرے میں انہوں نے سنن اربع رکھی ہیں ابو دعمزین عیسائیب نے ماجا اور مسند احمد اور باقی کتابیں اور پھر باقی تیسری میں نے ستائیس رجب کو صبح فجر کی نماز کے لیے فون کیا اپنے ایک دوست کو اس نے فون نہیں اٹھایا بعد میں اس کا میسج کہ میں سارے رات بات کرتا رہا ہوں اس لیے فجر کی نماز تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا قرآنوں کی سنت کی روشنی میں یہ تو وہ اپنے مولویوں سے پوچھے بھی ان کو بتا دیں گے ہزاروں سال کی رات کی نفلی عبادت ایک فجر نماز کے برابر نہیں ہو سکتی ہے اور باقی یہ جو کچھ انہوں نے کیا ویسے یہ کی تو ثابت بھی نہیں ہے اس پہ تو احادیث بھی موجود ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کے سامنے بھی ایک مقدمہ پیش ہوا تھا انہوں نے ڈانٹا تھا کہ بھائی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے رات کو عبادت کرنے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ علما کے نزدیک کے علم کے ہے پھر حدیث کو بیان کرنا چاہیے ان علماء نے جو آٹھ سال کے کورس کیے ہوئے ان کو بھی حدیث کے لیے نہیں, نہیں, نہیں آتی ہیں بلکہ بڑے بڑے علما یعنی شیخ زبر اللہ تعالی کو میں نے بعض اوقات بخاری سے کچھ ایسی حدیثیں بتائیں بخاری لک ہو جاتی جب تک آپ مناظرہ اور کمپیریٹو اسٹڈی ایک الگ فیلڈ ہے ٹیچنگ الگ فیلڈ ہے ٹھیک ہے نا جی تو آٹھ سال کا کورس کر کے بھی ان کو کون سی حدیثیں آتی ہیں ان کے دعوے ہیں نا تو باقی یہ کہ اردو میں ترجمے ان کے بڑے علماء کرتی ہیں ہم یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہے ہم بخاری شریف کا ترجمہ آپ کے استادوں کا پڑھ رہے ہیں آپ کبھی نہیں پڑھ رہے تو ہم ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہے ہیں کا ترجمہ جب ہم احمد اب صاحب کا پڑھ رہے ہیں تو ہم کب ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں ہم تو صاحب سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اردو ہماری زبان ہے ہاں اگر عام بروی صاحب نے قرآن کا ترجمہ عربی میں کیا ہوتا پھر آپ کہتے آپ کے والے سے مجھے تو چلے عربی بھی آتی ہے آپ کے والے سے تو ہم ان کے علماء سے ہی پڑھ رہے ہیں لہذا بے فکر رہے ہیں تصویر بنانا جواز کیا حد تک تو ٹھیک ہے لیکن کسی کے کہنے پر تصویر بنائی جا جا رہی ہے کسی کے کہنے پر تصویریں بنائیں کون سی کسی کے کہنے پہ تصویریں مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے باقی سیلفی اگر کوئی بنواتا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تصویر کی عرمت والا تو معاملہ وہ ہے ہی نہیں ہے ہم تصویر کو جو جائز سمجھتے ہیں وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں کہ جی مجبوری میں کتا بھی لال ہو گیا بلکہ تصویر کی جو عرمت والا معاملہ ہی غلط بتایا گیا تھا ان کو میرا آپ یوٹیوب پر لکھ دیں کہ اسلامک رولنگ آن پکچرز تصویر کی شدید حیثیت انجینئر محمد علی مرزا کیا تصویر بنانا جائز ہے تو میں نے بتایا وہ حدیث ان اور تصویر کے بارے میں یہ تو اس میں فٹ ہی نہیں بیٹھتی خود نبی السلام آئینہ دیکھا کرتے تھے آئنے میں بھی شکل نظر آتی ہے وہ عکس ہوتا ہے اور اس میں کوئی بگاڑ نہیں آتا وہ تو سننا تھا تو یہ معاملہ ہی بالکل الگ ہے اب تو خیر سارے علماء بغیر کیمرے کے اسٹارٹ ہی نہیں ہوتے لہٰذا یہ تو کوئی ہو سیلفی بھی بنا سکتے ہیں لیکن سیلفی بنا کے ایک بندہ حرم میں کھڑا ہوگا یوں سیلفی بنا رہا ہے آرام کی حالت میں اور وہ فیس بک پہ چڑھا رہا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں عمرہ کرنے آئے ہوں لوگ دیکھیں یہ اس نے خود فیصلہ کرنا ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ریا کاری کر رہا ہے اس کو وہ سوچنا چاہیے کہ ریا نہ ہو جائے اس کو نہیں ہم کہتے تو اس کو ڈر جانا چاہیے ٹھیک ہے نا جی کسی پہ ہم نہیں فتوا لگاتے میرا تو شروع سے اصول ہے فتوا نہ لگائیں کیا اسلام مزہ جائز ہے مزہ بالکل جائز ہے بخاری صحیح مص... بخاری میں حدیث ہے کہ ایک سیابی تھے جو نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے لیکن شرابی پیا کرتے تھے پھر کوڑے بھی لگتے تھے پھر حضور کی مجلس میں آتے تھے دو تین دفعہ ایسے ہوا تھا بس نے کا اللہ کی لعنت ہو اس پہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کچھ کرتا ہے یہ تو نبی علیہ السلام فرمایا لانت نہ بھیجو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے گناہ اپنی جگہ ہے کی اپنی جگہ تو اس میں الفاظ ہیں کہ وہ شخص نبی اسلام کو ہسایا کرتا تھا مزاح فرمایا کرتے تھے مشکات میں آپ کو دوسری جلد میں مزاح کے بیان میں وہ ساری دیشیں مل جائیں گی وہ آپ پڑھ رہے باقی یہ جو کچھ علماء آج کل کر رہے ہیں نا ہسانے کے لیے اور گندے لطیفے ممبروں کے اوپر سنا رہے ہیں یہ بالکل آرام ہے مزہ بھی کسی لیول کا ہونا چاہیے ٹھیک جی خاص کو کپڑے کے بار چھونے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے اور جو بھی ثابت ہے دونوں طریقے درست ہیں یہ بہتر ہے ہم تو پڑھتے ہیں سمی اللہ علی من پڑھنا بھی حضرت سے ثابت ہے لیکن بعض لوگوں نے جیسے جماعت المسلمین والوں نے روٹین بنائی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی جارن پڑھتے ہیں یہ غلط ہے وہ تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے ہمیشہ تو جارن نہیں ہے وہ تو کبھی کبھار ہے وہ تو نبی اسلام نے زور اثر میں بھی کبھی کبھار بلند باز سے بھی قرات کی ہے تو وہ تو کوئی نہیں کرتے ہیں یہ اور اس کی وجہ سے بعض اوقات ان کو مچھروں سے بھی نکالا جاتا ہے کہ انہوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے ایک ایسے جہری کام کی جو عمومی سنت ہی نہیں ہے جارن آمین کہنا جہری نمازوں میں وہ عمومی سنت ہے کیا فضائل مال کا رتبہ صحیح مسلم اور بخاری سے افضل ہے کیونکہ انبی بھائیوں کا کہنا ہے کہ دور میں ان کتابوں سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں ان کو بتائیں کہ اللہ کے بندو فضائل اعمال سے بھی زیادہ وہ کتابیں جا رہی ہیں. آپ میگزین دیکھیں نبی السلام کے جو گستاخانہ کھا کے چھپے تھے نا ایک دفعہ کی پرنٹنگ اس کی جو ہے نا وہ پانچ ملین سے زیادہ ہوئی ہے پچاس لاکھ سے زیادہ ایک دفعہ کی پرنٹنگ اور وہ کئی دفعہ پرنٹ ہو چکا ہے پڑھے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی کا رتبہ جو ہے وہ Uh, میرا خیال ہے یہ تو فضائل مال جنہوں نے لکھی ہے وہ بھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ وہ یہ کہیں کہ میری کتاب کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے اس حساب سے تو فضائل مال کا درجہ قرآن سے بھی زیادہ ہو جائے گا کیونکہ قرآن بغیر سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے فضائل مال سمجھ کے پڑھی جا رہی ہے قرآن تو عربی میں پڑھا جا رہا ہے نا دنیا میں سمجھ کے پڑھی جانے والی سب سے زیادہ بڑی کتاب تو فضائل مال ہی ہے تو پھر جرت کریں ان کو لکھیں قرآن سے بھی افضل ہے تاکہ سانو فتوا لانے کا موقع مل جائے ایمی. کیا زئی وادی کو فضائل کے لیے لینا ٹھیک ہے اس میں میرا یو ٹیوب پہ کلپ ہے ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ جس میں میں نے مسلم کے مقدمے سے بتایا 92 روایت کے انڈر امام مسلم نے لکھا ہے رحمہ اللہ تعالی کہ ضعیف حدیث جو احادیث جو ہیں یہ یا تو امر بال معروف کے لیے لی جاتی ہیں یا حلال و حرام کے لیے لی جاتی ہیں یا نیکمال کی ترغیب اور برے کاموں سے ترغیب روکنے کے لیے ان تینوں کیٹیگری میں احادیث کا صحیح ہونا ضروری ہے وہ تو ضعیف حدیث کو اس میں لینے کے قائل نہیں مسئلہ تھرٹی سکس علی بھائی سوال ہے جواب سیشن کی آڈیو ریکارڈنگ بھی کر لیا کریں اور فرآن بھائی سے واٹس ایپ پر شیئر کر دیا کریں کیونکہ یو پر چار دن لگ جاتے ہیں چار دن اس لیے لگتے ہیں کہ بعض اس میں ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے پھر رینڈرنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے اس لیے ہم آڈیو ریکارڈنگ پینل میں نہیں کر سکتے ویڈیو ہی کی آڈیو بنائی جائے گی باقی ہم کوشش کریں گے یہ اب کچھ مجلسوں کی سے ہونا شروع ہے تو ہمارے اسی دن ہی اپلوڈ ہو جاتا ہے جس آج کا لیکچر تو آج ان رات تک اپلوڈ ہو جائے گا اس میں تو کوئی ایسی ایڈیٹنگ نہیں آئے گی آنس میں ایڈیٹنگ آ جاتی ہے بعض کا بیچ میں کوئی بول پڑتا ہے یا کوئی وقفہ آ جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ ایڈیٹنگ, तो ایڈیٹنگ तो کا ایشو ہوتا ہے تو کوشش کریں گے یہ اچھا مشورہ ہے اب چار دن نہیں ہم کیا کریں گے فرحان بھائی اس کو نہ کوشش کریں گے ہم ٹارگٹ بنا لیں کہ دو دن کے اندر اپلوڈ کر دیں لیکچر تو اسی دن ہی ہو جایا کریں اس میں تو کوئی ایسا رولا نہیں ہوتا نبی الاسلام سے منصوب ہے کہ رکوع اور سجدے میں بہت دعائیں مانگا کرو بالکل صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے قریب ہوتے ہو لہٰذا دعا مانگا کرو کیا مسنون دعاؤں کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں بالکل مانگ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا جب تشہود پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو تشود میں بھی مانگیں لیکن عربی میں رکوع اور سجود میں بھی مانگیں لیکن عربی میں اور میں نے میرے ایک کلپ ہے کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے صحیح بخاری اور مسلم سے اللہم ربنا آتینا فی اللّہ ربنا نا آتی نہ دنیا حسنا و فل آخرت حسن تم وکین ادابار اللہ ہمیں اس دنیا میں بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں بھی فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی فرما واکین آغاب نار ہمیں دوزک کے عذاب سے بچا لے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سب سے بہترین دعا دی بیسٹ دعا ان عربک انجینئر محمد علی مرزا تو میرا تقریباً کوئی پچیس تیس منٹ کا کلپ ہے اس دعا کے برکات جو بخاری مسلم سے میں نے بتائی ہیں تو آپ کو اس دعا کی یہ دعا ساری دعاؤں کو کور کرتی ہے یہ دعا بے روزگاری کو کور کرتی ہے بے اولادی کو کور کرتی ہے بے برکتی کو کور کرتی ہے اور جتنے ایشوز ہیں سب کو یہ دعا اے اللہ دنیا میں بھلائیاں اور آخرت میں بھلائیاں ٹھیک ہے جی آپ کی پرچیوں والے سوالات جو ہے مکمل ہو گئے اور کسی کا سوال ہے کوئی ہے تو اتنی دیر سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی یہ تو نہیں ہے آپ نے قیامت تک پرچی لکھتے رہنا ہے اس کو کہیں بریک تو لگانا ہے نا آپ جو لکھی گئی ہے وہی دے دیں بس چھوڑ دیں باقی چھوڑ دیں یہ تو نہیں ہے نا پرچیاں تو آپ لکھیں نا اللہ کے بندو اتنا وقفہ تھا آپ لکھتے اس وقت کیا مسائل والی یہ ایک عام بندہ بیان نہیں کر سکتا یہ صرف علماء کا کام ہے علماء کا کام کدھر سے ہے میرے بھائی علما تو حدیث بیان ہی نہیں کرتے وہ تو اپنے بزرگوں کے اقوال بیان کرتے ہیں یہ آپ کا ہی کام ہے علما عدیث بیان ہی نہیں کرتے آپ نے کون سا عالم دیکھا جو حدیث بیان کرتا ہو وہ اگر حدیث بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے بیان کر رہے ہوتے ہیں بخاری مسلم کھول کے نہیں بیان کر رہے ہوتے تو علماء کا کام نہیں آپ کا کام ہے آپ بے فکر ہو کے یہ کام کریں ٹھیک کوئی ٹینشن نہ لیں آپ علما کی یہ کام اللہ نے اس امت کے ذمہ کیا پوری امت دائی ہے کم تم خیرہ بل معروف تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفے کے لیے نکالے گئے نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو تو یہ بہترین چیز ہے میرے بھائی اچھا یہ وہ واٹس ایپ کو دیکھ کے مجھے وہ ٹیٹو والا سوال بھی یاد آ گئی لوگوں نے ٹیٹو بنائے ہوتے ہیں یقر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی نماز ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے گدوانے والوں کے اوپر جو یعنی گدواتے ہیں ٹیٹو بنواتے ہیں اب ایک دفعہ بنوایا گیا توبہ کر لیں کافی ہے بڑا لوگ اس پہ تضاب پھینکتے ہیں اس کے اوپر بلیڈ مار کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ ختم کرتے ہیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے لا کلف اللہ نفسن اللہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا ایک بار بن گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. اب یہ نہیں کہ اب آپ نے اس کو ختم کرنا ہے بس ٹھیک ہے نماز سے اس کو تعلق نہیں ہے وہ ایک غلط کام تھا توبہ کر لی وہ ماف کر دی اللہ نے ماف کر دی یہاں بے شک وہ بنا رہے وہ مافی ہو گیا اللہ کے حضور ماف ہو چکے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا ہاں جناب نماز مغرب اور عشاء کے وقفے کے بعد ہماری علمی و تحقیقی مجلس کہ بقیہ کے سوالات انشاءاللہ کور کریں گے آ, یہ کچھ پرچیوں پہ آئے ہوئے ہیں سوال باقی انشاءاللہ ہمارے باسط بھائی انشاءاللہ سوالات ون ٹو ون مجھ سے کریں گے کچھ ان کے سوالات ہیں کراچی سے آئے ہیں یہ ہی بھائی تو لیکن اس سے پہلے میں یہ جو پرچیوں کے اوپر سوال آیا نا ان کو ایڈریس کر دیتا ہوں پہلے ایک سوال ہے کہ کیا کسی کا نام کسی کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے کیا نام تبدیل کرنا چاہیے شخصیت پہ تو ناموں کا کوئی اثر نہیں ہوتا البتہ اگر نام کے معنی جو ہے وہ شرکیاں ہوں جیسے نبی علیہ السلام کے سامنے ایسے نام پیش ہوئے ہیں عبدالشمس سورج کا بندہ تو آپ صلی اللہ علیہ وََ و نے ان ناموں کو تبدیل کیا ہے یہ سنت ہے اگر اس کے معنی میں کوئی شرک کلمات نہ ہوں اور کوئی نام ایسے ہو سکتے ہیں جن کے معنی جو ہیں وہ عجیب و غریب ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ رکھ سکتے ہیں جب تک کہ اس میں شرک والا معاملہ نہ ہو تو نام کا بندے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اگر ناموں کے اثرات ہونے ہوں تو محمد نام کے جتنے لوگ ہیں وہ نیکیوں سب سے بابرکت نام تو یہی ہے نا ہمارے لیے تو آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی اکثریت کے نام محمد سے شروع ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کی اکثریت نماز بھی نہیں پڑھتی ناموں کے اثرات کوئی نہیں ہونے باقی یہ جو روایت مشہور ہے کہ جس کے وہ تین بیٹوں کے نام محمد ہوئے یا دو بیٹوں کے نام وہ بخشا جائے گا اسلام میں اس طریقے سے کسی کی کوئی بخشش نہیں ہونی اسلام میں بخشش کے کرائٹیری کتاب و سنت کے اندر بتا دیے گئے ہیں اور انہی کے اوپر جو چلے گا اسی کی کامیابی ہے ناموں سے کچھ نہیں بننا ٹھیک اوکے جی امام بخاری نے مولا علی علیہ السلام سے احادیث کم کیوں لی ہے اور ابو حریرا سے زیادہ کیوں یہ میرے بھائیو بڑا مشکل سوال ہے سوال تو خیر مشکل نہیں ہے سوال تو آسان ہے جواب اس کا مشکل ہے میں نے اس پہ کافی غور و تفکر کیا ہے یہ بات حقیقت ہے کہ آئمہ محدسین نے اہل بیت سے بہت کم روایتیں لی ہیں جبکہ ان کی صحبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وََ کے ساتھ زیادہ تھی اور یہ شیعہ کی طرف سے ایک ویلڈ پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ حضرت ابو اور رضی اللہ اور تعالیٰ سات ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی وفات گیارہ ہجری میں ہے جنہوں نے چار سال تک صحبت کی ہے ان کی سب سے زیادہ احادیث ہیں اہل سنت کے ہاں احادیث کی کتابوں میں آلموسٹ تقریباً ساڑھے احادیث حضرت ابو نے روایت کی ہیں باقی جو لاکھوں میں حدیثیں وہ تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ حدیثیں جو ہیں وہ ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس ہزار ہیں باقی یہ سارے ترک ہیں یعنی ایک حدیث کو دس صحابہ نے سنا حدیث ایک ہے لیکن اس کے ترک دس ہو گئے ہر صحابی نے دس کو سکھایا حدیث ایک ہے لیکن ترک سو ہو گئے ہر تابی نے آگے سو تبہ تابین کو سکھایا حدیث ایک لیکن ترک ہزار ہو گئے جیسے امام بہاری کو ان نمل اعمال کی 100 سات سو اسنادیات تھیں وہ عدیسیں سات سو ہیں ترک سات سو ہیں ترک طریق کی جمع طریق کہتے ہیں نریشن کو چین کو اس کی جمع ہے ترک کئی okay. ایک نریشنز لیکن حدیث تو ایک ہی رہے نا تو یہ معاملہ لگ گئی علم کو تو پتہ ہے ویسے علمات دھوکہ دیتے رہے اللہ بات ہے ان کو تو پتہ ہی ہے باقی رہا اہل بیت سے احادیث روایت کرنے کا معاملہ تو میرا اس میں موقف یہ ہے کہ صرف مولا علی کا مسئلہ نہیں ہے حضرت ابوبکر بکر اور حضرت عمر سے بھی بہت کم حدیثیں ہیں ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں اور اس کا جواب حضرت ابو ریرا نے خود بھی دیا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ریرا اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے باقی بھائی جو ہیں وہ تو دن کے وقت مشقت اٹھاتے ہیں روزگار کمانے کی اور میں تو اصحاب حابِ میں شامل ہوں پورا دن نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں آپ سے سوال پوچھتا رہتا ہوں حدیثیں یاد رکھ لیتا ہوں پھر بہاری مسلم میں بھی حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اپنی چادر بچھائے آ, تو عبد حضرت ابرحانہ نے بچھائی تو نبی السلام نے یوں مٹھی بار کے اس میں رکھی انہوں نے سینے سے لگا لی اس کے بعد وہ کوئی حدیث نہیں بھولے بل مولا علی نے اس لیے روایت نہیں کی کہ مولا علی ہوں یا ابو بکر ہوں یا عمر ہوں یا عثمان ہوں رضی اللہ انہ اجمعین یہ سب کے سب خود سراپا سنت تھے ان کو حدیثیں روایت کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کی شخصیت ہی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پرتو تھی میں نے بتایا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کے چبوترے پر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے پریکٹیکلی وضو کر کے سکھاتے تھے جب چلتی پھرتی رسول اللہ کی تصویر حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کی شکل میں موجود ہے تو ان کو سے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو خود چلتے پھرتے اسی لیے کہا گیا نا و سنتی و سنت الخلۂ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے وہ جو روایت ہے نا کہ میرے صحابہ کی مانت ہے جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے جھوٹی روایت ہے شیخ البانی شیخ زبیر علیزی سب اس کو جھوٹا کہتے ہیں یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے ہاں خلفۂ راج کی سنت لازم ہے کیونکہ کئی یہ صاب رسول سے ایسی تفردات ثابت ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہیں مثلا بخاری میں آتے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو سورت الفلق اور سورت الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے بعد میں انہوں نے رجوع کر لیے تو الگ بات ہے وہ پہلے تو نہیں مانتے تھے بلکہ کورج دیتے تھے مصب میں سے جبکہ باقی سارے صحابہ اس کو حصہ مانتے تھے تو انڈیویژل صحابی کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے اس لیے صحابہ کا اجماع حجت ہے یا خلفۂ راشدین کی سنت حجت ہے وہ بھی جس پہ اجماع ہو جائے اگر خلیفہ راشد سے بھی کہیں غلطی ہوگی وہ رپورٹ ہو جائے گی اور اس کی اصلاح ہو جائے گی لیکن عام صحابی کی غلطی رپورٹ نہیں ہوتی ہے اس لیے خلفہ راشدین کی سنت پہ عمل کیا جائے وہ صرابہ سنت ہے دوسرا خلفہ راشدین میں احتیاط کا پہلو بھی ذرا غالب تھا یہ حقیقت ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نہروان کے لیے خوارج کے خلاف کتال کرنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے فوج کا مورائل بلند کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کی اور اس سے پہلے انہوں نے بڑے جو ہے حیران کن الفاظ بولے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق میں کوئی ایسی بات بیان کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو میں اس کو اس سے بڑا جرم سمجھتا ہوں اپنے حق میں کہ مجھے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا جائے وہ میں اپنے لیے کم عذاب سمجھتا ہوں لیکن اس عذاب کو میں بڑا عذاب سمجھتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کو ایسی بات منصوب کر دوں جو میں نے خود نہ سنی ہو اب ذرا احتیاط کا پہلو دیکھیں تو, پھر ایسے لوگ تو ڈرتے ہی ہوں گے حدیث بیان کی کہ خوارج کو جو لوگ قتل کریں گے وہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے اور خوارج کی جماعت جو ہے وہ بدترین جماعت ہوگی جو کہ سیدن علی ان سے قتال کرنے جا رہے تھے انہوں نے اپنے فوجیوں کا مرائل بلند کیا یہ اس موقع پہ انہوں نے کہا تو یہ الفاظ مسلم میں ہے کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ مجھے گوارا ہے لیکن نبی الاسلام کی طرف کوئی ایسی بات بیان کروں پھر دیکھیں مسلم شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ مولا علی سے ہے اور وہ حدیث کیا ہے جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے یہ حدیث حضرت ابو ریرا سے بھی ہے انس ابن مالک سے بھی ہے مغیرہ ابن شعبہ سے بھی ہے جاوہ بن عبداللہ سے بھی ہے رضی اللہ عنو مجمعین یہ سارے طور کے مام مسلم شروع میں یہ لے کے ہیں تو اس سے آپ کو احتیاط کا پہلو ذرا سمجھ آ جاتا ہے تو میرا تو گمان ایسا ہی ہے اور باقی جو یہ دوسرا سوال لکھا ہے نا کہ امام بخاری نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایتیں کیوں نہیں لی ہیں اور امام مسلم نے کیوں نہیں لی ہیں امام مسلم نے تو لی ہیں میں نے بلکہ آج کے درس میں حدیث بیان کی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں 2005 سے لے کے 2007 تک مسلسل تین طرق ہیں دو سے 2007 وہ جو نبی علیہ السلام کا خطبہ ہے ہر تقریر سے پہلے کا ام مباد فن خیر الحدیثی کتاب اللّہ وقیر الحدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر المور محدہ وک اللہ محدث بدہ یہ جو خطبہ ہے یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السّلام نے کیا امام جعفر سے دو واسطوں سے امام مسلم نے لیا ہے اور امام جعفر نے لیا ہے امام باقر سے اور امام باقر نے سنا ہے جابر بن عبداللہ سے. اس کی آپ مسلم میں صدم نکال کے پڑھ لیں کہ جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ جابر بن عبداللہ اللہ سے جعفر بن محمد البر جعفر کون ہے امام محمد باقر کے بیٹے امام محمد باقر کون ہیں امام سجاد امام زین العابدین علی ابن حسین جن کا نام تھا ان کے بیٹے اور وہ سیدنا حسین کے اور وہ سعیدنا علی کے رضی اللہ اجمین علیہ السلام اسی طریقے سے ترمزی بدود میں بھی روایتیں موجود ہیں امام مسقاظم امام علی رضا کی حدیثیں موجود ہیں امام شافی تو شاگرد ہیں امام مسقاظم کے امام عنیفہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے اور امام مالک بھی امام باقر اور امام جعفر صادق کے مریدین میں سے ہیں اس حوالے سے کہ ان سے اقتصاب کیا ہے وہ پیلی مریدی والا مریدین نہیں تو روایتیں تو لی ہیں امام مسلم نے البتہ امام بخاری نے امام جعفر سے کوئی روایت نہیں لی ہے امام باقر سے لی ہیں انہوں نے روایتیں. اور امام زین العابدین سے بھی ہیں اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں اہل بیت کے حوالے سے ایسا پراپوگنڈا تھا کہ وہ امام بخاری یعنی امام جعفر کو ضعی راوی سمجھتے تھے انہوں نے اپنے یعنی کتاب میں غالباً جو ضعی راویوں والی کتاب ہے اس میں ان کو ضعی راوی لکھا ہے ضعیف سے مراد یہ ہے کہ حدیث قبول کرنے کے اعتبار سے اس کا کوئی بھی مطلب ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ پراپوگنڈا تھا یا کیا تھا وہ تو میں نے بتایا کہ امام شافی جیسے امام پہ اتنی بڑی تومت لگ گئی امام بخاری تو بہت چھوٹے ہیں ان کے مقابلے پہ امشا امام شافی جو ہیں وہ امن منبل کے استاد ہیں اور امام مالک کے سب سے لائق ترین شگرد ہیں امام شافی علیہ سنت کے وہ امام ہیں کہ ان کے پائے کا کوئی امام نہیں ہے باقی تو صرف ایک ایک فیلڈ کے امام ہیں امام عنیفہ صرف فق میں امام ہے حدیث میں ضعیف ہیں امام عام نبل جو ہیں وہ فک اور حدیث میں امام ہیں لیکن منطق کے اندر فلسفے کے اندر باقی چیزوں کے اندر وہ اس لیول کے نہیں ہیں عقائد کے اندر لیکن امام شافی جو ہیں وہ حرفن مولا تھے لیکن ان کو بھی اہل سنت سے سننا پڑا کہ یہ رافدی ہو گیا شکر ہے میں تو لوگ نیم رافدی کہتے ہیں ان کو تو پکا پورے ہی رافدی کہا ہوا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا امام شافی کے ماننے والوں کو آج بھی لوگ وہی کہہ رہے ہیں اور امام شافی کے مخالفین وہ ہیں وہ جو ہمارے مخالفین کے بزرگ تھے تو امام شافی نے شعر کہا رفضن حب علی محمدن بال فرض اگر آل محمد صلی اللہ علیہ ول وسلم کی محبت کا نام رافدی ہونا ہے فل یش انی رافدی جنوں پر گواہ ہو جاؤ کہ میں راف دی ہوں تو امام شافی یعنی بالکل ڈٹ کے اپنے معاملے کے اوپر کہ ٹھیک ہے جو تم سے کہنا ہے ہوتا ہے وہ کہہ لو میں تو عالیہ محمد سے محبت کرتا ہوں ظاہر صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت مولا علیہ حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں امام بخاری لے کے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو یہ تو حضرت ابو بکر کا فتویٰ انکان اورفدن حبو علی محمدن فلیش حد سکلان انی یہ امام شافی کا دیوان الشافی اس میں موجود ہے اسماور رجال کی تمام کتابوں میں موجود ہے جو بھی امام تیمیہ کی کتاب ہو یا امام ابن حجر اسکلانی کی کتاب ہو یا امام زہبی کی کتابیں ہوں تاریخ الاسلام امام زہبی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے اہل سنت تواتر سے اسے نقل کرتے آئے ہیں اچھا جی یہ بھی سوال ادھر نہ رکھیں یہ تو سارے ہو چکے ہیں نا کون سا آپ کا سوال ہے اس میں اچھا کیا کسی غیر مسلم کی وفات کی تقریب میں شامل ہو سکتے ہیں اگرچہ ہم اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر سکتے نہیں تقریب میں بھی شامل نہ ہو اس لیے کہ وہ مذہبی ایکٹیویٹی ہے اور مذہبی ایکٹیویٹی میں آپ شامل نہ ہوں ویسے خوشی کی ایکٹیویٹی اس میں ضرور شامل ہوں شادی بیاہ جو ہے یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ یہ سوشل ایکٹیویٹی اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں جنازے والے جو معاملہ آ رہا ہے پورا ریلیجس اس کو ریلیجن فالو کرنا پڑتا ہے آپ کو یہی کچھ کرنا پڑتا ہے جب کہ شادی میں شریک ہو رہے ہوتے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ایون ہندوؤں کی شادی میں بھی جائیں گے تو آپ کو پھیرا نہیں لگانا ہوگا پھیرے انہوں نہیں لگانے ہیں تو ایکٹیویٹی آبزرو کر رہے ہوں گے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. دینی ایکٹیویٹی میں سر اور میں بتا رہا ہوں شادی دینی ایکٹیویٹی نہیں ہے یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے دین نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے کیونکہ کئی صحابہ کافر سے مسلمان ہوئے ہیں نبی الاسلام نے ان کا تجدید نکاح نہیں کروایا اگر یہ دینی ایکٹیویٹی ہوتی تو ان کا کفر والا جو حالت میں نکاح تھا اس کو اسٹیبلش نہ رکھا جاتا یہ اس بات کا ثبوت اور اجماع ہے جو میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں ایک عیسائی جس کے جس کا ہم کو پتہ نہیں کہ اس کے پاس اسلام کے بارے میں اس کا پیغام پہنچا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں آپ کو عیسائیوں کی اتنی فکر کیوں پڑی ہوئی ہے آپ جنرل دعا کریں کہ اے اللہ جو لوگ بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے اللہ ان کے لیے ان کی مخفت فرما اور اس میں صرف مسلمان شامل نہیں ہوں گے وہ ایسے اہل ایمان بھی شامل ہوں گے جو فطرت پہ ہیں جن تک دین کا پیغام نہیں پہنچا ان کے لیے ایک توحید ایک اللہ کو مان لینا کافی ہے آ, تو ان کو بھی دعا آپ کی خود بخود مل جائے گی آپ کو ٹینشن لینگی کیا خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے کیا اس میں اللہ آباد ہے یہ گھر جو ہے یہ تو ایک سمبل کے طور پہ ہے نا بیت اللہ تو بیت اللہ صرف خانہ کعبہ تو نہیں ہے جتنی مسجدیں ہیں ان کو بھی قرآن پاک میں اللّہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں ٹھیک ہے نا جی صرف بیت اللہ تو نہیں ہے گھر سے مراد ہے سمبل کے طور پر یعنی جس طرح آپ گھر کو رسپیکٹ دیتے ہیں کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے ساتھ ایک خاص محبت رکھتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظر ہے وہ باقی اگر وہ اللہ کا گھر اس اعتبار سے تو کوئی نہیں مانتا کہ نا اللہ وہاں پر آباد ہے یا وہ ایک لطیفہ بھی اس حوالے سے مشہور ہے کہ ایک وہ کوئی بوڑھی بوڑا جو ہے حاج کرنے کے لیے گئے پہلے مدینہ شریف گئے تو وہ بڑھیا پوچھتی ہے اپنے خامن سے یہ یہ جو نبی کی پا انڈیا پاکستان میں تو کنسپٹ قبروں کا ہے نا قبروں پہ گلاف ہی چڑھتے ہیں اور یہ خانہ کعبہ کے اوپر گلاف والا ہی معاملہ یہاں پہ مزارات کے اوپر بھی چلا یہ وہیں سے بیسیکلی ڈیٹیکٹ کیا گیا وہاں پہ خانہ کعبہ کو وہ گسل دیتے ہیں اتر کے ساتھ یہاں پہ مزارات کو عطر کے ساتھ گھسل دیتا ہے پوری اس کو فالو کیا ہوا ہے با. وہ بھی غلط ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے نبی علیہ السلام نے غلاف کعبہ چڑھایا صحیح بخاری میں ہے لیکن سمپل کالا کپڑا اتنے مہنگے مہنگے کپڑے سونے کی تاریں یہ کوئی ثابت نہیں ہے میرا گلاف کعبہ کے اوپر بھی ایکلپ ریکارڈیڈ ہے جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں تو مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل ہے اگر کوئی انسان جو بے نمازی ہو کیا اس کا نماز جنازہ ادا کیا جائے کیا اس کے مرنے کے بعد دعا بھی کی جا سکتی ہے اگر وہ بالکل نماز نہیں پڑھتا وہ تو کافر ہے صحیح مسلم حدیث ہے جس نے مسلسل تین جمعے چھوڑ دیے اس پہ اللہ تعالیٰ مور لگا دے گا ہمارا یہ ہے کہ ہم ظاہری کلمے کا احترام کریں عملا تو ظاہر ہے وہ کافر ہی گیا ہے اور ہو ہے اللہ کے حضور اس کا وہ مطلب وہ معاملہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہو باقی اللہ کا معاملہ ہے جو ہمارے سامنے اللہ رسول آخرت کو مانتے ہیں ہم اس کو قانونی طور پر مسلمان سمجھتے ہیں اس کے ساتھ قانونی رویہ رکھیں نماز جنازہ اس کا ضرور پڑھیں لیکن نیک لوگ نہیں پڑھیں گے میں نے بتایا صحیح مسلم میں حدیث ہے خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے سے انکار کر دیا کیوں اس لیے کہ اگر ڈومیننٹ پرسنالٹیز یہ کام شروع کر دیں گی تو خودکشی کرنے والوں کو پروموشن ملے گی بے نمازیوں کو پروموشن ملے گی اگر دیندار لوگ جو ہیں وہ ان کا جنازہ پڑھنا شروع کر دیں گے آپ جو ہے نا وہ اس سے گریز کریں جو دیندار جو دائی لوگ ہیں کیا فکر ہے نماز کو فرض اور سنت کے فرق میں ڈال کر عام مسلمانوں کو فرائض سے دور نہیں کر دیا بالکل دور کیا جی بےڑ گرگ کر دیے ان لوگوں نے اس حوالے سے کہ انہوں نے ایسی ڈویژ کی ہیں اور پھر نماز سنتوں کو نماز کا حصہ بنا دیا ہے میرا تو ایک کلپ ہے باغیوں کو بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے بتایا کہ نبی الاسلام نے تو فرض رکھتے ہیں بتائی ہیں باقی آپ کے نوافل تھے ان کی آپ نے ترغیب اس طرح نہیں دلائی ہے پڑھے ہیں اور کہا ہے کہ جو یہ پڑھ لے اس کو جنت میں محل ملے گا ٹھیک ہے وہ تو آپ کے ہی ایک فضائل ہیں کہ اعمال کے اوپر آپ یہ کر لیں تو یہ ہوگا لیکن اس کی وید نہیں سنائی کہ جو سنتیں ہی یا نوافل چھوڑ دے تو اس کو وحید ہوگی تو ظاہر ہے صحاب کے دور میں کوئی ایسی فقا اس سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے فکا تو حامی تو فکا پہ چل رہے ہیں فک تو کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو یہ فکا نہیں ہے کہ آپ دین کا اور رکھ دیں ٹھیک ہے جی فکا کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ بوجھ کو بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فک سمجھ بوجھ اتا فرما دیتا ہے فقہ کو ماننے والا مقلد ہو نہیں سکتا اور جو مقلد ہے وہ کبھی بھی فکا نہیں مان سکتا کیونکہ اس نے تو اپنا دباؤ بند کر لیا وہ کہتا جی جو میرے بزرگ کہیں گے میں اس کے پیچھے چلوں گا اچھا جی باسط بھائی کے سوالات ہیں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا آپ کالر مائک ہی لگا لیں ون ٹو ون مجھ سے خود سوال کر لیں یہ ماشاءاللہ کراچی سے آئے ہیں اتنی دور سے سفر کر کے ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے تو اپنے سوالات جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں کاؤنٹر کوسچن بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کالر مائک لگا ہوا ہے جی اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں
1: بسم اللہ السلام علیکم
0: اللہ وبرکاتہ وعلیکم اونچا بولے تاکہ پچھلے بھی لوگوں کو بعض آئے نا
1: علی بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ اچھا سب سے پہلا سوال جو میرا ہے وہ صحیح مسلم کے مقدمے کے حوالے سے ہے کیونکہ آپ اکثر اس کو جائے ہے اپنے لیکچرز میں بھی وہ کرتے ہیں فضائل عمال کے حوالے سے وہ ہے کہ اس میں ضعیف حدیث نہیں جائے گی تو اس کے لیے اکثر آپ جو کرتے ہیں صحیح مسلم کا مقدمہ جی جی, 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 جی کوٹ ٹھیک ہے اچھا اس میں میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم حدیثوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ضعیف اور یہ جو ڈکلیئر ہوئی ہیں جمہور کی کیا تو اس والے اس میں آپ جو ہے صرف صحیح مسلم کا مقدمہ دکھاتے ہیں امام مسلم کا ایک بسڑی رائے دکھاتے ہیں کہ جی فضائل امال کی میں جو ہے ضعیفیث مل جائیں گی اور محدسین کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ اعمال کے لیے اگر ہے ان کی بھی یہی رائے تو کون سے محدثین ان کی کون سی ٹھیک ہے میں سمجھوں آپ
0: کا سوال مسئلہ یہ میرے بھائی کہ یہ حقیقت ہے کہ باقی محدثین میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ضعیف روایتوں کو فضائل اعمال میں لے لیتے ہیں لیکن وہ مہدسین وہ ہیں کہ جو ان ضعیف روایتوں سے عقیدے نہیں گھڑنے کی اجازت دیتے یہاں اگر فضائل مال تک انہوں نے لیا ہوتا تو ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے انہوں نے اس سے عقیدے بنائے ہوئے ہیں اور ضعیف کے نام کے اوپر جھوٹی روایتوں کو لیا ہوا ہے دو اقسام نہیں ہے صحیح اور ضعیف ایک تیسری بھی ہے موضوع وضع کی گئی گھڑی اکثر گھڑی بھی روایتیں ہیں جو ان کو یہ ضعیف روایتیں کہہ رہے ہوتے ہیں مثلاً یہ انگوٹھے چومنے والی روایت یہ گھڑی ہوئی روایت ہے یہ موضوعات میں سے ہے یہ ذہی روایت نہیں ہے اس کے اوپر انہوں نے عقیدہ بنا لیا وہ روایت کے الفاظ ہی یہ ہے کہ عقیدہ تو خود بخود بن جائے گا کہ جو شخص گوٹے چوم کے آنکھوں کو لگائے گا میں اس کی شفاعت کروں گا تو یہ فضیلت تو نا نہیں ہے تو عقیدہ بن گیا تو یہ تو بالکل غلط کر رہے ہیں نا یہ اور دوسرا یہ کہ اس سے فضائل امال یا فضانے سنت ان کتابوں کو ڈیفینڈ کرنا تو اس میں تو جھوٹی روایتیں بھی لکھی ہیں ان سے پوچھیں جو اپ نے جھوٹی روایتیں لکھ دی ہوئی ہیں ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے خالی ضعیف روایتوں تک نہیں لیں امام مسلم نے لکھا ہے کہ کیا سعیدیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں کہ ہم ضعیفیسوں کے لیں اس مقدمے میں تو امام مسلم کا لاجیکلی آپ مقابلہ کریں میرا یہ موقف ہے کہ امام مسلم ٹرو انٹیلیجنٹ جینیئس آدمی تھے انہوں نے اس زمانے میں فورسی کر لیا تھا کہ ضعیف روایتیں امت کا بیڑا گر کر دیں گی آج کی ڈیٹ میں اگر وہ سارے امام جو ضعیف روایتوں کو فضائل میں قبول کرتے تھے مسلمانوں کی حالت دیکھتے تو امام مسلم کے ہاتھ پہ بیت کر لیتے کہ امام مسلم کا ویژن کتنا زبردست تھا جینیس لوگ تو چند ایک لوگ ہی ہوتے ہیں امام مسلم کو سمجھ آ گئی تھی کہ بیڑا غرق کر دیں گے اور میں نے اس کو جس طریقے سے بریف کیا آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھے ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ اس میں میں نے کئی ایک روایتیں بتائی ہیں جن سے ایمانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے ضعیف روایتیں تو وہ بھی ہیں اگلے دن میں ایک انڈیا کے اسکالر کو سن رہا تھا انہوں نے بھری مجلس کے اندر یہ روایت پیش کی ہے کہ جو چودھری ہیں جٹ ہیں اور بڑے اکرتے پھرتے ہیں فلاں اور اپنی وہ حسب و نصب پہ فخر کرتے ہیں یہ جب بھی آپ کو نظر آئے آپ ان کو گالی دیا کرو کیونکہ نبی الاسلام نے کہا کہ جو ایسا نظر ہے اس کو گالی دو اچھا وہ اب لوگ رہے ہیں مجھے کسی نے کلپ بھیج دیا تو میں نے کہا یار وہ کون سی گالی والی اس نے روایت مسرد احمد سے پیش کر دی المفرد میں بھی, بھی موجود ہے مشکات میں فور نائن زیرو ٹو ہے تیسری جلد میں اسبیت اور مفاخرت کے بیان میں نبی الاسلام کی طرف منصوب کہ جو شخص اپنے جاہلی نصب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے شرمگا کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے تجھے بڑے اپنے باپ کے نصب پہ فخر ہے نا اس کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ پہ رکھ لے تو بولی. اور وہ اس نے روایت مولوی نے پیش کر کے کہا دیکھو نبی الاسلام بھی گالی دیتے تھے نا باللہ. تم بھی گالی دیا کرو ان کو تو یہ روایتی جعلی ہے حسن مدلس ہیں ان سے روایت کی ہی لے رہے ہیں نا وہ لیکن اس سے کیا خطرناک معاملہ تو اصول ایک رکھے نا ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ایک اصول رکھنا پڑتا ہے امام مسلم کے ساتھ ہم امام مسلم میں فرمایا حدیثیں یا تو امر بالمعروف وہ نہیں ان منکر کے لیے لی جاتی ہیں یا حلال و حرام کے لیے لی جاتی ہیں یا ترغیب و ترغیب کے لیے لی جاتی ہیں میں نے ایچ ڈی کیمرے میں امام مسلم کا بریلویوں کا ترجمہ جو ہے اس میں دکھایا ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ یوٹیوب پہ میرا کلپ لکھیں تو وہ آپ کو پریکٹیکلی سامنے آ جائے گا ہم امام مسلم کے ساتھ ہیں باقی مدسین کی جو رائے ہیں امام نوی قائل ہیں ضعیف احادیث کو یعنی اس میں لینے کے لیے اور لیکن دوسری طرف امام ابن حبان جو ہیں وہ بہت سخت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث اور حدیث کا نہ ہونا یہ برابر ہی ہے وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جب ضعیف حدیث ہے تو حدیث ہے ہی نہیں ہے <laughs> یہ بھی لوگ موجود ہیں نا تو ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ عقیدوں کا ماخذ قرآن ہے اور ہماری مین سٹریم کی وہ کتابیں جس پہ متفق ہے سب لوگ جب ضعیف روایتوں کے بارے میں دو رائے آ گئی ہیں تو احتیاط کس میں ہے جب کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایمان کے لیے خطرہ ہیں یہ روایتیں ان میں سے نکالنا کیا انہوں نے ان کو فضائل سے نہیں ہوتا آج تک میں نے کسی پہ فتوا لگایا ہے اگر کوئی ترمیزی کی روایت بیان کر دیتا ہے کہ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے امام ترمیزی نے خود لکھا یہ روایت کمزور ہے اگر کوئی تبلیغی جماعت والا یہ روایت بیان کر دیتا ہے تو مجھے اس میں کوئی غصہ نہیں آتا کیوں آئے گا غصہ لیکن جب یہ ضعیف روایتیں بیان کر کے قرآن و حدیث کا رد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مسئلے کو اپنی فک کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کر رہے تو کچھ اور ہوتے ہیں نا تو ہم تو اس کے اوپر سیکھ پا ہوتے ہیں کہ جب آپ رف الیدین کی متواتر احادیث کی موجودگی میں کمزور روایتیں لا کے اپنا طریقہ ثابت کریں اور وہ جو مہدسین جو ضعیف روایتوں کو لینے کے بھی قائل ہیں نا وہ بھی اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ جب سیدی سے نہ ہو اجتہاد کرنے سے بہتر ہے کوئی ضعیف روایت لے لی جائے یہ کسی معدس کا موقف نہیں ہے کہ آپ کی کوئی صحیح دس مل ہی نہیں رہی ہے اور سیدی سے آپ کی پوری مسائل کے خلاف ہے تو آپ جعلی روایتوں سے اور روایتوں سے اپنی فکا ثابت کریں یہ تو کسی کا بھی موقف نہیں میرا چیلنج ہے بتائیں کس کا موقف ہے. لہذا ان کا تو مقصد ہی نہیں روایتوں والے مسئلے میں اگر روایت کو لے لیں, یہ والا موقف کسی کا بھی نہیں ہے کہ ضعیف روایتیں اگر اپنے مطلب کی لئے ہوں اور صحیح دیشوں کے خلاف بھی ہوں تو آپ ان کو لے لیں یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے یہ اصل میں اس طرف لانا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کو گھیر گھار کے تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہونا آپ کے ساتھ اگر امام نوی یا کچھ اور لوگ کھڑے بھی ہیں وہ عقیدوں میں نہیں کھڑے ہوئے ہیں اور آم امر نے تو بغیر رفل ویدین والی روایتی ابن مسعود والی کو ضعیب بھی کہا ہوا ہے آپ کا تو مطلب پھر بھی نہیں ہلونا ٹھیک ہے نا جی وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا اوریجنل لطیفہ تاریخ الخلفاء کتاب ہے جلال الدین سیوتی کی جس میں پوری اسلامک ہسٹری ہے ہزار سال کی آلموسٹ 911 سو میں فوت ہوئے ہیں جلاد الدین خلیفا ہارون رشید یا خلیفہ منصور کے دربار میں قتل کر, تو تو کر دو گے لیکن جو میں نے ایک ہزار سے زیادہ حدیثے گھڑ کے مسلمانوں میں پھیلا دیے ان کا تم کیا کرو گے ٹھیک ہے تخلیفہ رشید کے دربار میں عبداللہ ابن مبارک بھی بیٹھے ہوئے تھے ہائے پتہ لگ گیا کون عبداللہ ابن مبارک دنیا میں دو امام ہیں جن کے اوپر کسی نے نیگیٹو کلمہ کبھی نہیں بولا امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری پہ بھی جرا کی ہے مودسین نے خود امام مسلم نے کی ہوئی ہے یعنی جرا اس حوالے سے نہیں کہ ان کو ضعیف کہا لیکن امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک وہ ہے جن کے اوپر سارے متفق ایون صوفیہ بھی عبداللہ ابن مبارک کے اوپر متفق ہے اس زمانے کے جو صوفیاء ہوتے تھے نا صوفیاء اور دیس میں جب جھگڑا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے عبداللہ مبارک فیصلہ کریں گے ان کے اوپر دونوں اعتماد کرتے تھے ان کی سچائی کی وجہ سے المتوفا 181 ہجری امام علیفا کے شاگرد ہیں لیکن بعد میں ان کو چھوڑ گئے تھے اور سخت اختلاف رکھتے تھے میرا اگلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہے. امام عنیفا سے مناظرہ وہ انہی کا مناظرہ ہوا تھا سلید. اور اب عبداللہ ابن مبارک نے ان کو بڑے سخت الفاظ میں جواب دیا تھا وہ یو پہ کلپ دیکھ لیں اوریجنل مناظرہ جعلی مناظرے نہیں ہیں جس طرح آپ نے امام ازائی اور امام علیفا کے مناظرے بنائے ہوئے ہیں یہ حدیث کی کتابوں میں, ہیں برال میں, جز میں بھی تو عبداللہ ابن مبارک کی طرف خلیفہ نے اشارہ کر کے کہا یہ عبداللہ ابن مبارک بیٹھے ہوئے ہیں یہ احادیث کی اسناد کی کسوٹی پر پلٹ کے پرکھ کے تمہاری روایتوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے پاس محدثین موجود ہیں تم جعی روایتیں بیان کرتے رہو گے تو آپ کے سمجھ تو پھیل جائیں گی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، بیٹھے ہیں اور کس کا کیا جامعہ ترمزی میں ہے کہ جو رف الدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر سے جو ان کے بیٹے نے سالم نے اور اس سے امام زوری نے بیان کی وہ روایت ثابت ہے اور جو رف الدین نہیں کرتا اس کی روایت عبداللہ ابن مسود کی طرف منسوب یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے تو وہ جو خلیفہ نے کہا تھا نا کہ عبداللہ بن مبارک بیٹھے ہوئے ہیں چوک کے سوٹ دیں گے سوٹ دیتا تو انہوں نے طور کے علمی تر مزید ٹو ففٹی 256 نمبر حدیث کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی بغیر رف دین والی روایت ثابت نہیں اور دھوکہ طرح کہتے کہتے ہیں کہ عبد اللہ ابن مسعود اتنی بزرگ ہستی تھے وہ نبی اسلام کے سنت میں بہت پیروی کرنے والے تھے اور وہ نبیر اسلام کے ساتھ ہوتے تھے یار عبداللہ ابن مسود کے فضائل آپ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں آپ ہم سے سنیں آپ اپنے چودھویں صدی کے بزرگوں کے فضائل بیان کریں عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ آپ کا کیا لینا دینا وہ تو ہمارے تھے عبداللہ ابن مسود سے پہلے وہ روایت تو ثابت کریں روایت ثابت ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک میاں بیوی بی کی شادی نہیں ہوئی ہے اور ابھی صرف بات چل رہی ہے اور خامن جو ہے وہ بیوی بی کے کوک گنوانا شروع کر دے تو انشاءاللہ رشتہ نہیں ہوئے گا اور عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہی ثابت نہیں ہے آپ ان کے فضائل ہمیں سنا رہے ہیں ہم سے سنیں عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے والے عبداللہ ابن مسعود ٹاپ اف دی لسٹ تھے ٹھیک ہو گیا جی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر و حزر میں نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں عبداللہ ابن مسعود اٹھا کے رکھتے تھے ان کا نام پڑ گیا تھا یا صاحبنا علائن یعنی نبی علیہ کی جوتیوں والے عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود حدیث نہ بھی بیان کریں ان کا اپنا عمل بھی ہو جو اجمہ امت کے خلاف نہ ہو ہمارے لیے وہ بھی اجت ہو جائے گا پہلے روایت تو ثابت کریں تو عام چیزیں مشہور کر دیتے ہیں ٹھیک ہوگا جی, جی, جی اگلا سوال جی سوا
1: اچھا اس وقت یہ علی بھائی یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت محدسین میں کوئی ایسے تحقیق کرنے والے جیسے شیخ زبیر علی جئی رحم رحیم اللہ جیسے کوئی پائی کہ اس وقت ہیں جیسے جن کتابوں کی, کی اگر تقریر نہیں ہوئی تحقیق نہیں ہوئی اگر ہمیں کوئی رابطہ کر رہا تو اس وقت یہ
0: جامع تر مزید نسائب نے ماجہ باقی امام مالک کے اوپر کام کیا جو ابن بک قاسم والی ہے اور باقی اختلافی موضوعات کے اوپر آلموسٹ جو روایتیں دوسری کتابوں میں تھیں ان پہ انہوں نے تحکیم کر دی زیادہ تر کام تو انہوں نے کیا ہے شیخ البانی نے بھی اور شعیب ارنوت نے بھی اور شیخ زبیر زئی نے بھی رحیم اللہ اجمعین اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر سلیم اسد صاحب ہیں عرب کے اسکالر وہ تحکیم کے اوپر یعنی مشہور ہیں اس حوالے سے اور ان کی تحکیم بھی آ رہی ہے اور پاکستان میں تو شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں غلام عصوع ظہیر صاحب یعنی وہ اسماع و رجال کے علم میں ان کے پائے کا کوئی بندہ نہیں ہے باقی جو ان سے علمی اختلاف یا ان کے ہم سے وہ الگ بات ہم یعنی کی جو پازیٹو چیز ہے اس میں قدر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ ان سے ہر مسئلے میں اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کرکٹ کی فیلڈ میں تو نہیں کر سکتے نا مجھے بھی ان سے اختلاف ہے ان وہ بعض اوقات جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ مطلب مجلس اوپن مجلس میں ویسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر میں ان کی کرکٹ کی ایکسپرٹیز کا تو رد نہیں کر سکتا ایون نجم سیٹی صاحب کا میں سن رہا تھا اگلے دن انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر پی ایس ایل کا فائنل دیکھنے کے لیے ہیں تو میں ان کی گاڑی کا دروازہ خود کھولوں گا کرکٹ کی فیلڈ میں تو ہم ان کو اپنا امام ہی مانتے ہیں تو اس طریقے سے اس معاملے میں یعنی غلام مصبہ ظہیر صاحب جو ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو ان کا آپ کو موبائل نمبر جو ہے عثمان بھائی سے مل جائے گا ٹھیک ہے آپ ان سے رابطہ کریں لیکن میرے ریفرنس کے بغیر کیجیے گا آپ ویسے ان سے کوئی دینی مسئلہ جو ہے وہ احادیث پہ حکم لگوانا چاہیں تو وہ آپ لگوا سکتے ہیں یعنی میرے میں تو وہی ہیں کہ یعنی وہ بات صحیح کریں گے اس حوالے سے یا وہ پھر آپ کا فون ہی بند کر دیں گے جب ان کو پتہ چلے گا نا کہ یہ کوئی ایسی بات پوچھ رہا ہے جو بتانے سے میرے مسئلے کو نقصان ہوگا تو وہ جھوٹ نہیں بولیں گے فون ضرور بند کر دیں گے وہ اگلے دن ایک بھائی نے فون کیا وہ ہمارے بڑے قریبی بھائی ہیں انہوں نے کہا شیخ صاحب وہ ایک طلاق کا مسئلہ ذرا بتائیں تو اب طلاق کے مسئلے میں تو وہ الحیث کے خلاف ہیں مجھے تو پتہ ہے میں تو پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا فجر سے لے کے زور تک بھی بیٹھا رہتا تھا میں نے کافی اقتصاب ان سے بھی کیا ہے شیخ زبیر صاحب ان کے بھی استاد ہیں ان سے بھی کیا ہے اس حوالے سے تو انہوں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں یا دوسرے ہیں اس نے کہا سر نہ میں اہل حدیث ہوں نہ دوسروں میں مسلمان ہوں مجھے مسئلہ بتائیں تو انہوں نے فون بند کر دیا تو کیونکہ وہ اہل عدیث ہوتے ہیں تو وہ پھر بسلہ پھر بھی نہیں تھا انہوں نے بتانا انہوں نے کہنا تھا آپ ایدیس مدرسے میں چلے جائیں اور اگر وہ انفی ہوتے تو وہ کہتے ہیں ہاں یار طلاق ہو گئی تین کٹھی آپ اب رجوع نہ کریں تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑی بہت چیزیں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں میرے پاس تو نمبر نہیں عثمان صاحب نمبر میرا خیال ہے میں عثمان بھائی سے آپ فون کر کے نمبر لے سکتے ہیں ٹھیک جی یہ زان ہونے لگی ہے شاہ کی ہم تو مغربین یعنی مغرب اور شاہ جمع کر چکے ہیں تو اذان کا جواب دیں اس کے بعد باقی ہم بعد میں کرتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے آف کر دیں ہاں جی دی اگلا سوال کریں جی
1: اچھا جی علی بھائی دوسرا سوال جو ہے اگلا سوال وہ بیسیکلی کلمے سے ریلیٹیڈ ہے جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا اس پہ جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ شیعوں پہ بیسکلی اب یہ بھی کنفرم کریں کہ یہ ان پہ ایک الزام ہے یا وہ ہے کہ انہوں نے کلمے میں اضافہ کیا ہے ایک تو سب سے پہلے کیا ہے کہ بات صحیح ہے دوسرا یہ کہ کیا انہوں نے کیا اضافہ کیا ہے ایک تو یہ ہو گیا اچھا اسی طرح جو ہے بریلیوں نے آپ کو پتا ہے کہ کچھ اذان کے سے پہلے صلاحات وسلام اور اس کو سپیکر پہ کرتے ہیں بیسیکلی اسپیکر کے اندر اس کرتے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک اذان کا پارٹ ہے فار ایگزامپل اگر کوئی غیر مسلم اگر یہ سنے تو اس کو یہ سمجھے وہ تو یہی تو اس کے بارے میں
0: میرا موقف یہ ہے میرے بھائیوں کے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ سب نے کیا ہوا ہے دین میں جو اچھی چیز کا اضافہ ہے وہ تو نہ کفر ہے نہ شرک ہے زیادہ سے زیادہ بدعات ہے اذان کے ساتھ درود کا جو اضافہ انہوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے درود پڑھتے ہیں پھر وقفہ کرتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں اضافہ نہیں کیا ہوا تھوڑا سا وقفہ رکھا ہوا ہے لیکن اٹیچ تو اس کو کر دیا نا مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود پڑھے اور الوسیلہ والی دعا اللہ سے مانگے میری شفاد اس کے لیے ہلال ہو جائے گی بعد میں تو درود ضرور پڑھے ٹھیک ہے جی پہلے والا جو درود ہے وہ اذان کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ کے تو اس کی تو خود غلام سود سعیدی رحمہ اللہ تعالی جو پاکستان لیول کے محدث تھے بریلویوں کے اور علمی اعتبار سے میرے استاد بھی ہیں انہوں نے تو باقاعدہ خود اس کے خلاف لکھا ہے اور انہوں نے بڑا یعنی سخت الفاظ میں لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ حضرت بلال ہم سے زیادہ اشکے رسول تھے وہ اذان سے پہلے وقفہ کر کے درود نہیں پڑھا کرتے تھے تو آپ نے ایک چیز یعنی ایڈ کی اور ان کی مسجد میں اذان سے پہلے درود نہیں ہوتا تھا اذان کے بعد پڑھواتے تھے وہ بھی کہتے تھے چار پانچ دن کے بعد ایک اذان کے بعد روٹین نہیں بنائی تھی وہ کہتے ہیں منع کیا ہوا کہ روٹین نہیں بنانی ہے اس کو کہیں حصہ نہ سمجھ لے اور پانچ چار پانچ دن کے بعد اس لیے کہ ہم پہ کوئی واپی ہونے کا فتوانہ لگا دیں ظاہر ہے دونوں طرف بیلنس رکھنی پڑتی ہے نا کیا کریں آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں پتہ ان کو بھی تھا انہوں نے لکھ دی یہ بات شہر صحیح مسلم کے اندر تو اسی طریقے سے جو کلمہ ہے کلمہ تو شیعہ سنی کا ایک ہی ہے اشد واللہ اللہ الہ الا اللہ لا واحد اللہ شری اشد محمد عبد ورسول یا اشد واللہ اللہ الہ الا اللہ وہ اشدن محمدن ابدو رسول یا لا الٰ اللہ محمد رسول اللہ چھ قلموں کے اوپر بھی میرا کلپ ہے چار قلمیں ثابت ہیں پہلے ازکار کے طور پہ تو آپ لکھ دیں چھ قلموں کا ثبوت انجینئر محدلی مرزا تو نکل آئے گا وہ کلپ باقی جو شہادت ثلاثہ اسے کہتے ہیں تیسری شہادت یعنی اشد علی اللہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی جو ہے وہ اللہ کے ولی ہے ہمیں اس جملے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ علی بھی اللہ کے ولی ہیں ابو بکر بھی اللہ کے ولی ہیں عمر بھی اللہ کے ولی ہیں عثمان بھی اللہ کے ولی ہیں اور اللہ عنہم اجمعین علیہ السلام اجمعین لیکن اس کو کلمے کے ساتھ ایڈ کر دینا یہ بدعت ہے اور یہ خود شیعہ علماء نے اس پہ بدعت کا فتویٰ لگایا ہوا ہے اسی لیے شیعہ اب تک جو نماز پڑھ رہے ہیں نا اللہ کے فضل سے نماز میں شہادت ثلاثہ کوئی نہیں ہے نماز میں وہ محمد عبدالرسولوں کو رک جاتے ہیں جب بھی کوئی شیعہ ملے اس کو نماز بتاؤ اپنی کتابوں سے دکھاؤ اور خود کیا پڑھتے ہو اس میں علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو اذان میں تو ایڈیشن کر لی وہ تو اہل سنت میں بھی بریلویوں نے دروشریف کے والے سے ایک وہ ایڈیشن والا معاملہ کر دیا اور اس طریقے سے اہل علیہس نے بھی ایڈیشن کی ہوئی ہے وہ بھی جمعے کے خطبوں میں خلفۂ راشدین دین کے نام لیتے ہیں تو نبی سلام نے تو نہیں چار خلفہ کے نام لیے آپ نے کیوں لینے تھے وہ تو بعد میں مانے ہیں تو وہ جب شیعہ سے بات کریں گے کہ وہ کہتے ہیں آپ بھی جناب یہ جو حضرت ابوبکر کے لیے عمر کے لیے عثمان کے لیے علی کے لیے چاروں کے نام لے کے حدیثیں بیان کرتے ہیں تو یہ نبی اسلام کے خطبہ میں بیان کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں نہیں کرتے تھے وہ تو کسی ایک موقع پہ بیان کی تھی تو وہ کہتے ہیں آپ نے بھی تو یہ ای ایڈیشن کی ہوئی ہے یہ وہی بات ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا اب باری تو تے دوست کا منڈا بھی فیل ہو گیا <laughs> آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا میں بھی فیل ہو گیا ہوں تو کیا کون سی نہیں بات ہے فیل دونوں ہی ہوئے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بدعت میں آتی ہیں اس سے کوئی کلمہ لادا نہیں ہو گیا کو دین لادا نہیں ہو گیا وہ اسلام سے خارج نہیں ہو گئے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے
1: چلیے بھائی اگلا سوال جو ہے وہ میرا امامت سے ریلیٹڈ ہے امام بننے کی جو شرائط آئی ہیں اس میں سب سے پہلے کہ تم میں سے جو سب سے عمر میں بڑا اس کو پہلے آپ وہ کرو پھر قرآن کا جو اس کے بعد علم ہو تو اس کی کوئی ترتیب ہم بدل سکتے ہیں فار ایگزامپل جیسے میں بتاتا ہوں میرا بیٹا جو ہے نو سال کا ہے ماشاء اس حفظ کر رہا ہے قرآن تو ابھی دس پارے رہے اس کو حفظ ہو گئے میں تو حافظِ قرآن نہیں ہوں تو قرآن کا علم کے لحاظ سے تو وہ مجھ سے زیادہ ہو گیا وہ مجھ سے اکثر کہتا ہے بھی کہ بابا میں نماز پڑھانا چاہ رہا ہوں تو وہی پڑھائے,
0: پڑھائے گا وہی پڑھائے तो گا तो جی ہاں جی صحیح مسلم میں جو ہے نا دیکھیں امامت کی چار شرائط بیان ہوئی ہیں وہ ترتیب سے ہوئی ہیں اسی ترتیب کو فالو کرنا ہے نمبر ون قرآن کا علم جس کے پاس زیادہ ہے نمبر یہ ہے اور آگے اس کو مزید وہم نکالا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا اگر قرآن میں برابر ہوں پھر دیکھو سنت کا علم کس کا زیادہ ہے جو قرآن میں ہی برابر نہیں ہے تو وہ پہلے امامت میں کھڑا ہو جائے گا ماذ ابن جبل کی 6 سال عمر تھی صحابہ کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قران کو سب سے زیادہ آتا تھا۔ یہ تو غلط مشہور ہے کہ بچہ امامت نہیں کر سکتا اگر اس کو قرآن کا علم ہے اس کو پاکی پلیدی کے مسائل پتہ ہیں اور وہ وضو کا اتمام کرتا ہے سارے معاملات کرتا ہے تو وہ امامت کروائے کا زیادہ اہل ہے۔ پھر مسلم شری میں الفاظ ہیں سنت کا ان برابر ہو تو پھر تم دیکھو کہ کون ہجرت میں پہلے ہے۔ ہجرت سے مراد دین میں کون سینئر ہے۔ اور اس میں بھی برابر ہو تو پھر یہ دیکھو کہ کون سا شخص جو ہے عمر میں بڑا ہے اس کو آگے کرو لیکن یہ عمر میں بڑا چوتھا نمبر ہے فکا انفی میں اس کے آگے بھی چلتا ہے وہ پتہ ہے نا آپ کو ہاں دور مخ مختار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس میں بھی برابر ہو جائیں ان کو فکر لگ یار یہ بھی برابر ہو گیا آپ آگے کیا کریں گے تو ان کا ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کریں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ کس کی بیوی بی زیادہ خوبصورت ہے تو یہ وہ دو مزید شرائط بھی ہیں تو یہ وہ چھ نمبر پورے ہو گئے نا چار دو حدیث میں تھے دو انہوں نے ایڈ کر دیے ٹھیک ہو گئے چھ نمبر ادھر بھی پورے کیے انہوں نے ٹھیک ہو گیا
1: اچھا دیکھو نا
0: یسمان صاحب نے سفر نہیں آدھا قرآن کے علم کا مطلب کیا ہے حفظ یا پڑھنا قرآن کے علم کا مطلب جو ہے وہ پہلے نمبر پہ تو اس کی پروناؤنسیشن ہے ٹھیک ہے کہ اچھی پروناؤنسیشن ہو قرآن کی اور پلس یہ ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو بھی زیادہ سمجھنے والا اور عامل ہو ان دونوں صورتوں میں بچے نمبر لے جائیں گے کیونکہ بچے گنا بھی کم کرتے ہیں
1: اور ترجمے
0: سے بھی پڑھ رہے ہیں تجوید میں بھی بہتر ہے اگر پڑھ رہے ہیں نا تو وہ تو امامت نہیں کریں
1: گے
0: ہاں یہ معاملہ ٹھیک ہے ان کی بات کہ اگر قرآن کی صرف تلاوت میں دونوں برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے گا قرآن کا علم کس کے پاس جاتا ہے علم سے مراد اس کی تعلیمات کا علم ٹھیک ہے لیکن افضل شخص مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ افضل کو امامت کروانی ہے صحیح مسلم میں ہے کہ عبد بن عوف کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اگرچہ وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی علیہ اسلام کہیں گئے تھے صحابہ نے سمجھا کہ سورج گروپ ہونے والا ہے آپ نے کہیں اندر ہی نماز پڑھ لی ہوگی صحابہ کے ساتھ انہوں نے جماعت شروع کروا دی عزت عبدالرمان بین اوف کو آگے کیا نبی علیہ السلام پہلے ایک رگت نکل گئی تھی تو آپ تو لے تو صحابہ نے جو ہے وہ مطلع کرنے کی کوشش کی یوں سبحان اللہ کہ یہ اس طریقے سے دونوں طریقے سنت ہے عورتوں کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا ہے اور مردوں کے لیے سبحان اللہ تو عبدالمانبن اوف مسلح سے نہیں اٹھے نبی السلام نے منع کر دیا حضرت ابوبکر کو جب بھی یہ دو تین مواقع ہے وہ مسل ہی چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے ابھی قحافہ کے ابھی قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں عامت کرے عبدالمان بین اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اسلام کے حکم پہ عمل کیا وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے جب نبی الاسلام کہہ رہے ہیں کہ کراؤ میں پیچھے پڑھوں گا تو ٹھیک ہے تو نبی اسلام نے یعنی نماز کی ایک رکت رہ گی وہ آپ نے پھر اسلام پھیرنے کے بعد مکمل کی اس سے یہ بات ایک مسئلہ پتہ چل گیا کہ افضل شخص مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے نبی اسلام سے تو افضل کوئی نہیں ہے نا آپ نے عبد المانوین کے پیچھے نماز پڑھی تو اس سے ایک مسئلہ نکلا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص افضل ہے وہی وہ امامت کرے یہ پریفریبل ہے جب ٹائی پڑ جائے لیکن مسجد پہ تو آپ کو کہتا ہے علماء کے اور حفاظ کے اور امہ مساجد کے قبضے ہیں اس میں تو اہل علم کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں جا کے وہ مسلے پہ کھڑے ہوں یقین کریں ہم تو کئی لوگوں کی کرات بھی غلط ہوتی ہے کیا کریں ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہوئے حضرت عثمان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں 695 نمبر ادیس 695 صحیح بخاری میں وہ کہتے ہیں یار ہی نہیں کہ پیچھے نمازیں پڑھ لیا کرو برائی میں ان سے الگ رہو ٹھیک ہے سیدھی سی بات کیا کریں مجبور ہے
1: اسی سے ایک سوال ہے. بیٹا جو وہ اکیلے نماز پڑھ رہے اور میری جو وائف ہے وہ بھی نماز پڑھنا چاہ رہی ہے اس کے ساتھ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے آگے کھڑا ہو جائے امامت کروائے اور پیچھے میری وائف اکیلے
0: صف میں کھڑے ہاں کر سکتی
1: ہیں کیوں نہیں تو اکیلے صف میں کھڑے ہونے کا جو مسئلہ ہے کہ اکیلے صف میں مسئلہ
0: نہیں ہے عورت تو مرد کے کیس میں چونکہ صفی عورت کی علادہ ہوتی ہے نا میاں بھی بھی جماعت کرائیں گے تو بیوی پیچھے کھڑی ہوگی ساتھ نہیں کھڑی اسے تو وہ صافی ایک بندے کی ہے اس میں وہ مسئلہ نہیں ہوگا بندوں کی جماعت کھڑے ہوتی ہے وہ وہ اس کا
1: کو بھی پوری اگر میں شامل ہو جائے
0: تو اپنے بھائی کے ساتھ ہوگا اور ماں پیچھے اور اگر ہو جاتا یا تو دونوں کھڑے گے ان کی جو میں تھوڑا
1: سا مسئلہ ہی ہوتا ہے ہم لوگ نکل رہے تو کراچی آپ کو پتا ہے تو ہمیں اکثر گھر پہ پہنچتے ڈیڑھ پہنچتے سے دو گھنٹے بھی لگ جاتی آج ہے تو ہم نمازیں جمع کر لیں نماز جمع, بس جمع بس بس
0: کرے بس نا جی کسر تو نہیں کر سکتے نمازیں جمع اس لیے کریں گے کیٹاسٹرا کنڈیشن ہے اور میرا تو آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھے نمازیں جمع کرنا انجینئر محدودی مرزا تو عام عادت میں صحیح مسلم میں اوپر ترے دس عدیص ہے سولہ سو تینتیس ون سکس ڈبل تھری سے لے کے آن ورلڈ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے نمازیں جمع کی ہیں زور اثر کو بھی مغرب مغربی شاہ, شاہ تو آپ جمع کریں وہ تو نماز گزارنے کے وقت سے تو بہتر ہے یعنی اثر کا نماز کا مسئلہ ہوتا پاس ہے کہ
1: ہم جو ہے راستے میں مسجد اگر ہم پڑھ لیں نہ بھی پڑھیں تو خدا نہ آه. کوئی آه. لیکن بس مغرب بس. سے
0: پہلے اس کو پڑھ لیں اگر آپ مغرب کے بعد پہنچتے ہیں تو اس سے تو بہتر ہے آپ زور اثر کٹ پڑھ لیں اثر
1: تو ہم پڑھ کے نکلتے
0: ہیں تو پھر تو مسئلہ مغرب کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے مغرب تو آپ شاہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے
1: راستے میں اگر ہمیں مسجد مل رہی ہو لیکن میرے بھائی یہ
0: جو راستے میں مسجدیں ملتی ہیں اور لمبے روٹ کے اوپر بھی لوگ گاڑیاں کھڑی کروا کروا کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کیورٹی کی کنڈیشن میں یہ چیزیں ٹھیک کوئی نہیں ہے میں تو مطلب بالکل کھڑی نہیں کروانے دیتا اس کو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بچے بیٹھے ہوئی ہیں ادھر تو کوئی بھی بندہ آ تو گن پوائنٹ کے اوپر جناب آپ کے وہ اتروا کے لے جائے زیورات ہی اور آپ ایک مستحب کام کے لیے کام لوگوں کے کو مطلب فطرے میں ڈال رہے ہیں چپ صحیح. کر کے جا کے گھر نماز پڑھے مغرب شاہ تو قزائی نہیں ہو سکتی مغرب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک مغرب شاہ کا وقت ہے اور زور کا وقت زور سے لے کے مغرب تک وقت موجود ہے مغرب سے پانچ سات منٹ پہلے تک آپ مغرب شاہ جمع کر س... زور اور اثر جمع کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو کیوں فترے میں مبتلا کرتے ہیں اور رسک ہے نا بہت بڑا
1: اگلا سوال یہ کہ دو تین بندے جو الحمد سنت کے مطابق نماز پڑھے اچھا ہمارے آفس کی بلڈنگ کے اوپر جو ہے ایک ہم نے نماز کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے اور لیکن مسجد بھی قریب ہے تو کیا زیادہ بہتر ہے کہ ہم نماز جو ہے آفس کی بلڈنگ میں ہی پڑھ لیں یا مسجد میں جا کے پڑھیں جبکہ مسجد قریب بھی ہے
0: مسجد کتنی قریب ہے
1: مسجد اتنی قریب ہے کہ پانچ منٹ کا مشکل ہے ہم آرام سے پہنچ سکتے ہیں اس میں ہمیں نہیں ہے جائیں تو دو منٹ مسجد میں
0: ہی پڑھے میرے بھائی یہ بالکل جب مسجد ہے تو مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہوگی اگر مسجد دور ہے یا سیکورٹی ایشوز ہیں کہ آپ کو وہاں سے نکلنے میں سیکیورٹی ایشوز لاحق ہیں تو آپ پھر وہ جو مسجد بیت بنائی ہوئی آفس میں اسی میں نماز پڑھیں
1: سیکیورٹی ایشوز تو ہمیں کوئی بھی نہ بھر باہر جا کے پڑھیں باہر جا کے بالکل
0: ظاہر ہے مسجد مسلمانوں کی اجتماغ ہے صحیح وہیں پہ جائیں گے ڈیڑھ ڈیڑھ کی مسجد لاتا نہ بنائے صحیح ٹھیک
1: اچھا اسی سے ہی ریلیٹڈ ایک سوال یہ ہے کہ جیسے ہم جو ہے الحمدللہ للہ جو سنت سے نماز پڑھیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اثر جو ہے اول وقت میں پڑھیں تو اب مجھے اس میں یہ بتائیں کہ جو وہاں پر جاری بات ہو نماز ہو رہی ہے وہ بیسکلی دیوبندیوں کی مسجد ہے یا اوپر بھی جو ہو رہی ہے وہ بھی دیوبندی بیسکلی نماز پڑھا رہے ہیں ہم ابھی تقریباً کوئی ہم نے ایک مہینے سے یہ شروع کیا کہ ہم دو تین بندے بھی اگر ہوں تین چار بھی کبھی ہو جاتی ہیں تو ہم اثر اول وقت میں اوپر جا کے اکیلے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہاں تو لیٹ ہوتی ہے تو ایسے میں ہمیں کیا کر لیجیے مسجد جا کے لیٹ اثر کی نماز پڑھیں یا اول وقت میں ہی کی نماز اس کے بارے میں
0: میں حدیث موجود ہے صابۂ کرام سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نمازیں لیٹ پڑھایا کریں گے اور وہ عزرت عثمان کے گورنروں کا زمانہ تھا صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ زمانہ دیکھ لیا کہ وہ جمعہ کی نماز اثر کے وقت میں ہو رہی ہوتی تھی عصر مغرب کے قریب ہو رہی ہوتی تھی نمازوں کا شوق جو ختم ہو گیا حکمران کا انتظار کیا جاتا تھا وہ نمازیں لیٹ ہوتی تھی تو صحابہ نے کہیں عرصہ سلم پھر ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا تم اول وقت میں نماز پڑھ لینا اور پھر حکمرانوں کے ساتھ بھی نماز میں شامل ہو جانا تاکہ ان کے فتنے سے یعنی بچا جائے وہ تو فتویٰ لگا دیں گے جی یہ دیکھو میں ساڑھے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا آپ کے کیس پہلا پورشن ہی کافی آپ کو تو یہ خطرہ نہیں پہ اول وقت میں قائم اس کے کو دروشی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ دروشی دعا ہے بخاری اور مسلم میں حضرت علی کہتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ سجدے میں تم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہو خوب دعائیں مانگو دروشی تو دعا ہے نا صحیح تو آن سکتے آن سکتے صحیح جی اور آپ کو میں بتاؤں شیعہ جو ہیں وہ رکوع اور سجدے میں دروشی پڑھتے ہیں میں نے ہاں بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے پڑھیں دروشی دعا کریں تو نبی السلام کے لیے بھی دعا کریں ازان کے بعد بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں دروشی تو دعا ہی ہے نا اللہ مسلم محمد اے اللہ سلامتی اور درود اور رحمت بھیجیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر
1: آپ نے کہا کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے قرآنی دعائیں, قرآنی دعائیں قرآنی دعائیں قرآن
0: دعائیں تو الگ چیز ہے قرآن دعائیں تو جنبی اور حیض والی عورت بھی پڑھ سکتی ہے وہ قرآن نہیں ہوگا وہ قرآن دعا ہوگی ظاہر ہے وہ اس وقت دعا کے لیے تو پڑھ نہیں نا قرآن اذکار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ جنبی شخص بھی پڑھ سکتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا وہ تو عربی میں چونکہ اب تو وہ تو شیطان جو ایک لفظ ہے عربی کا لفظ ہے قرآن کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے نا صحیح. تو وہ اب یہ وہ تو ہم عام حالت میں بھی یہ لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو اب یہ نہیں کوئی کہ گر یہ تو آپ قرآن لفظ بول رہے ہیں قرآن اس وقت ہوگا جب آپ ایک سپیسیفکلی ایک آیت پوری تلاوت کرتے ہیں اگر قرآن کی دعا ہے وہ دعا حدیثوں میں جیسے ربنا آتی نہ پھر صرف قرآن تو نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہی ہوتی تھی ربن آتی نہ پھر تو یہ تو حدیث بھی ہے نا قرآن کو تو چھوڑ دیں حدیث بھی ہے میں پڑھ ہیں حاخن کوئی
1: ایسی کوئی بات نہیں لیکن
0: انتہائی جو ہے وہ میڈیکلی غلط حرکت ہے کہ آپ ناخنوں کو اس طریقے سے کترتے ہیں اس میں جراثیم ہوتے ہیں منہ تک جاتے ہیں تو اس طرح, دینی, طرح مسئلہ تو تو نہیں. اس میں کوئی... دینی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ حید غلط چیز ہے نا اس کو منع کرنا چاہیے دینی مسئلہ کوئی دین نہیں ہے مان... مان... لیکن مانع جب میڈیکلی ایک مسئلہ ہو جائے گا وہ دینی مسئلہ بن جائے گا جیسے ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے سے عادیش میں منع کیا گیا میڈیکلی غلط ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے ابھی سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی ہے کہ جو اخبارات کے اندر آپ نے چیزیں نہیں بیچنی ہے کیونکہ اخبارات کی جو انک ہے وہ مضر ہے تو اب یہ دینی مسئلہ بن جائے گا نا کیونکہ قرآن میں واضح ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرو جو جو چیز مضر ہوگی وہ دینی مسئلہ ہی بنتی جائے گی چاہے سگریٹ ہو نسوار ہو دینی مسئلہ بن جائے گی غلط ہے سید. نہیں پئیں گے دی.
1: چلیے بھائی اگلا سوال یہ کہ میں شیئر کی تھی ایسی واٹس ایپ پہ آئی تھی کہ
0: دانتوں کے دانتوں میں کسی کو نماز کے دوران تھوک آ جائے اس میں تو پھر بھی خوراک شامل ہے خالی تھوک تو آپ کے منہ کی اپنی ہے نا تو وہ تو نکل لینی چاہیے نا میں علمی جو اور الزامی جواب دے رہا ہوں یہ تو پھر بھی کرات ہے کہ اس میں بدبو بھی پڑ جاتی ہے تھوک تو آپ کے اندر سے آ رہی ہے اس کا بھی اجازت ہے کہ آپ نماز کے دوران بھی تھوک باہر پھینک سکتے ہیں کراہت جو آتی ہے تو بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ تم اس کو اپنے چادر کے پلو میں تھوک لو یا اپنے باؤں بائیں پاؤں کے نیچے تھوک کے زمین کو مسل دو لیکن یہ قالینوں والی مسجد کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے جب جوتیاں پہن کے نماز پڑھی جاتی تھی مٹی والی مسجد میں والی مسجد میں اور تھوکے تو ویسے ہی پھینکی جا سکتی ہے اس <سلام> سے تو زیادہ کرات فیل ہوتی ہے جاب <سلام> کرزرگا نے مسئلے چن چون کے کٹ کر نے آج کے بزرگ بھی دستے چون چون کے, کے, کے دیسے جو فکا اور یہ جو اشتہاد کا اور قیاس کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے اللہ کے فضل سے ٹھیک
1: ہے اچھا علی بھائی بتائیے ایک حدیث ہے ایک صحیح حدیث کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کو فولڈ کرنے سے اور اوڑنے سے اچھا ہم جیسے ایک آفس میں کام کر رہے ہیں کچھ ہے کبھی ایسے ایک کمرے میں بیٹھے ہی ایسی خراب ہو گئی کیا گرمی لگ رہی ہے تو شرٹ ہم فولڈ کر تو یہ نماز کے اندر فولڈ نہیں کرنا یا ویسے بھی نہیں فولڈ کر سکتے
0: نہیں یہ جو ہے نا اس طریقے سے فولڈ کرنا یہ لاد ہے ویسے بھی فولڈ کرنے سے منع کیا گیا اور نماز کے لیے تو اسپیسیفکلی منع کیا گیا صحیح ٹھیک ہے نا جی لیکن ایک شخص ایک عام حالت میں رکھتے ہی ہوں تو رکھے وہ اگر اس کی عام حالت جیسے بال لوگوں نے پانچے فولڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت فولڈ ہی رہتے ہیں وہ فولڈ میں نہیں آئے گا وہ اس کا حصہ ٹھیک ہے نا جی جیسے کوئی حرض نہیں ہے نماز کے لیے
1: آج بھی ایک آپ نے بتایا تھا مسئلہ کہ مکروز کی آپ صلی اللہ علیہ جو ہے نماز نہیں پڑھی تھی اچھا بندہ کوئی اگر اس کے پیچھا کو کیا بیسیکلی لوجک لگتی ہے قرض اسی وقت نہیں تھا بہت ہی کوئی مجبوری ہو تو اگر صرف اس کی اس مجبوری پہ اس نے قرض لیا اور اس کا اگر جیسے آپ نے بولا کہ آپ نیک لوگ اس کا جنازہ نہ پڑے صحیح مسئلہ تو وہ بیچارہ اس چیز سے وہ محروم ہو جائے صرف اس وجہ سے کہ اس نے کہیں کسی مجبوری میں قرض لے لیا تو اس سے وہ بے یہ محروم ہو جائے اس چیز سے کہ جی اس کا نیک لوگ جنازہ نہیں پڑی
0: جناب آپ دور تک پہنچ گئے ہیں اتنا صاف کتاب تو کسی نے نہیں رکھا ہوتا تو نیک لوگ کتنے سارے ہوتے ہیں یار ڈومیننٹ پرسنالٹیز کتنی ساری ہوتی ہیں معاشرے کے اندر وہ تھوڑے ہوتے ہیں آپ خود نہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے آپ پڑھیں جا کے نیک سے مراد میں ڈومیننٹ پرسنالٹیز جن کو لوگ فالو کرتے ہیں ان کی بات کی ہے تو عام لوگوں کو کون فالو کرتا ہے امام مسجد کو تو تنخواہ دار انہوں نے رکھا ہوتا ہے اس کو فالو تو نہیں کر رہے ٹھیک ہوگا وہ تو پاکستان میں بھی گنتی کے 8-10 لوگ ہی آپ کو ملیں گے وہ تو آپ کے جنازے میں ویسے ہی نہیں آتے ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ آگے جنازہ پڑھیں
1: اچھا علی بھائی یہ بتائیے شوہر بیوی کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے کوئی آپ نے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے
0: لیکچر ریکارڈ میں نے بیویوں کے حقوق اوپر تو کروایا ہے مسئلہ نمبر ٹوئنٹی ون باقی مشکات کی دوسری جلد میں کتاب و نکام میں آپ یہ سارے حقوق پڑھ لیں حقوق سب کو پتہ ہی ہوتے ہیں مطلب ایسا نہیں ہوتا جن کو پتہ ہے نا ان کو پوچھیں جو آپ کو پتہ ہے آپ وہ پورے کر رہے ہیں باقی تو آپ کو بعد میں بتاتے ہیں نا وہ آپ پہلے پورے کریں تو وہ آپ پڑھ لیں جس نے میں نے یہ
1: مسئلہ ڈسکس کہ بیوی پہ ماں باپ کی خدمت کرنا کوئی فرض ہے
0: نہیں نہیں فرض تو نہیں ہے لیکن شوہر پہ فرض ہے
1: شوہر پہ تو بالکل فرض ہے بیوی کو فورس کر کے خدمت
0: کروا سکتے نہیں کروا سکتے اس کے پاؤں پڑھ کے اس کی منت کر کے کروا سکتے ہیں فورس کر کے نہیں فورس کر کے کیسے کروا سکتے غلط ہے
1: اگر بیوی جو ہے الگ گھر کی ڈیمانڈ کرتی ہے اس کا جواب
0: یہ ہے کہ بیوی اگر آپ کو فورس کرے کہ میرے ماں باپ کی جا کے خدمت کرو تو آپ کریں گے تو آپ نے بیوی کو خرید لیا ہے اکویلٹی کا رشتہ ہے نا ٹھیک ہے نا پکی
1: ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر بیوی الگ گھر کی ڈیمانڈ کرے وہ بولے کہ جی میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے ایشوز ہیں تو ایسے میں کیا ہم بیوی کی یہ بات مان کے ماں باپ سے الگ ہو جائیں
0: ماں باپ سے آپ الگ نہ ہو آپ الگ گھر لے لیں آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل جول رکھیں اسلام میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا ہے آپ الگ نہیں ہو سکتے آپ گھر علادہ رہے آپ ماں باپ کو دیکھتے رہے اپنے ہمارے آفس میں بھی ایک بھائی تھے ان کا بڑا جھگڑا اس طرح رہا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے گھر بالکل ماں باپ کے گھر کے قریب گھر لے لیا تو وہ روزانہ اپنے ماں باپ کو ملتے ہیں بیوی بی ادھر ہے آپ دونوں خوش خوش رہ رہے ہیں اور اللہ گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ باؤنڈری ہی ہو گھر سے مراد ہے جو کچن ہے وہ الادا ہو جائے یعنی دو فلورز ہیں اوپر ماں باپ رہ رہے ہیں نیچے میاں بھی رہے ہیں تو لادہ گھر ہی ہے تو کچن لادہ کے لئے دو پورشن ہے تو ٹھیک ہے اگر دو پورشنوں میں بھی لڑائی ہو رہی ہے تو پھر لادھا گھر لے لیں کوئی عرض نہیں لیکن ماں باپ کے ساتھ تعلق آپ کائم رکھے نا اس کے لیے گھر ایک ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا نہیں بہو اور سسر کا کوئی پردہ نہیں ہے چہرے کا پردہ نہیں باقی چیزوں کا تو پردہ تو اپنے باپ سے
1: بھی کرنا
0: تو آپ بغیر جہاز کے کار کے بتائیں نیٹ ایک ہی رہ جائے گی آپ کے پاس وہ چھوڑ دے گی پہلے والے تو شریک طور پہ تو جہاز کی ضرورت نہیں ہے لیکن سوشلی اور جو و واقعات چل رہے ہیں یعنی آپ کسی بگاڑ سے بچنے کے لیے اجازت کہہ لیں یا اس کو اعتماد میں لینا تو ضروری ہے نا شریعت اعتبار سے نہیں کیونکہ چوری چھپے آپ شادی نہیں کر سکتے اس کے لیے پھر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے ش... جو نکاح ہے وہ تو اعلانی ہے جب اعلانی ہے تو آپ کو بیوی کو بتانا ہوگا بیوی کو بتانا ہوگا یہ جو لوگ پوچھتے ہیں اجازت وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی چوری کر لیے چوری دی پائی اجازت کوئی نہیں ہے. اور سے وہ جاب ایسی ہے کہ
1: میں میں تو
0: وہ وہ ان کو بیس پچیس کلو سے زیادہ کا سفر کرتے ہیں وہ تو ویسے ہی مسافر ہوتے ہیں ان کو کہ صرف نمازیں جمع نہ کریں قصر بھی کریں زور کے دو فرض پڑھیں اور دو اثر کے پڑھیں موجیں کریں جتنی بیچاری وہ تکلیفیں وہاں اٹھا رہے ہیں نا تو یہ ان کے لیے نمازوں کی بڑی موج ہے کیونکہ وہ تو عام سفر جو ہے وہ مطلب ایک گھنٹے اگر آپ سوے میں سفر کر لیں وہ تو ستر اسی کلو سے بھی زیادہ بن بلکہ اس سے بھی زیادہ بنے گا Even اگر بیس منٹ بھی آپ نے اگر سبوے میں سفر کیا بیس پچیس منٹ کلو میٹر سے تو, تو زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں اگر دوسرے شہر میں ملکوں کے لوگوں کے والے سے بتایا کہ نماز جمع کریں روزانہ کریں جمع زور جمع کریں مگر بھی شاہ جمع کریں لیکن فجر لاتے پڑنی ہوگی ایک بندے سوال پوچھا کہ فجر اور زور جمع کر سکتے ہیں کھلی چھوٹی ٹھیک ہے نا کیونکہ قرآن میں نماز کے تین اوقات آئے ہیں وہ شیعہ اکثر پیش کرتے ہیں نا فجر کا وقت زور و اثر کا کٹھا اور مغربی شاہ کا
1: جو خواتین ہیں جو بیچاری گھر کاموں میں بچوں کے اندر مصروف ہیں بالکل نمازیں جمع کریں بالکل نمازیں جمع کریں اور
0: ان کو نوافل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں صرف فرضی پڑھیں پڑھے صحیح پڑھیں یار اصل مسئلہ یہ ہے اب وہ آپ اتنی لمبی داڑھی کسی کی دکھا دے کسی بندے کو یہ داڑھی رکھنی چاہیے تو داڑھی کبھی نہیں رکھے گا ہم تو کہتے ہیں ہمت دے گا
1: چلیے بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ اکثر جو ہے جو اس میں ہوتے ہیں ہندوؤں کی کتابوں کے بھی وہ حوالے دے رہے ہوتے ہیں اس میں وہ ہندو کی کتابوں کے حوالے دے دی کہتے ہیں کہ تمہاری کی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ بھائی اس طریقے سے آئیں گے تو یہ جو ہندو کی کتابیں ہیں کہ یہ اتنا پرانا یہ مذہب ہے اور کتابیں
0: کے قرآن سے ہاں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس جو تحقیق ہے نا یہ صحوفی ابراہیم کی بیگڑی ہوئی شکلیں ہیں اوپر نشست جو ہیں لیکن ہم وسوخ سے نہیں کہہ سکتے بال ڈاکٹر ذاکر نائک نے جتنی محنت کی ہے اور اس میں سے روایتیں نکالی ہیں اس سے لگتا تو ہے کوئی نہ کوئی ڈیوائن تعلق ہے ورنہ اتنی بڑی پروفیسیز تو ڈیٹیل تک نہیں آ سکتی تو یقیناً ہوگا لیکن وسوخ کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے ہم نے تو کہ بالکل
1: سنت کے مطابق جو ہے پہلی رکعت میں سورہ تو پڑھتے ہی سب حسم و رب کے بعد کچھ خاموش ہوتے ہیں پھر سب زور سے بولتے ہیں سبحان یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے مسند
0: امام احمد میں ثابت ہے صحیح صنعت سے میں نے بھی بتایا کہ جب نبی علیہ السلام سب و ربک اللہ پڑھتے تھے تو اس کے فورمات پڑھتے تھے سبحان ربی اللہ عدیز بھی پڑھتے ہیں غربہ نہیں غربہ آ, یہ جو, ہے وہ, آ, اپنا صرف جو ہے نا, وہ سب رب آلہ کے لیے आ, وہ جو دوسرا پڑھتے ہیں نا اللہ محاسب نی, حساب ہے پڑھنی چاہیے کوئی من
1: نہیں
0: کرتا آپ کو چلیے بس آخری
1: سوال یہ جی
0: جی اچھا یہ میرے پاس یہ
1: آیا ایک واٹس ایپ پہ آیا تھا کہ جو ہے قانون کہ کوئی بندہ اگر ہندو سے کوئی مسلمان ہوتا ہے یا کسی اور بھی غیر میں اسے اسے اسلام لے کر آتا ہے تو اس کو اکیس دن تک سیف ہاؤس میں رکھا جائے گا ایک تو یہ اور دوسرا یہ اگر اٹھارہ سال سے کم عمر کوئی بندہ جو ہے وہ لے کر آتا ہے تو اس کو جو ہے جب تک وہ اٹھارہ سال کا ہو جائے گا اس کو اسلام نہیں لانے دیا جائے گا اس کو بولا جائے گا نہیں ابھی تمہارا اسلام قبول نہیں ہے اٹھارہ سال
0: پہلے تو پہلے اسلام قبول کر لے اس کو سیف ہاؤس میں رکھنا یہ تو بہت اچھی بات ہے وہ تو اس لیے سیف ہاؤس میں رکھتے ہوں گے نا کہ اس پہ کوئی حملہ نہ کر دے تو جب تک وہ
1: یہ تو
0: آپ نا اس کی تو کوئی اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک تو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے نماز شروع کر لیں شناختی ہے تو یہ تو ایک قانونی مسئلہ ہے نا آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام ہی قبول نہ کرو یہ نہیں میرے لیے کہتے ہوں گے وہ شناختی کارڈ کا کہتے ہوں گے وہ تو بات ٹھیک ہے شناختی کارڈ تو وہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ اسلام کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے نا اسلام میں تو یہ جو آپ نکاح کے جو سائن کراتے پھر رہے ہیں اور نکاح جسر اٹھائے پھر رہے ہیں ان چیزوں کا تو ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز کے ساتھ تعلق ہے نا اسلام میں تو میاں بیوی ہاکم کے موجودگی میں جابو قبول کر لیں تو میاں بیوی ہیں لیکن چونکہ قانونی طور پہ پیچیدگیاں آتی ہیں اس لیے لکھ کے ان معاملات کو لے کے چلا جاتا ہے تو وہ میرا خیال ہے وہ ہوگا اور اگر آپ جیسے بتا رہے ہیں ویسے ہے تو وہ تو ظاہر خلاف سنت ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایک ان کو لیٹر لکھیں کہ بھی آپ یہ اور یہ اسمبلیوں میں جو ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں ان کا کام ہے کہ قرارداد داد مقاصد کا حوالہ دیں کہ بھائی ہمارے ملک میں کوئی بھی قانون کتاب و کے خلاف پاس نہیں ہوگا ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قانون کو چینج کریں اگر ایسے ہے تو میرا خیال نہیں ہے آپ کے سمجھنے میں خرابی لگی تو یہ غلط ہے ان کا اگر اس طرح ہے قانون غلط ہے اور عقل عقل اسلام کی روح سے عقل 18 سال نہیں ہے اسلام کی روح سے جس کے زیر ناپ بال نکلے ہیں وہ و بالغ ہے جس کو پہلی دفعہ نائٹ فال احتلام ہو جائے وہ آکیل و بالغ ہے جس عورت کو حیض آ جائے وہ و بالغ ہے بارہ تیرہ سال میں بھی تو وہ آلو بالغ ہے آپ کا تو 18 سال کیا ہے وہ تو اور آج کل تو بچے 10 سال میں ہی و بالغ ہیں ہمارے تو ٹھائیس سال کے بلکہ سو سو سال کے بھی بیچاروں کو نہیں پتا نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے اور یہاں پہ کالج کے اور میٹرک کے اسٹوڈنٹ وہ اپنے ماں باپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جی تھی نماز غلط پڑھ رہے ہو ہمارے تو آج کے اسٹوڈنٹ زیادہ آکے لو پالیں گے ٹھیک ہے جی سبحانک اللہ اشد والا